0: wie mehr Energie gibt,
1: Alter. Ich habe ja auch ganz viel Energie
0: gedient. Ja, ich glaube, die Folge geht jetzt weiter mit sehr viel Energie. Und mit Hydration in deinem Fall, ne?
1: Auf dich, Gibdi. Auf euch. Fetten das Läuschet im Dunkeln, Alter. göttlich Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
0: Vitamin X Werbung Ende. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X. Wie immer an meiner Seite, Salim Samatu.
1: Hallo, und an meiner Seite Marvin Indris Und
0: in unserer Mitte Manuel Neumann, Alter. So, Manuel Neuer war gestern, wir haben Manuel Neumann ohne Skiverletzung. Und Manuel Neumann ist, wir haben es letzte Woche eher angekündigt, wir brauchen einen. Und er hat sich tatsächlich gemeldet, Politikwissenschaftler. Willkommen bei Vitamin X.
2: Jo, vielen Dank,
0: dass ich
1: hier sein darf. So, und ihr habt
0: eben schon ein bisschen gequatscht, worum ging es da?
1: Ihr habt ihr nee, wir, er, wollte, er wollte sich vorstellen. Also damit für die Hörer, die, die noch nicht dir eifrig auf Social Media folgen, kannst du dich kurz vorstellen, was du machst.
2: Ja, äh, mein Name ist Manuel Neumann, auf Instagram bin ich povimanu, das ist so mein Account dort, wo ich so ein bisschen äh, aus meinem Leben als Politikwissenschaftler erzähle, also von den Dingen, die ich im Alltag mache, aus der Uni, was ich so erforsche, was ich so Cooles gelesen habe in der Forschung Äh, und ich promoviere tatsächlich gerade an der Uni Mannheim, bin dort jetzt seit schon über viereinhalb Jahre bald, Ähm, ja. Und vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Und was sind so deine Fachgebiete? Also Politikwissenschaft ist ja ein breites Feld. Ja, das äh, ist schon mal echt gut zu sagen. Es gibt eigentlich auch nicht so die eine Politikwissenschaft. Es gibt halt verschiedene Dinge, die man da machen kann. Und was ich ganz speziell mache, ist so die beobachtende Politikwissenschaft. Das heißt, wir gucken auf Daten. Wir gucken auf, ähm, also bei mir speziell Umfragedaten. Wir bauen jetzt keine Theorien oder so. Sondern bei uns geht es ja darum, die zu testen irgendwie, zu schauen, ob das tatsächlich so ist. Und meine Fachgebiete, so also meine ähm, Dissertation, die dreht sich über politische Alltagsgespräche, also wie wir.
0: So Leute am Tresen, die einfach so, genau. hey, ah, ja, habe ich
2: das verstanden. Es
1: ist die
0: Zeit, dass in Deutschland wieder ein Führer gibt ein anderer sagt, nein, der war schlimm, sowas, so, ne? so Tresengespräche. Genau. So Stammtisch,
1: du bist hast so ein Mikrofon am Stammtisch und hörst denen zu.
2: Das wäre geil, haben wir aber leider nicht.
1: <lacht> wie beobachtet ihr diese Alltagsgespräche?
2: Uh, wir haben jetzt ähm, Umfragedaten aus Mannheim selber. Ach, man also da geht wurden, dann auf die
1: Straße macht diese Straßeninterviews.
2: Äh, an die Haustüren. Da wurden 1.600 Leute aus Mannheim befragt und darüber, mit wem reden sie, mit wie oft reden sie, äh, was sind die Themen. Über die also die auch so benz baracken Mannheim, also so richtig so das Ghetto geht ja auch hin. Total ähm, gemischt. Also es wird per Zufall tatsächlich gezogen oder es wurde damals per Zufall gezogen aus der Registerkartei von Mannheim.
0: Alle Personen random, weißt, damit man
2: einen Querschnitt der Gesellschaft ja, hat. Exakt. Und was Geil. kommt da so raus? Oh, ganz verschiedenes. Ähm, einerseits, dass Menschen überhaupt gar nicht so gerne über Politik reden. Also so das ist auch so, ist wie so ein Fetisch. Man Welt ist ja für sich.
1: Man fragt ja? ja auch nicht, mehr, wie man, für wie man wählt. Du siehst ja oft, jemand, selten jemanden, der da dich mit so einem SS-Uniform begrüßt und dann sagt, ja, ich will natürlich die Grünen, wie sie sehen. Das, ist, das kommt ja nicht oft vor, das ist ja immer geheim. Deswegen kann ich mir nie vorstellen, wenn ich diese Umfragen sehe, wie viel wählen sie, also wen wählen sie. Das ist ja noch intimer bei den Deutschen, als über sein Gehalt zu reden.
2: Ja, das, das werde ich auch, also ich war schon so auf internationalen Konferenzen, da werde ich auch immer gefragt so, hey, stimmt es das eigentlich, dass man in Deutschland nicht drüber redet, was man wählt? Und ja, das ist so. Und das ist auch so ein volles Ding, über Politik zu reden, ist was sehr Persönliches für viele. Voll. Und wir gehen immer davon aus, besonders wenn man so aus Social Media schaut, dass alle Welt raus in die Welt geht, rumpursaunt, was man so wählt, was man tut, was die eigenen Meinungen sind, aber... Eigentlich nur eine Minderheit von uns macht das wirklich gern.
1: Und hast du da so einen Unterschied gesehen, wenn so Leute über Politik reden, gibt es einen Unterschied zwischen den Geschlechtern?
2: Ja, das ist auch mein ähm, Dissertationsthema tatsächlich.
0: Da schreibst du in der Doktorarbeit
2: darüber. Genau.
0: Politik bei Männern, Politik bei Frauen.
2: Genau. Also wie reden
1: Frauen über Politik und wir reden Männer über Politik?
2: Genau. Und also, wie ist immer schwer zu beobachten, besonders wenn die Leute selber erzählen, was sie getan haben, weil kann ja alles erzählen, so ein kleines bisschen. Du
0: meinst, was sie gewählt
2: haben und was sie dann wirklich gewählt haben? Ja, eher so, ähm, bei mir geht es eher so um das Verhalten. Also niemand würde dir natürlich sagen, ah ja, wenn ich über Politik rede, da falle ich dem anderen immer ins Wort. Deswegen haben wir die Leute gefragt, "So, hey, wenn ihr über Politik redet, sagt mal, kommt es das vor, dass ihr manchmal nicht zu Wort kommt? Und ähm, meistens sind die Leute tatsächlich relativ offen und... Im Großen und Ganzen sind die Leute auch relativ zufrieden damit, wie über Politik geredet wird. Aber was sich halt zeigt, das spielt sich eigentlich das meiste in unserem ganz engen Kreis ab. Also Familie sind die meisten ähm, die Partner, Partnerinnen. Ähm, und da ist halt bei Frauen und Männern beispielsweise ein großer Unterschied, dass Frauen viel mehr mit Menschen aus der eigenen Familie reden, während Männer viel mehr auch mit Nicht-Verwandten reden. Und das liegt halt unter anderem daran, dass äh, viel mehr Männer arbeitstätig sind als Frauen. Das heißt, die Frauen reden eigentlich nur zu Hause, so im Geheimen
0: mit der Family, mit den, den Kindern, Kindern, Kindern über Politik, so Dreijährige, na, was wählst du? Yeah. Und die, die Männer quatschen halt nach draußen. Das kennen wir ja auch. Wenn wir mit den Jungs irgendwo nur in irgendeiner Kneipe, dann jeder, ey, ich mach das, was mache ich mit dem, was ist eigentlich Habeck für ein Idiot? Weißt du, solche Sachen hörst du dann direkt. Und bei
2: Frauen, du hast schon recht, kriegt ja, man die, in der Öffentlichkeit kaum mit, oder? Ja, die eine Sache ist halt hat man überhaupt diesen Zugang zu Menschen? Also wir, wir sehen auch sehr viel, dass wir nicht wirklich Leute uns speziell raussuchen, um über Politik zu reden, sondern wir reden halt mit den Leuten, mit denen wir sowieso reden und dann reden Die wir halt auch über Politik. Das heißt, erst ist so der Zugang zu den Menschen da und dann kommt man manchmal halt zufällig auf das Thema Politik und zack, redet man über Politik. Aber
0: das heißt ja eigentlich, wenn du das in deiner Forschung herausgefunden hast, um politisch was zu verändern, er bringt es gar nicht so viel öffentlich, darüber zu reden, sondern du musst mit deinem persönlichen Umfeld über Politik reden, um die im Kleinen zu überzeugen, jeder sozusagen, oder?
2: Ja, und da wäre das nächste Spannende, ähm, die braucht man meistens gar nicht groß überzeugen. Also wir reden sehr oft einfach mit Leuten, die genau der gleichen Meinung sind wie wir.
0: Oder die eigene Bubble.
2: Die eigene Bubble. Und die eigene Bubble ist auch die eigene Family. Die eigenen. Also ja, das heißt, du wächst quasi die politische Meinung der, der Familie, der Eltern rein sozusagen? Oftmals ja. Also klar, es gibt, ich meine, die Stories kennt auch jeder so, Streitgespräche am um, Abendessenstisch ähm, oder auch so diese Generationensache, aber im Grunde, wenn wir die Leute fragen, so hey, was glaubt ihr, wie steht eure Family zu in, äh, zur Immigration beispielsweise, dann ist die Meinung der Family meistens sehr, sehr ähnlich zu eigenen. oder zumindest glauben das die Leute, das ist natürlich noch die nächste Sache manchmal reden wir uns auch einfach ein dass alle die wir kennen eigentlich unsere meinung sind
1: so stehen ja freunde weißt du was ich meine das ist ja freundschaft hallo bist du auch das da ja ich auch das ist zum spielen so das war ja ein pausenhofgespräch du gehst ja nicht hin zu dem einen typen Stimmt, der mag pokémon
0: komm mit Dragon Ball. Nee, wir machen pokémon
1: willst du auch die mitkommen wie redest du redest du mit frauen über politik Nein.
0: <lacht> Wählst du auch Team Rocket? Yeah, ja, ich kriegt meine das ja, Stimme. Das
1: ist ja Standard. Nur bei mir war es halt krass, weil ich bin ja aufgewachsen, eine Diktatur noch. Das ist bei uns, war es ja voll einfach, über Politik zu reden. Marokko meinst du jetzt? Genau, es gab ja nur den König. Du guckst den König an und sagst, ah, der ist Dufte, oder? Und da habe ich auch beobachtet bei den Frauen und Männer fanden den alle Dufte. Es gab ja keine Alternative, es gibt ja nur den. Das heißt, du hast dann ja nur dieses eine Bild, aber woher kommt das, dass die im Sand meistens so Könige und sowas haben und nicht so Demokratien? Gibt's das so? Das nee, Sand, oder was? Ich weiß nicht, ich frage ihn erst, der Wissenschaftler.
2: Boah, keine Ahnung. Also, das sind jetzt auch, oder das wäre so internationale Beziehungen. Ah, das ist zu viel. Wir sind da bin intern. ich leider raus.
1: Aber <lacht> diese Rechtspopulisten, wo kommen die alle auf einmal her, diese ganzen Genau,
2: wer sind wir in Deutschland, frage, wir nach Rechtspopulismus. Wo kommen genau. die auf einmal her? <lacht> genau. Mit, mit dem Thema habe ich ja schon fast gerechnet. Nee, aber... Ähm, ich habe auch schon über Rechtspopulismus gelehrt und äh, von dem her, das interessiert mich natürlich Das heißt, du, du, du lehrst an der Uni
0: quasi junge Studenten, Studierende über Rechtspopulismus, klärst du dir auf. Was erzählst du denen? Oder, oder wie das?
2: sie das machen. Ja genau, Anleitung zum <lacht> Rechtspopulismus. <lacht> Musst du den Bart oder noch anders schneiden. <lacht> manchmal, manchmal ähm, also es gibt schon, oder ich habe es in meinem Studium schon erlebt, dass so Leute beispielsweise wie so eine Anleitung zum ähm, Putschüberleben für Diktatoren geschrieben haben. Die Studenten schreiben quasi Putschanleitungen und schicken die dann an Putin und so. Naja, ob sie sie abgeschickt haben, weiß ich jetzt nicht ganz. Aber die Idee natürlich dahinter ist, wenn du glaubst, eine Anleitung zu haben, wie man etwas tut, dann zeigt das auch, dass du verstanden hast, wie es funktioniert. Und von dem Starr, ist tatsächlich das heißt, auch wenn du
0: quasi eine Partei bist, die quasi aus der Opposition putschen wollen würde, brauchst du gute Politikwissenschaftler, die die Anleitung schreiben.
1: Und hast du diese Anleitung gelesen? Wie, wie, wie wenn du das Hast du die durchgelesen?
2: Nee, das war... Boah, das ist schon... 5, 6, aber wie okay Jahre dann anders du bist ja Politikwissenschaftler wie würdest du denn putschen,
0: wenn du pushen müsstest was würdest du machen
2: boah wie gesagt wieder außerhalb meiner also ich bin ich bin eher so der Typ der die Gesellschaft anguckt nicht so was die großen Kräfte tun auf nationaler Ebene okay dann zoomen wir an die ja, Gesellschaft mal ran ja wie woher kommt das jetzt gerade die große Frage ist kommt das gerade oder war es schon immer da
1: ah das ist so Huhn Weil, und
2: Ei ja also eine Sache, die sich halt so zeigt, oder lasst uns erstmal über Populismus anwenden. Was reden. ist das überhaupt? Genau, genau fangen genau, wir ganz an. von null Exakt.
1: an. Wir haben eine Gesellschaft. Ja, wir müssen
0: uns wirklich Zeit lassen. Genau. Stay stay. Wir haben auch kein Zeitlimit, weil es äh, ist das, das erste Mal, dass wir Schimpansen, die die ganze Zeit nur über Politik freestylen, mal jemanden ja, haben, ja. der es quasi gelernt hat.
1: Ja, und du bist auch wirklich ein Akademiker. Man merkt so, man fragt dich etwas und dann sagst du, das ist nicht mein Aufgabengebiet. Da habe ich nicht gelernt bei uns ja genau das gegenteil wenn wir, umso weniger ahnung wir von etwas haben umso selbstbewusster reden wir drüber. <lacht>
0: um, um quasi das nicht vorhandene wissen <lacht> zu übertünchen genau. so. hey, wie kann man eigentlich äh, so ein endoplasmatisches retikulum aus der zelle rausholen ich habe damals in seiner zeit ein chibuti so fangen wir dann an aber, weißt
1: du? aber fangen wir ganz von null an bei wirklich adam und eva mäßig wir haben jetzt eine gesellschaft also, was ist eine Gesellschaft überhaupt? Man geht ja als Wissenschaftler immer tiefer rein, weil du kannst ja nichts einfach nur sagen, du musst immer referenzieren. Deswegen zurück, wir haben einen Zusammenschluss von Menschen hier in Deutschland, die vereint sind mit der Sprache und der Kultur.
0: Und Edison hat die Glühbirne schon reingeschraubt, da legen wir
1: Meinetwegen, los. so, die sind jetzt da. So, und jetzt von da bis zum Rechtspopulismus. Los geht's.
2: Okay. <lacht> Nein. Ähm, Sollen wir uns darüber setzen wie Studenten eigentlich? Und dann kann ich... Eher so. Ja, das, das hat so ein bisschen was von Corona-Zeiten. Ähm, Lehre, Online-Lehre in die Kamera reden und man weiß gar nicht, wer das Gut, dann ist. Gut, bist ja prädestiniert wer und bitte, da hinten
0: sind ungefähr ja. 200.000 Menschen gerade aus Spotify. Hau raus.
2: Die Regierung wurde geputscht. Die, Deine Ansage. Meine Ansage, <lacht> <Ich Yes>. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ja, eine Sache, die eigentlich uns auch immer nicht aufregt, aber schon wichtig ist, dass halt so im Alltagsgesprächen und auch vor allem von Politikerinnen und so weiter, die oder auch Journalistin diese ganzen ähm, Dinge durch die Gegend geworfen werden, die ganzen Worte wie Populismus, ohne dass eigentlich so klar ist, was es ist. Ja, ja, voll. Und alles, was einem gerade nicht passt, wird oftmals als Populismus beschrieben. Wir haben jetzt in der Wissenschaft aber eigentlich sogar eine ziemlich genaue Definition von Populismus. Also ich meine, man kann natürlich dem jede Definition so ein bisschen geben, aber eine, die sehr weit verbreitet ist, dass es eine... Art von politischer ganz kleiner, also ganz dünner Ideologie ist, die sich an was anderes ansetzt, die aber immer sagt, okay, es gibt ein Volk und das hat einen Willen und es gibt eine Elite und die setzt den nicht um und deswegen ist das immer etwas Anti-Elitäres mit mit einem Anspruch selber dass diesen einen Volkswillen aber verkörpern zu wollen. Das heißt, man sieht es ja jetzt beispielsweise und da kann ich das Beispiel oder kann man so die Beispiele der AfD ruhig nehmen. Da wird dann immer gesagt so, ja, was da in Berlin entschieden wird, das die, äh, da die da oben, das wollen, das will das Volk ja gar nicht. Und was das Volk will, das wissen wir. Und das ist im Grunde also quasi so ein bisschen, ich muss was
0: Religiöses sich so als der als der
2: Heilsbringer darzustellen meinst du, das Populismus eigentlich ne? Genau, es ist so dieser Anspruch, okay, egal ich weiß, oder vielleicht wissen Sie gar nicht, was das Volk will, aber dass die Überzeugung zu wissen, was es will und dass es auch nur da eine einzige Meinung gibt. Ja,
0: aber dann vielleicht direkt eine Rückfrage von mir, weil es gibt ja auch Leute, die quasi nicht die AfD wählen und trotzdem nicht zufrieden mit der Regierung sind, weißt du, mit dem, was da gerade passiert in der Ampel. Ich glaube, 60% der Menschen, ich mich nicht fest, würden die Ampel per se eher
2: ablehnen als Konstrukt, ich glaube sogar fast 70 mittlerweile. Ja, das. Es gibt ja eine Grauzone dazwischen. Ja total weißt du? und dies also auch so ein ich sag mal ein, es ist auch per se jetzt nicht komplett immer schlecht also anti-elitär zu sein ist auch nicht per se immer schlecht es gibt auch einfach verschiedene Gründe weshalb man das sein kann es gibt ja auch dann den Rechtspopulismus es gibt den Linkspopulismus wir haben die äh, Fünf-Sterne-Bewegung ähm, in Italien, Italien. Ja. die ist komplett kann man nirgendwo ein bis Salvini ne Uh, nee, Salvini ist Schleganor. Ah, stimmt, Salvini. Um, das war Wie heißt sie von fünf Pepe, Grillo. Ja, stimmt. Pepe Grillo. Ja. Ne, und die, um, das, das Gefährliche am Populismus oder was daran immer so das Kritische gesehen wird, es ist diese Vereinfachung. Es ist dieser Anspruch, es gibt dieses eine Volk mhm. und wir wissen, was es will. Bildzeitung eigentlich, ne? Also ich zum Beispiel lese jeden Tag verschiedene
0: Zeitungen. Also ich habe zum Beispiel die Zeit auch abonniert, ne? Die kommt zu mir. Dann bei der SZ und, und solchen lese ich mir vereinzelt Artikel durch oder Stuttgarter Zeitung, weil ich hier in Stuttgart lebe, habe ich auch abonniert. Um auch so ein bisschen äh, verschiedene dann Saarbrücker Zeitung habe ich auch online abonniert. Kannst
1: du Zeitungen unterteilen? Also gibt es bei euch so einen Lehrstuhl, wo, w- w- welche Zeitungen bei euch am anerkanntesten sind und welche am dreckigsten?
2: Äh, nicht so wirklich. Also es gibt bestimmt Leute, die in Deutschland das machen. Die sind dann auch, ähm, also dann zum so Medien- und Kommunikationswissenschaften. Oh, was liest du? Äh, ich lese tatsächlich eigentlich nur, was mir unter den Nagel kommt. Also ich was ich so online, was mir so ja, unterkommt. Aber TikTok auf, Punkt, punktuell. Auf Instagram.
0: Ja, welche Zeitung, Ich, ich glaube, die Frage von Salim geht dann, welche Zeitung hat, welche äh, den, ist am ehesten Qualität, wo am wenigsten quasi ja. Lüge drin ist sozusagen?
2: Wir würden, also wir würden dann schon immer so Cluster machen von so Qualitätszeitungen oder Qualitätsmedien und da sind dann schon so die großen Süddeutsche Welt, ähm, Financial Times FAZ, oder nicht? FAZ äh, Frankfurter Rundschau, ähm, aber dann auch die Lokalzeitung und das ist auch so ein Ding, das wird oft übersehen. Die, die Lokalzeitungen gemeinsam in ganz Deutschland haben, eine viel größere Leserschaft als all die großen, die man hat. Ja, und das finde ich
0: auch voll interessant. Also ich lese tatsächlich Stuttgarter Zeitung, Saarbrücker Zeitung, weil ich halt saarländische Wurzeln habe. Ähm, dann die BZ zum Beispiel lese ich, oder habe ich, als meine Oma noch gelebt hat, Rest in Peace, äh, immer wenn ich bei ihr in Berlin war, äh, gelesen, ne, äh, Berliner Seite. Und das ist schon, also man sieht schon ein bisschen äh, Unterschiede, finde ich, im, im Stil von den verschiedenen Zeitungen. Ne? Die Zeit zum Beispiel, ist glaube ich eher an den Intellektuellen und in so einer Saarbrücker Zeitung wird dann eher für das den normalen Durchschnittsbürger geschrieben, weißt du? Also die Inhalte auch vereinfacht, sage ich mal, ein bisschen dargestellt, ne?
1: Aber jetzt zum Beispiel Seite, schauen wir mal, was die Regierung jetzt gerade macht mit dem. Man hat die Inflation und Solidarität überall anders hin und sowas. Und dann sagt man als Populismus, als Populismustyp, hey, die Preise steigen, das Volk möchte keine steigenden Preise, das wäre dann Populismus.
2: Wenn man es so flach belässt, ist vielleicht so eine. Ganz, ganz Grundstufe von Populismus. So Level 1 aber Populismus. So Level 1 Populismus. Preise
1: gehen hoch, die sind dafür schuld. Wir sorgen dafür, dass die Preise runterkommen. Genau, ich, genau weil, ich weil kann's du die an Angel
0: ziehst, ne? Du, das ja, du fängst ja da schon an, so ein bisschen zu Angeln. Das ist ja dieser bild den ich meinte. Also ich lese all diese Zeitungen und dann lese ich aber auch Bild, einfach um zu wissen, wo die Leute wieder gecatcht werden. Und die Bild macht ja schon, also. Wenn du dir das Wahlbild anguckst, 23% Prozent AfD, ich glaube, es waren 25% vor diesem Massenanschub, über den müssen wir auch gleich noch reden, der größte ja, Aufstand danke. ever. Wir lassen über den nachher auch noch sprechen. Und CDU bei 30%, Prozent. das heißt irgendwie 55% Prozent würden AfD oder CDU wählen und äh, dann noch 5% Prozent FDP, bist du aber schon bei 60%. Prozent. Und die 60% Prozent sind auch die Leute, glaube ich, die eher Bildzeitung lesen als ist was anderes. Ich lese auch Bild, um zu sehen, was da abgeht. Und früher war die Bild ja ganz klar die CDU-Zeitung. Und die spielt aber schon mit ihrer Angstmache, glaube ich, auch der AfD dann in die Karten, oder? Früher gab es die ob AfD ja nicht. Das sind ja alle zur CDU und zur CSU. Jetzt gibt es ja die AfD auf einmal.
2: Ja, ob sie denen in die Karten spielt, weiß ich gar nicht so ganz genau. Sie schlägt auf jeden Fall. Oder sie schlug auch schon immer in die gleiche Kerbe. Ich meine, ähm, wie heute mit der Bildzeitung umgegangen wird, ist jetzt auch noch nicht mal so ein großes äh, Ding, wie es auch in den 70er Jahren schon ich mach die, war. ich mache die
0: Bild-App auf, Bild Plus hier. ne? Äh, und das Erste, was kommt... Heizen kostet mich mehr als meine Miete. Das meine ich. Also das ist ja quasi dieser Low-Key-Populismus, den Salim gerade angesprochen hat. Hier, das macht den Lokführerstreik alles teuer. So, dann kommt zwischendrin Dschungelcamp, dann Reisepanne bei Bearbox, Afrika besuchen, oben drüber, schon wieder. Also die spielen ja schon in diese Kerbe von, reg dich mal über die die Elite auf. Eigentlich das, was du als Populismus beschrieben hast. Und ich muss aber persönlich sagen, für mich, der Politik interessiert ist, ist das Entertainment. Also andere gucken Trash-TV, für mich ist die Bildzeitung quasi das Trash-TV von Politik weißt du, aber ich konsumiere nicht nur das, sondern ich informiere mich in verschiedenen Kreisen, Salim liest viel Financial Times, so internationales Zeug, wo du nochmal eine ganz andere Note kriegst, weil die Ausländer anders schreiben als die Inländer über inländische Politik und ich habe, glaube ich, ein relativ ganzheitliches Bild, weißt du, gar nicht so bubble-mäßig, sondern obwohl es nicht meine Bubble ist, lese ich mir trotzdem immer Bild durch, um zu wissen, was sollen sollen die Leute denken oder wie siehst du das?
2: Äh, Was ich dann nur sagen würde, klar, voll, ähm, das schlägt in die Kerbe und die Bild, glaube ich, war auch, hatte vielleicht sogar ein, naja, nicht direkt ein Problem mit der Merkel-Zeit, aber ähm, gegen wen würde man denn anschreiben wollen, wenn man plötzlich die Markt, die an der äh, Regierung sind, haben sie natürlich dann trotzdem auch gemacht, weil es ja auch äh, ist ja auch im Grunde deren Modell, um Geld zu verdienen. Weil
1: Merkel war schon schwierig zu kritisieren. Vor den Flüchtlingen gab es ja keinen Populismus, oder? Wenn man überlegt, vor 2014, wo die ersten Flüchtlinge reinkamen, war ja. Dufte
0: alles. Und oh, das war parallel mit dem ersten Krim-Ding sogar, ne? 2014.
1: Genau, da war ja alles überragend. Nordstream lief, Heizkosten waren günstig, immer netto blieb viel übrig vom Brutto. Jetzt ist man ja erst so am Rattenjagen.
2: Es hat auf jeden Fall äh, zugenommen, weil wir jetzt eine rechtspopulistische Partei haben, die darüber auch reden möchte. Ah. Äh, das ist definitiv der Fall. Das heißt, meine, ist das,
0: was ich eben gemeint habe. Früher hat die Bildzeitung Werbung für die CDU gemacht und deswegen war auch die Bildzeitung immer so gehört halt dazu, aber dadurch, dass man quasi jetzt, durch die also die gleiche Schlagzeile, hätte 2014 oder so, um mal das Beispiel zu nehmen, den Wähler in die Hände von Merkel sogar noch getrieben, von der CDU, nämlich der konservativsten großen Volkspartei. Dadurch, dass aber jetzt eine AfD nebendran zur Verfügung steht, treibt es halt die Wähler, mit der gleichen Art zu schreiben, eher in die Hände der AfD. Weil du ja parallel auch noch auf Social
2: Media die ganzen Sachen kriegst. Was was wir nur nicht wissen, ob es wirklich treibt oder ob es einfach nur die Leute abholt, die sowieso da schon stehen. Genau, wo die Heizung
0: nur auf drei ist, weil die sich vier nicht mehr leisten können.
2: Genau, aber auch so von der persönlichen Einstellung. Weil alles, was wir immer lesen, und das, das ist bestimmt im Grunde jetzt das beste Beispiel für, das bewerten wir immer schon so, wie wir damit reinkommen. Also wir kommen rein und haben schon unsere Idee, wie wir Politik gut finden. Wir würden uns eher rechts, links, was weiß ich, was einschätzen. Manchmal irgendwie als... Sogar Anhänger von irgendeiner Partei, vielleicht sogar Mitglied. Und äh, alles, was wir dadurch jetzt konsumieren, im Internet, in den Zeitungen, das schauen wir uns immer durch diesen, durch diese Scheibe an, äh, die wir schon mitbringen. Und du sagst beispielsweise, du liest die Bild, aber du lässt dich nicht davon beeinflussen. weil Ich finde es eher witzig. Für dich, also für mich genau, eher als, als Comedian
0: ist das eher so Stoff. Keine Ahnung, Dann guckst du, Cora Schumacher hat hier irgendwas gemacht, zack. Pocher, Legende, was hat der wieder gemacht? Oh, beide Ex-Freunde gegen ihn und dann, oh, Putin will irgendwas machen. Also für mich ist das eher, ich gucke mir eher an, um zu wissen, wie andere über Putin denken, um zu wissen, wie andere über, keine Ahnung, Laschet, Flut, haben die den ja komplett auseinandergenommen, hast ja gesehen, was abging. Also Scholz, dieses Erdmännchen, wäre ja niemals Kanzler geworden, wenn Laschet nicht so ein Lulli gewesen wäre. Und ich glaube auch, die einzige Lösung, also die einzige Chance, wie Laschet noch Kanzler werden kann, wäre Laschet gegen Pistorius, weißt du, weil die genau gleich aussehen bei der Wahl, da weiß keiner, wo er das Kreuze machen muss.
1: Das stimmt voll. Ich glaube, die beste Politik ist die, also was für Bestes, ist, wenn du die gar nicht bemerkst. Also zu, zu Merkels Merkel. Prime war ja so, du wusstest gar nicht, was abgeht. Du wusstest gar nicht, warum du überhaupt wählen musst. Ich glaube, wenn du das Gefühl hast, als ob du das gar nicht brauchst, die Politik am besten darfst du die gar nicht kennen, so wie, wir, so wie man teilweise das Gefühl hat, dann gibt es dieses ganze Populismus-Spaltung und so nicht. dann gibt es auch nichts zu reden. Ich weiß nur, zu meiner Zeit, bevor diese Flüchtlings-Silvester-Tat gekommen ist und diese Appläuse, da wusste man gar nicht, worüber man Politik machen sollte. Ich weiß, zum zum bei mir jetzt, weil ich damals schon Komiker war, als Komiker suchst du ja immer die die Gags raus und ich sag dir, das Ist war unwid- schwierig gewesen. Ja, es gab über Politik konntest du es konntest du keine
0: Witze machen. Der einzige Rassismus damals bei Salim waren die Schnecken, der hat so Tierrassismus Gags ja, gemacht. Ja,
1: genau, und ich habe über Politik geguckt. Manchmal wurde ich ja trotzdem zu Kabarettsendung eingeladen, habe ich mich so angestrengt, mir das so angeguckt, ich so, ah, ah. Ich so die macht doch nichts, einfach alles perfekt. Es gab die Raute ab und zu und äh, klar global auch betrachtet, was sie gemacht hat war überall wie ein Bazar-Weltmeister, das Meister aus allen rauszuholen. Dass die aus gegensätzlichen äh, Ländern, die im Konflikt zueinander stehen, dass sie trotzdem mit beiden da... Deutschland war quasi Schweiz unter Merkel.
0: Ja, Diplomatie, Weltmeister.
1: Richtig. So, und dann hast du es als Deutscher gar nicht bemerkt. Du läufst rum und dann gibt es halt dieses Mikrobeschweren. Weil Tomaten, man, die letzte Woche nicht irgendwie im Angebot. Jetzt nicht mehr. Daddy. So, mehr gab's doch nicht. Ja, es gab ja wirklich nichts. Aber jetzt merkst du erst, wenn das, wenn das schief geht und man sich jetzt über die Politik aufregt, inwiefern die Politiker schuld sind oder ist es eh, wie du schon so schön gesagt hast, der Zustand war eh schon da und nur jetzt hat man einen
2: Sündenbock. Ja, es ist auf jeden Fall eine Sache, die auch immer von dem Thema abhängt, das gerade als Wichtigstes angesehen wird. Und ich meine, wir sagen jetzt so gut, die Merkel-Zeiten von 2010 fortfolgende... Ähm, klar, die waren jetzt ein bisschen ruhiger. Ich würde sagen, die um 2009 bis 2011 mit Finanzkrise waren auch nicht so happy und da hatte er auch wahrscheinlich dann eine Bubble, die eher auch links unterwegs war, links populistisch auch unterwegs war, ihr Feld, was sie da beackern konnte und dementsprechend war es halt dann 2014, 2015, 2016, die Flüchtlings- die kam und dementsprechend auch das Thema Immigration das kam.
1: Und so ist ja AfD geboren, das war ja quasi die Geburtsstunde. Es war vorher Pegida, die da rumgelaufen Ja, ich wollte,
2: ich will jetzt gerade sagen, die Geburtsstunde der AfD war ja auch eigentlich die Finanzkrise. Lucke, exakt. Ne? Das Lucke. war eigentlich die Eu- Anti-Europa-Partei gegen aus aus dem die Euro wollten die, ne? Exakt. Ja. Wollen sie ja. Ber- Bernd immer? Lucke,
0: hieß er Bernd? Bernd, ich will, dieses Bernd und Björn wegen dem Höcke, ja, hat genau. fertig, Alter. <lacht> Bernd Lucke ist ja selber dann irgendwann raus, weil er gesagt hat, ey, es wird mir zu rechts. So, weißt du? Der wollte ja wirklich eigentlich nur eine Protestpartei wegen Finanzkrise machen. Es ging nie darum, äh, glaube ich, den NPD-Nachfolger
2: zu werden. Das war nie geplant. Nee, also viele davon sind schon wieder ausgetreten. Also Konrad Adam, glaube ich, ehemaliger äh, Herausgeber der Zeit, Zeitwelt, ich weiß nicht ganz genau, ähm, eigentlich ist nur noch Alice Weide übrig von der ursprünglichen gerade die die Partei so und selbst die versucht macht. ja
0: so ein bisschen nach außen als gemäßigt aufzutreten, nicht als so, als so rechtsradikal ne? bei, ja. die hat ja jetzt bei diesem Migrationsthema, aber das müssen wir nachher auch noch sprechen aber das erstmal noch allgemein ein bisschen quatschen selbst da hat die ja gesagt, weil die versucht nach außen so ein bisschen den Schein zu wahren, aber vielleicht noch einen Prominenten, weil der war bis vor zwei Jahren Vorsitzender Meuten, Alter, dass Jörg Meuten als Ex-Vorsitzender jetzt Interviews gibt und sagt, er schämt sich dafür in der AfD gewesen zu sein und
1: Frau die war auch noch da war ja. duftig, ihre Haare waren sexy. Die war richtig drauf. Die, 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 die Frau, Seite der Couch weiß also Frau jetzt Frau nicht, du ist Die sagen. letzte Person, bei der
0: ich an die Frisur denke, Alter. Die sah doch aus wie so ein Taubsi, Alter. Sie Nein, die hatte
1: die, die hatte dieselbe Frisur wie vom originalen Rechten.
0: Ach so, die sah aus wie der Führer, ja, ja,
1: stimmt. Hat wegrasiert.
0: Aber lass mal vielleicht äh, kurz bei dem, bei dem Populismus-Thema noch bleiben, um das ja. abzuschließen.
1: Also im Prinzip, wenn die Regierung versagt, dann sagt man, dieses Versagen können wir aufheben, weil das Volk so will. Oder wollt ihr mehr Heizkosten als Miete bezahlen? Nein, das wollen wir nicht. Will das überhaupt irgendjemand? Nein.
0: Ist auch super easy, die, da diese, diese Kerbe zu schlagen, oder nicht?
2: Natürlich. Vor allem, wenn man sowieso da noch ein anderes Thema hat. Also beim Rechtspopulismus wäre es dann halt, keine Ahnung, hier wird also ich meine das ganz platte, typische, was man überall auch im Internet liest und sonst was. Hier, wir haben, also wenn wir das Beispiel von den Heizkosten nehmen, so, wir haben Geld für die Ausländer, aber wir haben kein Geld, um irgendwie alten Menschen die Häuser warm halten zu können, ähm, schuld ist die Regierung und. Ich äh, dich wählen, du hast das,
1: voll aus der Seele gesprochen.
2: <lacht> das, ist, das, ist, das ist die Anleitung für Populismus. So. So, kann so. so kann man Leute dann eincatchen. Komm, das ist geil. Dass dass aber die, dass das, das Problem dich
0: er sagt, das war die Anleitung. Das, das ist, auf
1: voll aus
2: der Seele. Das ist direkt reingefallen.
0: Ja, das
1: stimmt.
2: Ja, und das Problem ist natürlich, dass das überhaupt nicht an die Gründe äh, des, des Problems rangeht. Also das ist natürlich auch nur eine Phrase. Und weiter geht dann der Populismus halt auch in der Phrase nicht. Und um ehrlich zu sein, ist das aber auch ein Level, das für manche halt reicht, abgeholt zu werden, weil auch da äh, nicht jeder ist super politisch interessiert und nicht jeder liest zwei, drei, vier Zeitungen am Tag. Nicht jeder hat allein schon die Zeit dazu. Deswegen ähm, reicht es halt für manchen, also manche brauchen nicht die Rede von 45 Minuten, wo das Thema dann aufgegriffen wird über was sind jetzt die globalen Zusammenhänge von Gaspreisen, was macht das mit Ukraine-Krieg und Nordstrom 2. Die die suchen oder die brauchen halt nur so eine einfache Antwort und finden auch von vornherein diese Antwort eigentlich ganz geil und dementsprechend, äh, ja. Es klingt auch einfach, macht das
1: Rohr auf, russisches Gas billig. Aber Kannst kann du mal kurz
2: den äh, Schröder einmal meme, wie er das Rohr aufmacht? Ja, das ist ja ganz
1: einfach. Guck mal, der war ja auch ein Populist. Der hat gesagt, hey, schau mal, der drüben beim Russen kostet das Gas sehr wenig. Machen wir eine Pipeline draus, haben wir in Deutschland die günstigsten Gaspreise der Welt, womit wir unsere ganze Industrie befeuern. Hat geklappt, wir haben Top Jobs. Rohr weg, Gas weg, wir sind obdachlos.
0: Das ist ungefähr die, die Schröder-Haltung. macht den echt geil nach. Ist
1: das ist doch gerade. <lacht> <lacht>
0: Digga, der schröder den Schröder
1: noch Besser als das Original. Ich dachte, der war ja auch SPDler. SPD und CDU war das doch, als das alles kre- kreiert wurde.
2: Ähm, SPD und Grüne.
1: SPD und Grüne, guck
2: mal, jetzt... Das- also Schröder war rot-grün.
1: Das war das erste Mal, dass Grüne...
2: Und Fischer und so noch, ne? Exakt. Ja, das war das erste
1: Mal, dass Grüne wirklich grüne Interessen vertreten haben. Durch diese Pipeline und dadurch, dass sie kein LNG benutzt haben, haben die wirklich... CO2 gesenkt, weniger Kohle, weil man jetzt aus Gas Strom produzieren konnte. Das ist grüner, grün. Und der Arbeiter hatte mehr Geld in der Tasche, weil die Heizkosten nicht erhöht waren. Das erste Mal das Rot-Grün, was gemacht hat. Das wäre Populismus dann.
2: Naja, das wäre jetzt nicht gegen die Eliten, das wäre für die Eliten.
1: Ah ja. Ah, aber. Was ist das dann? Populismus? Boah. Nee. aber
0: ist Wahlbe- nee, Wahlbe- nee, Wahlbe- Politik, einfach, oder? Es <lacht> <Das> war, <lacht> war Politik.
1: Ja, weil manchmal macht dir die Politik etwas, was im hundertprozentigen Interesse des Volkes ist. Was ist das dann?
0: Politik, Politik. Ah, Politik ist, wenn du mit der Reste des Volkes Dinge tust, ne?
2: Ja, ich meine, bei Populismus ist ja sogar spannend, dass dieser Anti-Elitarismus greift, selbst wenn es die Eliten sind, die das vertreten. Also wenn wir jetzt mal nach äh, Ungarn schauen mit Viktor Orban, der führt das Land an, ist aber Populist und sagt, der sucht sich dann halt die nächste Elite, ein Stockwerk drüber, und das ist in dem Fall die EU. Oder wir haben Trump, der sagt so, jo, Deep State und so weiter, anti-elitär, das das sind ja alles die in Washington. Ja, er war Präsident für vier Jahre, er ist Washington gewesen, aber er hat halt trotzdem noch verkauft bekommen, dass er im Grunde dieser Vertreter des Volks gegenüber dieser korrupten Eliten in Washington. Obwohl er der Chef
0: von der korrupten Elite war. Das aber Trump ist sowieso marketingmäßig ein absolutes Genie, muss man sagen. Kompletter Vollidiot, aber marketingmäßig wahrscheinlich der Beste, den wir je hatten.
1: Aber das ist genial. Das ist wie wenn dein Chef zu dir kommt und sich bei dir über deinen Chef beschwert, dass er dir zu wenig zahlt. Genau. Und das genau. dann noch weniger. Er schiebt
0: auf die da oben, obwohl er die da oben ist. Genau. Und natürlich kann man das einerseits. Ich denke, das ist ja wirklich Comedy eigentlich. Das ist ja keine Politik. das ist eigentlich Comedy. Also, dass die Leute auf diese Comedy, auf diese Satire reinfallen, ist halt so krass.
2: Ja, und entweder sind es halt wirklich so, dass sie glauben, das gibt noch ein anderes Washington. Es gibt diesen Deep State. Dann so bei ein Schatten, Washington. Ja, genau. Es gibt so diese, diese Elite, die kennt ihr gar nicht. Und gegen die ist dann Trump da Black Rock und so. weißt
1: du was das Problem ist bei denen, bei den Am- bei den amerikanischen Systemen? Das ist ja richtig f- f- ins Hirn geschissen, weil die Exekutive ist immer nur vier Jahre da, aber diese Kongressabgeordneten, die sind ja für immer da. Die haben ja kein, die haben ja kein Limit. Die sind da ja. Nancy Pelosi war ja dort, da hat ja noch T-Rex abgestimmt im Kongress.
2: Das ist ja wirklich hab, antik. Ich habe bei uns auch so. Wie? Naja, du kannst ewig. Äh,
0: Mitglied Rest in peace Schäuble. Schäuble. Schäuble Gerade erst äh, verstorben, vor ein paar Tagen Staatsakt gehabt wo Macron gesprochen hat. Auf Deutsch, hast du gesehen? Das das hast das du es gesehen, Selim? Macron, hat, ey, der hat eine halbe Stunde auf Deutsch da gefreestylt. Er konnte besser Deutsch als sein. Wir haben einen Freund verloren. Ein Freund von Frankreich. Boah, das Nippel so auf jeden Fall, ist ja hier aus der Region Offenburg, da unten am, am Bodensee. Auf jeden Fall, long story short. Der war auch 200 Jahre drin. Ne? Also der hat wirklich
2: Staffelübergabe im Willen, im Willen I. noch gemacht. Ne? Also ist auch gar nicht so schlecht. Also wenn wir jetzt wieder so politikwissenschaftliche Studien angucken. Voll. Wenn Leute ähm, ständig gehen müssen, also Term Limits haben, dann ähm, verursacht das, alle möglichen Kosten, die tatsächlich gar nicht so geil sind. Das eröffnet tatsächlich auch eher äh, für ähm, Lobbyismus, ähm, also für externe Expertise die Tür, weil die Leute können sich das nicht über die Jahre aufbauen. Und es lohnt sich ja dann nicht, wenn du dann sofort wieder gehen musst, super Experte in diesem einen Ding zu werden. Aber es lohnt sich dann halt irgendwie Leute zu bezahlen, die, wenn du mal drin bist für diese vier Jahre, ähm, dir sagen, was du du tun sollst. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Wir wollen ja eigentlich auch, dass die Leute, die äh, wir wählen, dort sind, um ihre Entscheidungen zu treffen.
1: Das lädt für Korruption. Das ist das Das Problem in Südamerika. In Südamerika haben die meisten so Mexiko oder sowas. Die haben nur einmal fünf Jahre der Präsident, dann ist er weg. Und dann hat er sich eben erst eingelernt, hat so das letzte YouTube-Tutorial angeguckt, wie man Präsident ist und dann ist er schon wieder raus.
2: Gut, bei bei einzelnen denke ich mir, ja, gut vielleicht. Ja, genau, ähm, das ist
1: beidseitig. Wenn das ein geiler Präsident ist, ist er weg nach fünf Jahren, hast du ja. gelitten. Wenn du so einen kleinen Adi hast, bis der mal alles in Bewegung gesetzt hat, muss er dann wieder weg.
2: Ich meine, die Sache ist natürlich auch die, dass es, ähm, oder was viele während der Merkel-Jahre gesagt haben, was mal ganz gut wäre, dass man denk, dran denken muss, wer kommt als nächstes, auch als Partei jemanden anfüttert, der vielleicht diese Part- äh, Position übernehmen könnte. Aber für die, im, im Grunde dies, das gesamte ähm, Parlament ist eigentlich besser, wenn die Leute so lange bleiben dürfen, solange sie halt auch gewählt werden. Ich meine, jeder hat im Grunde Term Limits, wenn die Leute sie nicht mehr wählen. Aber du meinst, ich mein, durch, die,
0: durch diesen Erfahrungsschatz ist es wertvoll, auch Alte drin zu haben, die einfach schon viel mitgemacht haben?
2: Ich meine, das liegt ganz
0: an der Wählerschaft, ob sie die haben wollen.
1: Merkel hätte man direkt nochmal gewählt. Wäre sie nicht gegangen, sie wäre immer noch Bundeskanzlerin. Die sind ja.
0: noch gar nicht so alt, Alter. Die ist 15 Jahre jünger als beiden gefühlt. Ne? Die ist ja, 69 die ist ja ein oder
1: Teenager so. im Vergleich dazu. Im Vergleich zu beiden.
0: Ich ja. würde sagen, bei Bidens erster Amtszeit war die noch Spermium, Alter.
1: Erdogan, Putin, die sind ja alle ihre Eltern gefühlt. Die sind ja so viel älter alle. Und die nee, immer Erdogan müsste
0: ein Alter sein wie Merkel, oder?
1: Nein, sie sind alle ungefähr Jahr Jahrgang.
0: Warte, ich guck mal kurz, wann Erdogan geboren ist.
1: Ja, aber trotzdem. Ist
0: Merkel nicht. ist 69, weiß man doch.
1: Aber das ist ja mega für Außenpolitik, wenn du ist. immer dieselben Typen triffst weil dann kannst du die immer noch auf damals verweisen. Nein, ich steht
0: auf 69, das wäre ein guter Titel für die Folge. Äh, Recep Tayyip Erdogan, 69 Jahre. Februar, 54, jetzt gucke ich mal Angela Merkel, aber ich glaube, ich habe 69 gelesen. Oder mit ihr gemacht, ich weiß es gar nicht, ich meine es von beiden. Äh, Angela Merkel, krass, 17. Juli, 54. Der Erdogan ist nur ein halbes Jahr älter. Und Putin, ja Putin? Der dürfte auch erst 70 sein. Also die sind beide 69. Boah, stell dir mal vor, Merkel, Erdogan 69, so ein Hatefucker einfach. Warte, Putin. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass wir, dass wir FSK 18 auf die Folge kriegen. Also Putin, 71, 52 Bauer.
1: Meine ich ja, die sind alle ein Jahrgang, die haben alle noch dieselbe Erinnerung, die wissen alle noch, wie es früher war und wie es jetzt ist.
0: Jo, Putin das war damals, als sie noch Ossitante waren, da in Dresden
1: als, äh, als Agent. Der war auch als Ossitante da, ich meine, alles Aussi-Tante meinte, er war als Ossi-Tante verkleidet. Genau, und der Erdogan hat zu der Zeit Fußball noch, glaube ich, noch gespielt, der war ja Profifußballer. Das ist schon geil, dass du dieselben Leute immer hast. Stell dir vor, du bist Putin und bist Erdogan und dann kommen ja diese neuen Leute auf dich zu dann musst du die auch erstmal einarbeiten. Das ist ja auch für die ausländischen Politiker voll die Anstrengung. Da kommst du Baerbock hin, dann musst du erstmal erklären, dass die Türkei. Und wo oh, da drüben, ja? dann, oh, komm, scheiß drauf. invasion
2: ich nicht mehr mit, nicht mehr mit. Rein. Scheiß drauf, armenien invasion Scheiß komplett
1: drauf. Bevor ich dir das jetzt erkläre, da habe ich es auch annektiert. So ist ja so Der Putin war auch, hey, schau mal, dieser Party, hier, Donbass, das und das. Ja, was ist denn das mit? Rein, los, komm. Ich kann keinen Bock mehr auf die Scheiße. So, irgendwann das
0: Politiker. So Meinst du, Putin ist nur einmal schritt, weil, weil er genervt von dem Gespräch mit dem. Hast du nicht war. das Gespräch mit dem
1: Scholz gesehen? Doch, Das ist ein Riesentisch. Ja, ja. Acht Stunden saßen die da, der Putin musste alles erklären. Katharina die Große ist nach vorne expandiert, wir sind flach. Und dann der so, hä, was ist Katharina die Große? Komm, Panzer rein. So, du hast dann keinen Bock mehr, mit denen zu reden. Mit Merkel hast du ja 16 Jahre Verbindung gehabt. 16 Jahre, so wie eine Freundschaft, oder nicht?
2: Ja, besonders zwischen den beiden. Nee, die konnten sich gar nicht leiden. Wie? Ja. Die waren, ähm, Putin hat seine Hunde immer mitgebracht. Seine was? Seine Hunde. Aha. Weil Merkel keine Hunde mag. Ach so. Und also Merkel spricht auch fließend Russisch, er spricht fließend Deutsch. Und wenn sie miteinander gesprochen haben, haben sie nur über äh, Dolmetscher geredet. Also die konnten gar nicht.
1: Was?
2: Das ist ja eine krasse so
1: irreführend? Man sieht immer, wie die sich umarmen, lachen. Klar. Die haben sich nicht gemocht? Nee, überhaupt nicht. Aber was war denn der, was war denn der, 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 der Dingspunkt? Warum haben die sich nicht gemocht? Politisch sah das ja alles dufte aus. Sie hat, Boah, jetzt, gekämpft, sie hat für Nord gekämpft, er hat für Nordstream gekämpft.
2: ist jetzt auch wieder so. Manuel Neumann, Privatperson. Ja, nur hm, Privatperson. ist den anderen Typen
1: in der Uni. Nur sowas.
2: Ja, ich kann das nicht weiterleiten an Kollegen und so. Nee, ähm, oder an Studierende, die dann sagen, dann sagen die, ja, der redet nur. Von nee, bleib dem, ruhig, du keine, außer für diese eine Antwort jetzt. Ja, außer für die eigene Antwort, nee. Aber ich würde sagen, äh, Problem war natürlich, dass Merkel total Europa gepusht hat. Und damit Europa schon auch als lokale Macht aufgebaut hat und wie wir jetzt sehen, fühlt sich Russland oder nicht Russland, sondern Putin vor allem durch mächtige Staaten an ihr an Russlands Grenze sehr eingeschüchtert und ja, nicht nur eingeschüchtert, sondern einfach auch bedroht und das hat ihm nicht gepasst. Ich meine, ein schwaches Deutschland, dem Russland auch irgendwelche Gaspreise diktieren könnte, wäre natürlich für Russland viel geiler gewesen als irgendwie so ein, eine Wirtschaftsnation, die ja auch noch mitten in einem Freihandels- Ding, äh, sitzt, das so attraktiv ist, dass die Ukraine beitreten möchte. Fand er nicht sogar.
1: Das war das Problem. Deswegen hatte der keinen Bock mehr auf den. Aber was hat das Merkel zu tun? Das heißt, Merkel wollte, der Macron ja auch, die hatten ja immer diese strategische Autonomie-Gedanken, dass die ja Europa als eigenes komplett fusioniert haben wollten, unabhängig sowohl von den USA, äh, militärtechnisch, was die ja nicht machen konnten, und dann haben die ja immer mehr Mitglieder dazu genommen. Und dann war ja irgendwann dieser Beitritt, Beitrittsverhandlungen von Ukraine, was ja auch überragend wäre, weil Ukraine, bei Ukraine ist ja.
2: Ja, die, ähm, also wo es ja der große, das große Problem war, dass Russland genauso ein Freihandelsabkommen angeboten hat an die Ukraine, wie auch im Grunde die EU dann angeboten hätte. Das war ja die gesamte Maidan-Sache. Dass sich die Ukraine entscheiden musste, okay, mit wem würde ich jetzt in Zukunft gerne längerfristig und so weiter. Und mit beiden geht natürlich nicht.
1: Warum geht nicht mit beiden? Warum kann Europa, warum kann Russland nicht in Freihandel mit Europa gehen?
2: Äh, könnte schon, aber halt nicht über die Ukraine. Wenn die Ukraine sagt, okay, wir können jetzt über die ukrainisch-russische Grenze komplett alles rein raus, wer will, und wir sagen, okay, über die europäisch-ukrainische Grenze komplett alles rein raus, Ware, Dienstleistungen, was weiß ich was, dann ist Russland automatisch mit dem Boot. Dann haben wir eine Freihandelszone bis an den Pazifik. Ich meine, wenn man es wollen würde, so die ganzen äh, Volkswirtschaftsleute würden sagen, wahrscheinlich so freier Handel, global, perfekt, keine Zölle, perfekter Markt, aber ähm, das wollen die einzelnen Staaten auch manchmal nicht.
1: Was ist Russlands... Was ist Russlands Kontra? Weil Russland diese die ganzen Rohstoffe und die haben ja wenig Werteentwicklung. Jeder, der mal Lader gefahren ist, weiß ja, wovon ich rede. Das ist die komplette Hundescheiße. haben gemacht. Ja, 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 Das ist wirklich Katastrophe. Der verbraucht so 400 Liter pro Minute. Das ist wirklich Kopfschuss. Aber wirklich Respekt an die ganzen Laderfahrer da draußen. Ihr macht einen großen Dienst. Aber im Prinzip hat ja Russland die ganzen Ressourcen, aber wenig von diesem Werte hochskalieren, diese Maschinenbau und dieser ganze Kram. Und Europa fehlt ja genau das. Diese, deswegen gab es ja teilweise auch Kriege in Europa. Denen fehlen ja die Rohstoffe, aber die haben Know-how, geile Wasserwege, Infrastruktur, Demografie ist ja in Europa alles überragend. Und gleichzeitig die Lage. Das heißt, ein Freihandel von Lissabon bis nach Vladivostok, wie es damals so erträumt wurde. Ich überlege gerade, wo ist das Kontra? Warum sollte Russland das nicht machen wollen?
2: Ich meine, alle so, man nennt es ja Protektionismus, wenn man so Zölle hat. Yeah. Das zielt immer darauf ab, das, was die anderen gut können, bei sich erstmal zu entwickeln, dass man es selber schon so gut kann, dass wenn man dann in Konkurrenz tritt, man auch wirklich auf Augenhöhe sich schon trifft. Und ich glaube, wie du sagst, so war die in Russland, gerade so diese spezielle Autoindustrie oder so, die wäre jetzt, und die wäre untergegangen dann gegenüber der deutschen autoindustrie das sind ist die Russland wettbewerbsfähig nicht wettbewerbsfähig und haben deswegen angst vor öffnung deswegen isolieren meinst du genau das sind das ist die idee von zöllen mhm. idee ist okay ihr wollt hier was verkaufen ich würde es gern selber produzieren also mache ich euer zeug teurer als das was hier produziert wird dementsprechend und quasi, und
0: quasi künstlich das schlechtere produkt irgendwie aufzuwerten gegenüber dem hochtechnisierten
2: genau oder dem der eigenen industrie auch zeit zu geben äh, das zu entwickeln bis es soweit wäre oder halt einfach auch geld zu verdienen damit oder was das rein
0: wenn Wladimir es nach Dresden schicken, damit die Industriespionage machen können und dann bauen sie es selbst nach. Die Chinesen das ja machen im großen Stil.
2: Ich meine, China ist auch so ein Ding. Also China ist so protektionistisch mit der Wirtschaft. Und das ist genau die Idee dahinter. So also alles rein, also alles nicht verkaufen zu lassen, was man selber dann später selber besser machen kann. Wollen aber China wir. geht ja gerade den
0: Bach runter, die haben sich ja komplett verkalkuliert mit vielen Sachen, ne? da ist ja gerade richtige Armut-Action und alles steht leer und Immobilienmarkt explodiert, äh, implodiert eher.
2: Ja, ich meine, da ist die Frage, geht es den Bach bergab oder ging's, hat sich so eine Blase entwickelt über ah, die Jahre, die halt eigentlich hochging. die zu schnell hochging und dann natürlich auch und jetzt bin ich, also ich bin jetzt sowieso f- weit außerhalb meiner, meiner eigenen äh, eigentlichen Kompetenz, aber die Sache, die man ja auch immer so am Rande mithört, wenn man sich dafür interessiert, berufsmäßig. Ähm, es scheint halt auch, dass sich da eine, plötzlich eine Mittelschicht entwickelt hat, durch dass das Geld verdient wurde, die halt auch dann ihre eigenen Ansprüche mit sich bringt. Und wenn die halt irgendwie jetzt die gesamte Zeit vor allem Immobilien gekauft haben und gekauft haben, weil sie selber damit Geld verdienen wollten und mmh. gemerkt haben, scheiße, es gibt jetzt gar nicht mal den Absatz dafür, ja. dann haben wir eine Blase, perfekt.
0: Ja. Ja, ich habe da letztes erst eine Doku gesehen, wo man äh, so ein bisschen Schein versus sein, was in China gerade abgeht, ne? dass sie eigentlich gerade wieder oben absteigenden Ast sind, weil es zu schnell nach oben ging. Aber lass mal äh, zu deinem Nein, eigenen.
1: Die ist viel apokalyptischer. Du weißt gar nicht, was da abgeht. Also da ging es Lean Brothers einen Haufen Scheißdreck, weil ich weiß es ja darüber, dass, in, äh, dass die Chinesen, die sind ja, wie du gesagt hast, nicht nur protektionistisch, dass nichts rein darf, sondern dass auch nichts raus darf. Das heißt, Chinesen dürfen auch nicht ihr Geld was sie verdienen, einfach hier zum Beispiel in Apple oder sowas investieren oder einfach in irgendwelchen Aktienmärkten investieren, sondern sie müssen es innerhalb von China wieder investieren. Und dann hast du eigentlich nichts, wo du investieren kannst, außer diese Gebäude. Das heißt, jetzt hast du quasi die ganze Altersvorsorge von dieser neuen Mittelschicht, die in diesen Gebäuden drin drinne sind, die nichts wert sind. Das heißt, du hast nicht nur... Diese Immobilienblase. Weil so eine, es ja
0: nichts gekoppelt ist, weil es ja...
1: Richtig, das heißt, du hast, äh. du hast eine Immobilienblase, eine Rentenblase und eine Investmentblase gleichzeitig, wo dieser ganze chinesische Wohlstand gebündelt ist an diese Gebäude. Und das Backup auf. für die eine
0: Blase ist die andere Blase.
1: Richtig, das ist so, eine, so ein Domino-Day von Blasen. Das heißt also, ja, okay, die Wohnungen sind zwar nichts mehr wert, aber dafür haben wir noch die Rente. Aber warum ist die Rente eigentlich gekoppelt? Ach, an die Wohnungen.
0: Aber deswegen die Zölle, damit keiner mit Nadeln reinkommt, um die Blasen zuzerstechen, Alter. Richtig,
1: und das ist der Grund, warum, warum, warum in China ja der größte Graumarkt von so Luxussachen sind. Das heißt, in China haben die wirklich komplette Reisegruppen, dadurch, dass die ja nichts investieren dürfen, so Aktienmärkte mhm. und sowas, dann kommen die immer in die Schweiz, haben dann Freihandel, kaufen dort die ganzen Luxusuhren, teilweise Uhren für 4 Millionen pro Stück, nehmen die dann, weil die denken, das ist eine sicherere, An- sicherere Anlage, mhm. als das, was ich zu Hause habe. Und wenn du was nach außen ähm, irgendwie rausbringen willst, deswegen haben die ja diese zwei Währungen, mhm. also diesen Huan und Renminbi. Und wenn du den tauschst, dann wird der bewacht und sofort wird er eingefroren. Also China ist, das wird das, 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 faszinierende Zeiten als Politikwissenschaftler.
2: Ja und wir haben natürlich auch ein krass autot- autoritäres System, wo dann mal kurz die aus von irgendwelchen Immobilienfirmen verschwinden können für <lacht> drei, vier Monate und niemand weiß.
0: Aber warum noch für drei, vier Monate, warum nicht permanent? Die
2: kommen dann zurück so mit einem Chip hinten im Kopf oder wie? Kann man sie ja mal fragen. Das ist ich so habe mich noch nie mit jemandem unterhalten.
1: Aber, das ist, aber was ist dann der Sinn, warum hat dann Russland 1999 versucht, der NATO beizutreten? Was war dann der Sinn dahinter? Das, ich meine, für dies was ist war das Das kann ja nicht alles nur ein Bluff gewesen sein. Das muss ja irgendeinen Sinn gehabt haben.
2: Wenn ich das wüsste. Okay, aber so
1: als, aber so als Dings, so als, weil mit den Lada, das kann ja nicht, die können ja nicht diese Ladas, da können die noch 100 Jahre haben.
2: Ja, f- nee, ich bin echt über, also ich glaube, jeder ist gerade überfragt, weil es gibt die einen, die sagen, hey, hätten wir es damals gemacht. Und die sagen, okay, alles, was beispielsweise Putin in seiner Rede vom Bundestag gesagt hat, das hätte man für voll nehmen sollen. Das wäre so die, Wagenknecht, ähm, die Wagenknecht-Linie. Also was ist denn
1: Wagenknecht? Ist die Populistin? Ja. Also, links ja, oder ja,
2: links? ja, 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 ja. Ähm, Wagenknecht würde man als linkspopulistisch einschätzen und vielleicht da auch noch mal so eine spannende Sache wir reden ja immer so von links und rechts ja. ähm, und eigentlich ist es ja auch eine voll die Vereinfachung wir sagen das halt so aber es gibt ja kein links oder rechts ich meine das war jetzt doch so die Sache mit äh, wer war das war das mit der AfD als die in den Bundestag kam war so die Frage oder nee, als die FDP dann auch so ähm, die AfD neben sich gesetzt bekommen haben. weil ja auch so irgendwie, ja, ihr setzt halt von links nach rechts. Und so war es schon früher in Frankreich so. Und deswegen nennen wir es heute immer noch links und rechts. Aber eigentlich sind es ja total arbiträre Kategorien, die wir benutzen. Es hat natürlich aber trotzdem so eine ganz, ganz grobe ähm, Schematik dahinter. Wir benutzen nur oftmals, um trotzdem noch simpel zu bleiben und nicht zu kompliziert zu werden, in der Politikwissenschaft auch gerne zwei Achsen. Wir sagen, es gibt so die wirtschaftliche Links-Rechts. Also es gibt dieses ähm, Mehrstaat und weniger Staat. Und dann haben wir noch dieses kulturelle, konservative bis liberale. Das heißt, dieses Frau-Herd-Kind-Küche. Und äh, auf der anderen Seite Marihuana-Legalisierung und alles Das heißt, es gibt quasi
0: Links-Liberal, Links-Konservativ, Rechts-Liberal und Rechts-Konservativ, wenn man so will. Diese vier genau. Strömungen, wenn du quasi die vier Ecken... Einmal abbildest und alles andere bewegt sich irgendwo in der Mitte, oben, links, rechts, unten, wie auch immer.
2: Genau. Und was ganz spannend ist, diese neue Wagenknecht-Partei könnte so eine linkskonservative Partei sein.
0: Die äh, das heißt, also könnte, ich meine noch also die, die, die ziehen ja teilweise auch aus dem AfD-Spektrum, also ist dann ganz klar linkskonservativ eigentlich,
2: ne? Ja, ich sag jetzt nur könnte, weil sie sich ja selber noch nicht so öffentlich Programm, geäußert haben, ja. sie haben kein Programm ge- veröffentlicht. Man, wenn das tun wir tatsächlich, dass wir diese Programme nehmen und es gibt so Leute, die werden befragt so wo glaubt ihr, sitzen die und dann ähm, trainiert man so einen Algorithmus und guckt was benutzt so eine Partei für eine Sprache mhm. und dann kann man ein neues Programm nehmen, kann es reinschmeißen und dann sagt dann die Berechnung ungefähr wo liegt diese Partei aufgrund dieses Programms. Das wäre jetzt so wirklich hardcore nerd Politikwissenschaften. Politikwissenschaften. Mega, aber dieses und Programm
1: kann man ja eh nicht für voll nehmen. Ne? Das ist ja nicht juristisch gebunden. Die nee. können das ja, ab, ab der Sekunde, wo diese Hand auf der Bibel ist, ist es ja wieder Toilettenpapier, oder nicht?
2: Ja, das ist, das ist so eine Sache, weil wir auf unserem Stockwerk sogar, bei uns in Mannheim, wir sagen immer, es gibt so die Party-People und äh, es gibt so die, die sich, wie wir halt die, also wie ich, die People anschauen nur. Und die Party People sind halt die Leute, die sich die Parteien anschauen. Und viele forschen halt aufgrund dieser ähm, Parteiprogramme. Und die gelten zwar nicht irgendwie legal, juristisch oder sonst was, aber die Parteien finden sie trotzdem wichtig. Und deswegen stellen sie sie ja auch zusammen. Und daran müssen sie sich schon auch beispielsweise vom Journalismus messen lassen. Also besonders so nach 100 Tagen, nach zwei Jahren, da wird dann immer geschaut, so Halbzeitbilanz. Wie viel wurde jetzt schon umgesetzt von den Koalitionsverträgen? Und die Koalitionsverträge sind ja auch so ein kleines bisschen dran gebunden, was möchte die Partei? Was hat sie vor der äh, Wahl reingeschrieben, was sie möchte? Und was kann sie jetzt danach so umsetzen? Und die Sache ist schon die, dass die niemand wirklich liest. Nein, kannst du nicht. Die Apple-AGBs. Ja, genau. Aber trotzdem, wenn es drauf ankommt, dann kann man sie schon ein kleines bisschen dafür benutzen, Ähm, sie sind trotzdem ernst gemeint. So bei den Apple-AGBs, die sind ja, auch ernst gemeint aber man kann sogar einfach
0: verklagen wenn wenn irgendwas passiert was
2: klar die parteien kann man nicht verklagen darauf aber wir nehmen es trotzdem als so bestes indiz als hey wenn es ihnen nicht ernst wäre dann würden sie es nicht ins programm schreiben mhm. und so ist halt mit der wagenknecht partei äh, wie auch immer sie dann bsw oder was wie auch immer sie heißen wird ähm, ja. weiß man sich den nicht.
0: lafontaine mit darüber oder bleibt er bei der linken
2: Boah, ist der noch keine Ahnung. Ahnung, ich wollte gerade fragen, ist der noch
0: Parteimitglied? Weiß ich gar nicht, aber der wohnt auf jeden Fall ein paar Orte weg von, von meiner Family im Saarland, Alter.
2: Ich meine, weiß Maubar, gar nicht, ob er sich Maubar da, Saarhaus. ob er sich noch überhaupt öffentlich dazu äußern würde. Weiß
0: ich weiß gar nicht, ob sich noch äußern kann oder ob der geknebelt da im Keller liegt, für die Wagenknechten Videos aufnimmt, schon mal für TikTok, weiß man nicht.
1: Na, ich finde ihn auf jeden Fall mega, aber das ist voll interessant, dass, wir das, die, dass das Parteiprogramm überhaupt nicht binden ist. Man kann ja irgendwas da rein freestylen und dann, wenn man gewählt wird, ah, Jaddy.
0: Ja. Aber das Krasse ist halt, wenn man nicht weiß, was man wählen soll, dann würde ich erstmal was essen, darüber nachdenken in Ruhe und damit zu unserem Werbepartner der Woche. Vitamin X. Werbung.
1: Diese Folge wird präsentiert von Everyfoods, unserem Lieblings-Veganen-Lieferanten. Und zwar jetzt besonders Veganuary.
0: Und jetzt noch gerade so Veganuary, weil wir sind Ende Januar. Die meisten haben das ja Anfang Januar gemacht und wir dachten uns, wir machen es Ende Januar, damit ihr das direkt in den Februar rein verlängert mit eurer Bestellung. Und wie hast du es gemacht, Gebenen?
1: Genau, und zwar habe ich das gemacht, indem ich bestellt habe. Oh, und jetzt gibt es sogar 40% Rabatt auf sechs Gerichte. Meine Lieblingsgerichte sind all die mit Risotto und Kichererbsen. Die sind wirklich super lecker. Pflanzliche Proteine, Ballaststoffe, lege, lege, lege.
0: Genau, mit dem Code Vitamin X kannst du da bestellen. Und wie war so deine Erfahrung gerade, was die Zubereitung angeht?
1: Wundervoll, so einfach. Man hat es einfach aufgeschlitzt. In die Pfanne rein, ein bisschen gehitzt und dann auf einmal war es schon fertig. Das ist wirklich geliebt, vor allem auch kalt. Kann man das auch sehr gerne zu sich, zu sich nehmen. Kein Meal Prep, wirklich super einfach sich so ausgewogen zu ernähren.
0: Genau, du kannst da so ein Abo abschließen. Das kann man natürlich äh, mit der Mindestlaufzeit jederzeit kündigen. Bei der Bestellung von sechs Gerichten gibt es 40%. Hatten wir so in der Form auch noch nie. Was Nur was unter diesem Link hier unten in den Show Shownotes bei Spotify, bei YouTube und so weiter bei allen Audioplattformen. Vitamin X ist der Code, Every Foods ist die Brand, Sechs Gerichte, Veganuary, jetzt noch einsteigen, was veganes Essen, vielleicht noch kurz an dich, an den Gast, bist du Veganer?
2: Äh, ich würde mich als Flexitarier beschreiben, also ich esse eigentlich so einmal im Monat Fleisch, ansonsten Aber hast du es durchgezogen, Hunger. Veganuary? Äh, tatsächlich nicht. Okay, wenn ihr nicht, Was ist Manu das,
1: worauf du wollt? nicht verzichten kannst? Käse. Käse. Ja, aber es geht, es dufte.
0: Also nochmal Leute, mit dem Code Vitamin X, erhaltet ihr bei eurer ersten abo von mindestens 6 Gerichten 40% Rabatt. Link ist hier unten überall angepinnt in den Shownotes, YouTube, Spotify, wherever. Vitamin X ist der Code. Einfach super, super geil. Super, super lecker. Langweilige Mahlzeiten. Ade. Every ist dein einfacher Weg zu einer gesunden Routine. Alle Gerichte sind vegan und ausgewogen. Keine Zusätze oder Konservierungsstoffe. Und eine flexible und einfache Zubereitung in nur 10 Minuten. Der Code heißt Vitamin X und ihr findet den Link hier unten in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Vitamin X Werbung Ende. Boah, ja, danke Everyfoods auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Super lecker. Äh, und man muss ja auch schon was essen, bevor man sich ein politisches Bild machen kann, finde ich zumindest. Und vielleicht äh, dann direkt anknüpfen daran, äh, Manu, mein Lieber... wir haben jetzt ganz viel über, man darf Dinge ins Parteiprogramm reinschreiben, muss sich aber nicht dran halten, man ist juristisch nicht dafür haftbar, sondern ist eher so ein bisschen der Wähler, der dann sagen kann, ey, ich habe mich aber gewählt, mach das gefälligst. Und äh, jetzt kam ja durch äh, eine riesen Korrektivrecherche dieses Remigrationsthema auf. Jetzt würde ich mal gerne den Wissenschaftler dazu hören.
1: Was genau ist da passiert? Klär uns auf.
2: Okay, ich war jetzt gerade noch gespannt, was das mit Essen zu tun hat. Aber ich meine, die haben bei dem Treffen ja sicher auch gegessen. Die haben da gegessen? Granini-Säfte gab es hundertprozentig.
0: Ja. Da gab es glaube ich nur AG1 und Everyfoods, aber ich, wie gesagt, lass das mal. Mhm. Ganz
2: Ohr. Ja, ja ich meine, ähm, die Korrektivrecherche würde ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen, die selber zu lesen. Es liest sich auch extrem gut. Ich habe tatsächlich,
0: äh, vielleicht für die, die lesefaul sind, ich habe diese, diese Variante, die es in der ARD gab, weißt du, wo sie es quasi, kennst du das? Ich sag, mal kurz, ich sag dir mal kurz, wie das, wie das hieß, die, die, die Fassung zum Anschauen, quasi also wie so ein Theaterstück haben die das gespielt, warte mal. Korrektiv.
1: Moment, du hast er- aber gelesen komplett, du hast gelesen. Ich hab die Korrektivrecherche oh, ja gelesen. Oh bitte, erzähl uns alles darüber, ich kann ein harter Legastheniker.
0: Ja, es gibt, es gibt das als Theaterstück quasi, warte mal, korrektiv. Digga, ich will
1: das doch nicht in Dirty Dancing Version sehen, Alter. Nee, nee, nee,
0: nee, nee warte, das ist nicht Dirty Dancing, das heißt, oh, wie heißt die Scheiße.
1: Digga, ich brauch das doch nicht als Musical Version. Oh Moslem, oh Moslem, suche das Ferne, bitte netzt. Digga, das ist ob ich mir so gebe.
0: Nein, nee, sie nee, so. nee, nee. Die lesen einfach nur vor, warte. Hier, korrektiv enthüllt rechts, extrem. Hier, da gibt es das quasi als szenische Lesung. Das heißt, sie sind auf der Bühne und lesen es hier einfach vor und jeder nimmt eine andere Person ob. ein.
1: Ich, ich, ich nehme das direkt mit seiner Interpretation. Es gibt ja auch zwei Versionen von
0: meinem Kampf. Also das, ich habe quasi eine Stunde mir das vorlesen lassen wie ein Hörspiel hier. Wort für Wort und er kann es auch gern zusammenfassen. Nein,
2: gibt's auch, es gibt es auch, glaube ich, ganz oben an, am Korrektivartikel kann man auch Play drücken. Wird es auch vorgelesen. nicht so szenisch, nicht so schön vorgelesen. Das ja, lieben kann halt nicht lesen. Aber nee, aber ich
0: bin ganz ohr. Das ist eine Minderheit in Deutschland. Die ja, ich,
2: ich meine... Ähm Über acht Millionen Menschen in Deutschland können weder lesen noch schreiben. Nee, jetzt lass ich komplett ausführen. Ausführen. Ich bin richtig... Raus, ja, ich meine, ich kann es eigentlich wahrscheinlich so gut oder schlecht zusammenfassen wie jeder andere auch. Aber im Grunde ging es da darum, dass sich mehrere Personen mit rechter Gesinnung und ich sag mal mit verschiedener... Mit verschiedenem Öffentlichkeitsstatus auch, also von PolitikerInnen ähm, der AfD, äh, Vertretern der Werteunion, ähm, CDU-Mitglieder darunter, äh, die ein Vorstandsmitglied dieses Vereins für deutsche Sprache oder sowas. Dessen ähm, Vater
0: ss äh, Komm- kommandeur war, ne?
2: Ah, okay. Dieser, dieser, eine <lacht> war, typ,
0: dieser eine Typ, der die, der zum Treffen eingeladen hat? Dessen Vater ah, war doch.
2: M-hmm. Weißt du? War das der, der IT-Unternehmer?
0: Nee, warte, wie hieß der? Der, der zum Treffen eingeladen hat und von jedem 3000
2: Euro dafür verlangt hat, der. Ah, es hat
1: Eintritt gekostet!
2: Ja, es wurde gebeten, um eine Spende um 5000 Euro gerne auch privat Was
1: reicht, um diese ganzen Ausländer loszuwerden? Kostet das nur 5000?
2: Auf die, auf allein fa-
1: türkisch-airlines-Flug kostet mehr.
2: Auf jeden Fall, wenn du mal Martin Sellner die Hand schütteln möchtest. Martin Sellner ist die äh, Figur hinter oder vor der, äh, der Identitären Bewegung. Den Zahnarzt meine ich. Ah, okay. Dieser Zahnarzt. Es gab einen Zahnarzt, es gab ein it unternehmen Es gab einen
0: Zahnarzt und es gab diesen Typen von von Backwerk und Hans im Glück, der den, ja, den genau. Gesellschafter. Der wurde direkt von der Hans im Glück Geschäftsführung am nächsten Tag gekickt als Gesellschafter, glaube ich, ne? Dem direkt rasiert.
1: Nein. Der, der Typ,
0: der Hans im Glück betreibt, ist auf jeden Fall. Oder einer der Betreiber, der Gesellschafter quasi war. Und hat Hans im Glück am nächsten Tag den direkt... Ich finde Peter Pan Patty besser. weggenommen. Der direkt sein Party weggenommen, Alter.
1: Ich habe ich hab mich schon gewundert, warum wir über Hans im Glück uns immer so lange warten lassen, Alter. <lacht>
0: zum Glück Lass uns, das, uns verklagen. Nein, das
1: mal wirklich aufbauen, wie so ein True Crime, damit Leute auch zu so verstehen. Das heißt, ein Typ, dieser Herr, hat eingeladen. Der hat so eine Telegram-Einladung geschickt. Wie, 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 wie so, kommt man klar, dazu?
2: Sie wollten anscheinend alles sehr analog machen, haben Briefe verschickt. Mhm. Äh, sodass, und irgendwie Korrektiv, Greenpeace oder ein paar verschiedene, glaube ich, äh, haben davon halt Wind bekommen, wie auch immer. Und das war so ein Hotel in Potsdam und da haben sie sich dann getroffen und über den gesamten Tag war das eine Mischung aus, verschiedene Leute haben Vorträge gehalten, äh, verschiedene Leute haben wahrscheinlich miteinander äh, zu Abend gegessen, zu Mittag gegessen, was weiß ich was. Jawohl. Und äh, ich glaube, der allererste Vortrag war wahrscheinlich der, der die gesamte Sache jetzt auch so brisant macht. Der war nämlich von eben diesem Martin Sellner, der identitären Wer ist Martin Bildung. Sellner, wer ist das? Das ist ein Österreicher, ah. ähm, Rechtsradikaler. Aber
0: der war doch nur zu Gast, weil die beiden, die eingeladen haben, ich habe jetzt endlich die Namen gefunden, die beiden Einladenden: der Zahnarzt heißt Gerno Möhring, sein Vater war SS-Kommandeur damals.
1: Echt? Kommandeur sogar?
0: Ja, ja. Gerno Möhring, ehemaliger Zahnarzt aus Düsseldorf und der andere heißt Hans-Christian Limmer, Investor im Gastrobereich unter anderem Backwerk und Burgerkette Hans im Glück und den Essenslieferern Portsalat. Ist ja auch egal, auf jeden Fall Gastro-Investor, der diese drei Ketten äh, irgendwie mit äh, beinhaltet hat, beinhabert, keine Ahnung, das Wort. Und Gerno Möhring, ein Sohn eines SS-Typen.
1: Ja, man darf, man Familie kann man sich ja nicht aussuchen. Das ist Im Prinzip.
0: <lacht> Die Frage ist, für wen von den beiden das gilt?
1: Genau, ja. lebt er ja noch der SS-Kommandeur.
0: Nein, Dicker, das ist doch tausend Jahre, alt. der Typ ist ja selber schon ein paar 60, dieser
2: Zahnarzt.
1: Jedi. Und der erste Österreicher, der rechtsradikale genau. Österreicher, ist nach Deutschland gekommen, um was über über Ausländer zu reden. Das kommt irgendwie bekannt vor.
2: Genau. Und er hat eben diese, anscheinend, also laut Recherche, vor allem in seinem Vortrag vorgeschlagen oder über diese Remigration gesprochen, dass eben Personen zurückgeführt werden können, sollen, müssen, die unter anderem auch einen deutschen Pass schon haben. Und das ist natürlich Grundgesetzbuch. Und die Frage war auch überhaupt, wohin. Es gab anscheinend auch Vorträge von wegen, dass man so einen Staat in Nordafrika gründet, wo dann alle hingeschickt werden, was dann auch sehr, sehr ähnlich war zu einem NS oder NSDAP Plan. Ja äh, alle Juden nach Madagaskar, Madagaskar, ja.
1: Madagaskar ist aber
2: schön. Ich war noch nie dort, aber ich ja, klingt ist. auf jeden Fall schön.
0: Ja, ich halt direkt, dieses I like to move it, move it. Das passt doch dazu, wenn die Leute runter vertreiben wollen, zu der Melodie.
2: Vanille gibt kaum von
1: daher.
0: Also das ist auf jeden Fall nett. Aber Starten Nordafrika, das ist ja für dich einfach nur einmal Rolle rückwärts
1: sure, ich gehe einfach zurück zu meinem Opa. So, jetzt darfst du nicht mehr zurück. Das wäre so einfach. Du musst einfach nur einmal im Juli müsstest du einfach die Rückfluge alle kündeln. Das ist ja der einfachste Plan der Welt. Wazps alle Marokkaner im Sommer, die ihre Familien besuchen. Und dann sind die da einfach. Schlauchboot, wieder von vorne an. Sorry. Kann es das sein, dass er über Österreich geredet hat? Über Österreich? Einfach so Instant Replay. Ich, ja. ich gerade auch,
2: also, ich meine, wir lachen darüber. Aber ich glaube, das sind genau solche Ideen auch. Aber jetzt schau mal, so. guck mal,
1: das ist jetzt ein Österreicher, der einen Staat gründen will, aus Österreich kommt. Und sich mit dem Grundgesetz nicht auskennt, dem Deutschen zumindest. Kann ja sein, dass das für das Österreichische gegolten hat. Das kann ja auch sein, Das eigentlich über Österreich Nein, das war nicht hat.
0: nur ein Ösi, das war einfach nur der Vortrag. Aber der, die Leute, die im Raum waren, da war zum Beispiel ein äh, Assistent von Alice Weidel, den sie danach gekickt hat, um irgendwie ihren eigenen Arsch zu retten. Ja,
1: ja, aber schau mal, ich, ich versuche jetzt nur, Devil's Advocate zu spielen, okay? Wenn du eingeladen wirst zu so einem Seminar, ne? So, das sind ja viele Leute, hat zum Glück. Und der andere ist auch noch da und dann noch der andere. So, und dann fängt das an mit einem Vortrag von einem Österreicher. Und du sitzt dort. Inwiefern bist du als eingeladene Person, äh, inwiefern wusstest du überhaupt, dass dieser Österreicher Staaten gründen will in Nordafrika?
2: Ich meine, man weiß es natürlich nicht im Vornherein. Man wusste auf jeden Fall, dass Martin Sellner anscheinend kommt, weil, also jetzt widersprechen sich natürlich die ganzen Leute, die eingeladen wurden, in verschiedenen Statements, was sie wussten oder was sie nicht wussten. Eine Person hat jetzt schon gesagt, sie wollte auf jeden Fall hin, weil sie mal Martin Sellner kennenlernen wollte. Also wusste die zumindest, dass er kommt. Und wer einmal Martin Sellner googelt, der weiß, mit wem man da zu tun hat. Ja, es
0: so waren aber auch nur so Nazis da. Wenn die, ich habe jetzt die Gästeliste gefunden, Pers- die Personen, die anwesend waren. Roland Hartwig, rechte Hand der Parteichrist Alice Weidel, Gerrit Hui, Bundestagsabgeordnete, Ulrich Siegmund, Fraktionsvorsitzender AfD Sachsen-Anhalt, Tim Krause, stellvertretender Vorsitzender im Kreis Potsdam. Der Möhrig-Clan, Gernot Möhrig, Zahnarzt, Arne Friedrich Möhrig, einfach den Fußballspieler missbraucht für den Namen von seinem Nazi-Sohn, geil. Sohn von Gernot möring Astrid Möhrig, Frau von Gernot Möhrig. Also seine ganze Family und ich kann mich erinnern, dass die Person, die es aufgedeckt hat in dieser Korrektiv, die ich mir angehört habe, also dass er sowas gesagt hat, da vor Ort, dass er stolz darauf ist, dass nicht nur er dabei ist für diese gute Sache, sondern auch seine Kinder und seine Frau, der war wirklich so kompletter Vollnazi. Hier Gastgeber Wilhelm Widerring, Martina, Martina Huss. Ähm, und
1: CDU-Abgeordnete waren auch da.
0: Ja, Werteunion, die sich jetzt vielleicht mit Maßen zusammen abkapseln wollen von der CDU, die gerade eine Parteigründung prüfen. Simone Baum, Werteunion NRW. Michaela Schneider, Werteunion NRW. Silke Schröder, Verein Deutsche Sprache, weil sie die gegen Gendern jetzt, sind.
1: Und warum ist, jetzt, warum ist jetzt dieser Protest immer nur gegen AfD und nicht gegen CDU?
0: Also, die Werteunion kapselt die, sich ja ab, weil die CDU sich von ihr distanziert sozusagen, ne? Die Werteunion ist quasi zu rechts für die CDU. Oder korrigier mich gern.
2: Nee, nee, also ich meine, die Werteunion ist jetzt ja auch ein ganz neues Thema, ist auch ein sehr spannendes Thema, weil es so ein kleines bisschen die Parallelgeschichte zu der, Maaßen, äh, zu der Wagenknechtsache ist. Wir haben so eine Person, die irgendwie mit ihrem Gesicht durch die ganzen Medien ist, sie, man kennt sie, äh, sie klatscht da ihren Namen an die Werteunion, man klatscht ihren Namen an Die eigene Partei im im Fall von Wagenknecht. Und jetzt wollen sich beide abspalten. Und ich bin auch sehr gespannt, wie das klappt. Weil, weil wir es gerade ja drüber hatten, so die Wagenknecht-Partei ist so dieses linkskonservative Schema. Und da gibt es niemanden. Also es gibt keine linkskonservative Partei. Die Linke ist eher die linksliberale Partei. Genau. Die so richtig am Eck linksliberal. Auch zu teilen linkspopulistisch. So wird sie zumindest auch in der Forschung äh, geführt. Dann haben wir so ein bisschen weiter drin die Grünen, dann haben wir nochmal Richtung Mitte, also das ist dann schon so eine Diagonale, eher die äh, SPD. Und dann haben wir auf der anderen Seite eben die CDU und die CSU und die Freien Wähler und äh, daneben die AfD ganz oben. Und die FDP, die schwirrt ein bisschen, die ist so kulturell links, aber halt ähm, wenig wirtschaftlich so konservativ. Genau. Schon, ne? Also halt wirtschaftlich konservativ, kulturell. Das heißt- das heißt, wenn du,
0: quasi, wenn du quasi hier oben die Wagenknechtpartei, die neue anordnest, bei quasi links-konservativ hast du hier unten bei linksliberal die Linke, hast quasi bei rechts-konservativ die AfD und bei rechtsliberal, aber eher schon ein bisschen Richtung Mitte dann die FDP sozusagen, genau. die immer so hin und her schwirrt. Und die Grünen sind dann eher schon im linksliberalen Bereich genau. auch, aber nicht so linksliberal wie die Linke. Und das heißt, du würdest quasi von der Linken... Von von den Grünen, von der FDP und von der CDU eigentlich von allen, selbst der AfD, was wegnehmen als Wagenknecht so ein bisschen, ne? Weil das ja so ein No-Brainer ist, wo die sich
2: bewegt. Genau, das ist die Frage, wie viele Leute haben bisher so eine Partei gesucht und hatten sie aber nicht. Und haben deswegen auch in Umfragen oder sonst was eigentlich ihre Präferenz noch gar nicht äußern können. Und es gibt so Forschungen tatsächlich von, ich ich sag mal auch einer guten Freundin von mir äh, dazu, die gesagt hat, ja, ja, da gibt es dieses Potenzial. Die hat das auch schon rausgebracht, also letzten Sommer. Auch die Frage, eine spannende Frage, ähm, ob das jetzt Sarah Wagenknecht erst recht dazu gebracht hat, das zu tun oder nicht. Äh, aber wie dem auch sei, wir werden sehen, sie startet zumindest in dem Bereich eigentlich ohne Konkurrenz. Jetzt eine Werteunion, die wäre wahrscheinlich ideologisch an einem Punkt, wo wir so viel haben, dass also ich zwischen, echt so. CSU
0: die, und AfD irgendwo dazwischen so, ne?
2: Genau. Und dann hat man da noch die Freien Wähler. Das der
0: CDU, CSU, Freie Wähler, Wertunion, AfD, die alle den gleichen Markt bedienen. Genau.
1: Die haben sogar fast dieselbe Farbe. Blaue freiwähler ist auch blau.
0: Orange? Orange dachte ich auch.
1: Ja, sind das nicht die Piraten? Orange.
0: Ja, früher, als ja, sie ja. noch eine eigene Farbe hatten, ne?
1: Ja. Oh. <lacht> als sie
2: noch in Umfragen geführt wurden.
1: <lacht> ah, jetzt bin ich mehr ja, die, die
0: Piraten, das ist ja eher auch, das ist ja irgendwo zwischen, zwischen Linke und, äh, und Grüne. Hier, so. Ja, ne? hat
1: vollkommen recht. Das heißt, links war früher eigentlich immer nur, du hast das komplette Sparpaket mitgenommen. Einmal Staatsbankrott, äh, jeder bekommt 5000 und Lamborghini, plus es gibt alle Geschlechter, plus, also also einfach alles rein. Aber es gab nicht diesen Mix aus, ja, äh, Staatsbankrott, aber Frau gehört an den Herd. So dieses Ding hat komplett gefehlt. Das war dieses Links und gleichzeitig Staatsbankrott. Ja,
0: so ein bisschen, bisschen eh so Hippie, aber gleichzeitig auch noch traditionelle Werte vertreten, ne?
1: Ja, aber genau. was ich jetzt nicht verstanden habe, ist bei diesem, bei diesem, bei diesem, bei diesem Potsdam-Hotel, in also, ja. inwiefern sind diese Proteste jetzt, die sind ja nur gegen AfD, warum sind die nicht gegen auch, da, sind, da waren ja nicht nur freie, ähm, da waren ja nicht nur Werteunion, da waren ja auch CDU, CSU-Abgeordnete, warum ist das so? Nein, das nee, waren, waren zwei,
0: zwei Werteunion-Willis, äh, es waren welche von der Identitären Bewegung, also selbst in AfD-Kreisen rechts, Mario Müller zum Beispiel, dann dieser Martin Sellner, ist ein rechtsextremer Aktivist. Dann, wie gesagt, Verein Deutsche Sprache, die sind gegen Gendern zum Beispiel, was ja auch eher ein AfD-Thema ist. Dann Ulrich Ulrich gerau ehemaliges Kuratoriumsmitglied der Desiderius-Erasmus-Stiftung, also eine AfD-nahe Stiftung. Und die sonstigen Henning Pless, rechtsextremer Heilpraktiker und Esoteriker. Dann IT-Unternehmer und Blut- und Boden-Nazi, deren Namen nicht genannt wurden aus Persönlichkeitsgründen, weil die zu irrelevant sind. Dann noch so ein Alexander von Bismarck, der anscheinend nicht mit dem echten Bismarck verwandt ist. Ähm, also bis auf die zwei, äh, Werteunion Willis, waren das alles AfD-Leute und AfD-Umfeld. Ach
1: so, war das schon ein hauptsächlich eine AfD-Party dann? Ja, mit zwei werteunion
2: Leuten. Also die CDU hat sich da ja auch komplett dagegen gestellt. Und natürlich wollen die damit auch nicht, ähm, und das unterstelle ich der CDU auf jeden Fall noch, dass sie mit solchen Überlegungen, ähm, keine, ja, nichts gemein hat. Und, ähm, ich, ich meine, die Proteste sind an sich auch ein sehr spannendes Phänomen, weil es gibt ja jetzt auch nicht so diese eine zentrale Organisation des Ganzen. Es ist ja nicht so wie, wie bei Fridays for Future oder sowas, dass man sagt so, okay, hey, ganz Deutschland, freitags, alle hier, wir organisieren das, wir schicken euch die Flyer zu. Ist und in jeder könnt, Stadt individuell, ne? Es ist, in jeder Stadt hat sich eigentlich unabhängig, oder ich weiß jetzt, ich habe hab da keinen Einblick rein, wie viel äh, Organisationen da auch, äh, koordiniert wird, weil es sich ja auch über verschiedene Wochenenden.
0: Man hat es in Social Media gesehen, diesen Flyer und jeden, den ich zum Beispiel kenne aus Stuttgart, außer die, die vielleicht äh, nicht da waren an dem Tag. Jeder war da, also wirklich jeder. Ganz Stuttgart war auf der Straße. Jede Person, die ich kenne,
2: war auf der Straße. Und es hat ja auch keinen, also es gab klar, Leute haben Parteifahren mitgebracht und so weiter. Aber es war ja nicht jetzt so gegen von einer Partei gegen eine Partei oder sowas in die Richtung, sondern es war einfach dieses äh, bewusst gehaltene aus der Gesellschaft raus gegen rechts es ging einfach und dementsprechend diese
0: Remigration, was ja man fast schon, äh, zumindest wenn man das ähm, ich weiß gar nicht, ob man dieses Wort verwenden darf, aber das wurde ja in den Medien immer verwendet dass sie eigentlich damit so eine, so eine Art Deportation beschrieben haben und ich glaube das war der Auslöser dass alle gesagt haben, okay jetzt eine Grenze erreicht, jetzt gehe ich auf die Straße Weißt du, Leute, die quasi hier geboren sind nur weil die Eltern aus dem Ausland kommen in irgendwelchen kranken Nazi-Fantasien abschieben zu wollen, das kann ja niemand wollen
2: Ich glaube es waren viele, die einfach geschockt waren und auch einfach sich so eine Dynamik entwickelt hat. Einfach zu sagen, das war jetzt der Auslöser dafür. Und es ist natürlich auch immer einfacher, wenn, wenn man merkt, es gibt mehrere Leute, die in die gleiche Richtung gehen. Salim ziehen. zum Beispiel, mit, seinem, mit seiner
0: Historie, seinem Stammbaum, wäre jemand, der quasi von diesen Plänen betroffen wäre. Eltern kommen aus Marokko, ist mit 14 hingekommen. Kein ich bin ja
1: schon abgeschoben. Ich bin ja eh nicht mehr in Deutschland. Wie meinst du? Ich bin ja quasi schon abgeschoben.
0: Gut, du wusstest in der Schweiz. Ja, aber ich meine nur, wenn du noch, aber dein, deine Brüder, keine Ahnung, ihr wärt eigentlich per se auf diesem Papier Leute, die man nicht im Land haben wollen würde. Und das so war
1: voll schnell, ja, wirklich voll einfach. Die haben ja nicht mal einen deutschen Pass, können es direkt abschieben. Ich sag ja, der Plan wäre voll einfach zu machen eigentlich bei Marokkanern, weil die sind immer im Sommer, ganzen Türken und so, sind immer bei der Familie und dann musst du einfach bei der Rückreise einfach äh, das stoppen.
0: Aber ich glaube, was bei diesem, korrigiere mich gerne, aber was bei diesem Remigrationsding dafür gesorgt hat, dass plötzlich von 0 auf 100, vorher ist ja kaum jemand, dagegen auf die Straße äh, dafür ge- so geführt hat, ist, dass man davor dachte, wir haben eben über um Populismus gesprochen, es ist nur Populismus, um irgendwie die Wähler von CDU und so und die Ampelunzufriedenen zu triggern, zu holen, zu wählen, Politikwechsel. Aber dass wirklich im Hintergrund diese, diese Umsturzfantasien Back to 45 äh, tatsächlich stattfinden, ich glaube, das ist der Grund, warum auf einmal alle rausgehen, oder?
2: Ja, ich glaube schon, dass das so ein, eine Art Tabubruch war. Also eine, Tab- eine Art Tabubruch, die dann auch nicht mehr irgendwie äh, rhetorisch hingebogen werden kann. Das sieht man jetzt ja auch, die AfD schwimmt von rechts nach links und hat eigentlich gerade keine so richtige Strategie, außer einer Umkehrung, wenn Höcke darüber redet, äh, dass es jetzt irgendwie die Wochenenddemonstrationen etwas hätten von den Fackelmärschen der Nazis und so weiter. Das ist natürlich komplett... Äh, hat er das gesagt? Ja, yeah, hat er. Äh, ja, das ist natürlich eine komplette Umkehrung, während halt Weidel dann im Bundestag steht und versucht, das so klein wie möglich zu reden. Das finde ich sowieso bei
0: der AfD so faszinierend, dass du mit Höcke so einen richtigen OG hast, weißt du, der wirklich am liebsten so in brauner Uniform rumrennen würde und dann mit Weidel aber eine, die so auf volksmännisch macht und hey, ist alles gar nicht so schlimm.
1: Und sie ist auch eine Lesbe, das ist ja auch so ein links-rechts-konservativ Ding. Das ist ja, sie ist ja kompletter Algorithmusfehler. Sie hat ja so eine Sri Lankanerin, hat, hat der Schweiz, sieht sehr attraktiv aus, die attraktivste Politikerin ever. Siehst so mit Ivanka Trump ist sie so Kopf an Kopf. Sieht sehr süß aus. Ja,
2: yes, lebst auf große Frauen, du hast einfach nicht zuhören. Sehr süß ist sie. Ich wollte gerade fangen, glaube ich, mit Absicht hier so. Eigenes Sofa. Okay.
1: Ja, sie ist schon sehr süß. Siehst, sie ist jetzt nicht wie Gauland. so Gauland sieht ja aus, als ob er Göring noch so eine Nachhilfe gegeben hat. so Gauland ist ja alt rollt ja, das R-
0: auch, Was hat der Holocaust gesagt? Fliegenschiss oder so, ne?
2: Ah, er hat die, das dritte Reich als, glaube ich, Fliegenschiss. In, das ist Fliegenschiss. In der, Fliegenschiss, wir sollten auch mal äh, stolz auf, deutschen auf unsere Schitte. deutschen
1: Soldaten sein, hat ja auch gesagt, dass wir mal stolz auf unsere Wehrmacht sein sollen, halb Europa erobert, schon dufte und dann haben die den irgendwann nach hinten geholt. Die waren dann so, ey Opa, gehen wir in die zweite Reihe, wir holen dieses blonde, wundervolle Geschöpf.
2: Aber jetzt mal so, um die Gastrolle umzudrehen, weil das ist nämlich eine super Frage, die mich immer interessiert. Äh, glaubt ihr, die wissen, was sie tun?
0: Nee, Alter. Aber ich glaube kaum ein Politiker, dass er weiß, was er tut. Also das ist so ein bisschen das Unfaire, weil guck mal, ich glaube, dass man als Comedian auch äh, leichtes Spiel hat, die Ampel zu demontieren, wenn man wollte. Ja, eigentlich müsste man sich mehr darauf fokussieren, die Extremen zu demontieren, aber was der Habeck zum Beispiel macht, ist doch Slapstick, er muss sich doch lachen, wenn der Wirtschaftsminister nicht weiß, äh, was eine Insolvenz ist und so, was. Weißt du? Und das ist das Problem, dass der quasi, die bieten so viel Slapstick an, so viel Comedy, dass quasi eine AfD und auch eine Wagenknecht und wie die alle heißen, das super, super easy haben,
2: das Establishment anzugreifen, weil die ja wirklich unfähig sind. Nicht, du aber also Ach, ich meine jetzt speziell zu Weide. Wenn wir sagen so, hey, die passt doch gar nicht da rein, so selber vom Lebenswandel, ähm, sitzt aber jetzt so eine Partei vor. Glaubt ihr, die weiß, so ey, das ist einfach ein Tritt oder ist ein guter Steigbügel für mich im Bundestag zu sitzen? Oder glaubt ihr, sie, will nur, sie glaubt von sich noch das Ruder rumreißen zu können? Oder dass das eigentlich gar nicht so eine schlimme Partei ist, dass die gar nichts Ach, gegen meine äh, sexualität hat
0: diese identitären dann nicht in thüringen und so die, die denkt dass es dass ich es noch hinkriegt daraus mit wagenknecht zusammen Nein, so eine das problem
1: ist ja wie er vorhin beschrieben hat dass es viele leute nicht gibt so es gibt halt die wie zum beispiel mit sarah wagenknecht die dann so eine lücke füllt in dieser Wählerdemografie, die es vorher nicht gibt und bei afd ist im prinzip äh, okay leute wir spenden um das um den kreis zum anfang zu schließen wir spenden so viel ins ausland wie wenn wir mehr an uns denken nicht mehr EU-Fördergelder rumschicken, sondern mehr an uns denken. Das ist ja im Prinzip auch rechts, dass man national mehr denkt und nicht so sehr alles gleich zu umzuverteilen und sowas. So dass die Leute dann sagen, ja, dann nehme ich AfD. Der Name ist ja auch genial gewählt. Alternative für Deutschland. Der Jackpot. Absolut. Guck's Habeck an, der Sabbat hat seine ganzen Cousins bei seinen Gremien, womit er suizidale Heizungsgesetze verabschiedet, dann hast du noch Ja, Adler. dieser
0: locken da diese genau, Stadt. Die eine, kann kein ja. Deutsch,
1: kann kein Englisch, wird nicht abgeholt am Flughafen, denkst dir, ich brauche eine Alternative dazu. Guckst den Scholz an, erinnert sich an nichts, denkst <lacht> dir, Alter, was auch immer, Hauptsache, Alternative ja. zu dieser Pisse. Kann,
2: so. Weißt du, woher der Name Alternative kommt? Ah. Von, Merkel. Wie, von äh, Merkel. Merkel hat die Europolitik damals als alternativlos ähm, beschrieben gesagt so diese ganze sache mit äh, eurobonds griechenland rettung und so weiter ist alternativlos und hat sich lucke hingestellt und hat gesagt es gibt eine alternative und ich finde auch also das ist ein pr mäßig der genialste trick der afd ist ihr name das
1: problem ist nur was ist wenn sie regieren dann ist ja jeder andere dann ist ja oxymoron mäßig dann sind wir wieder
2: bei der bei dem punkt so was machen populisten wenn sie selber an der macht sind und das sehen wir bei orban sie suchen sich die nächste elite die nächste Elite weiter. ist dann halt ja, ähm,
0: AfE, Alternative für Europa. Zack. Und dann gibt es ein Dexit. Ja. Vor allem, die hat er ja jetzt abgelenkt mit der Remigration, mit diesem Dexit so ein bisschen, ne? Die Weidel. Das habe ich nein, nicht
1: mitbekommen, aber nein, kann ich nein, mir sorry, vorstellen. Sorry, worauf ich hinaus wollte, warum die um den, weil er gefragt hatte, voll interessant, das ist so eine richtig wissenschaftsfrage, wie die Weidel da hinkommt. Das ist ja im Prinzip, du hast die Leute, die einfach nur eine Alternative zu dieser Hund-Scheiße haben wollen hey, wir haben keinen Bock, dass die Heizkosten größer sind als, 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 als unser Bruttogehalt.
0: ist der erste Gast über dein Glas gerickt hat übrigens. Genau. Für den Wissenschaftler gibt es ein Glas. Ja.
1: Hey, genau, der muss seine Worte bewusst denken, nicht wie wir. So, und dann hast du die Alternative. Das Problem ist aber, dass du bei AfD, dadurch, dass die ja f- so viele Themen abdecken, raus aus, der dem- raus aus dem Euro, wir müssen mehr an uns denken, weniger Auslandsförderungen, Investitionen, Infrastruktur. Aber die Leute, die mit dem Baseballschläger mit glatt rasiertem Kopf und Springerstiefel rumlaufen, die sagen ja, ey, wo ist unsere Partei? Wir haben ja gar nichts. Die haben ja, die, Denen fehlt ja dieses NSDAP Junior. Die gucken ja auch. Ja, gab's
0: auch ja mit der MPD, aber die ist ja irrelevant geworden. Ich ja, aber die haben jetzt und seit gestern keine, Es gest, war gestern, äh, oder vor ein paar Tagen war das in, der, in den Medien, keine Parteifinanzierung mehr staatlich
1: ja. für die MPD. Ach so, die haben bis gestern noch äh, Finanzierung bekommen. <lacht>
2: Also jede, jede Partei würde beispielsweise Geld kriegen für die Stimmen, die sie bekommt. Ähm, und ich weiß, was ihr denkt. Die, die Heimat gut, die NPD, NPD bekommt es nicht mehr.
1: Ich bitte, nicht mehr.
2: Machen wir die VXP, die Vitamin X-Partei. Seit
1: wann sind die denn nicht mehr dabei?
2: Naja, die gibt es schon immer, aber die haben tatsächlich am meisten unter der äh, AfD gelitten. Seit die AfD ist stärker, ist die NPD schwach. Die wurde geschluckt quasi, wenn man so will, ne? die, deren Wählerschaft. Genau, die Leute sind halt abgewandert, weil sie bekommen dort das gleiche oder nicht das gleiche Programm. Das wäre zu, zu vereinfacht gesagt, aber sie bekommen ein äh, Programm und eine Partei, die so etabliert ist, dass sie gesellschaftlich offensichtlich ähm, anerkannt wird. Genau. Das ist quasi eine, eine
0: MPD-Light, die auch die 5 hürde knackt und dadurch dann mitmischen kann und jetzt auf einmal so stark wird, dass man, ich glaube jeder, der vielleicht in der Vergangenheit rechts gewählt hätte und keinen Vertreter hatte, kommt jetzt aus seinem Loch rausgekrochen und denkt sich, ah jetzt, wenn die eh schon da mitmischen können, dann jetzt erst rechts, so nach dem Motto, ne? Die versammeln jetzt, sich alle
2: da. Und jetzt kann ich so ein bisschen auch die, jetzt komme ich und nehme so den ganz großen Kreis und hole wieder so meine eigene Forschung aus der Tasche. Und oh, was ja, wir so Thomas. machen, nee, aber was wirklich auch wichtig ist und was man nicht ver, vergessen darf, auch wenn es jetzt um die Proteste geht und warum die vielleicht auch so wichtig sein können, ist, dass es manchmal nicht nur ist, was wir wählen, also was wir gut finden, sondern was unsere Mitmenschen gut finden. Also wenn ihr auch an euch denkt, es gibt bestimmt so eine Partei, die ihr ganz geil findet, wo ihr jetzt sagen würdet. Fandet vielleicht auch früher. Ihr würdet das jetzt nicht, dem würde ich es nicht erzählen. So hey, dem guten Kumpel, der fand die Grünen schon immer scheiße, ich würde dem nie erzählen, dass ich die Grünen wähle. Oder ähm, hey, meine Eltern finden es eigentlich ganz geil, wenn ich die CDU wähle, also wähle ich auch CDU. Das gibt es alles und das ist nicht, un also sollten wir nicht ähm, zu klein denken, was das mit uns macht. Wenn wir denken, was, was denkt, wenn wir beachten, was unser Umfeld darüber denkt, was wir denken. Das macht eine Riesensache äh, mit uns Einerseits so eine kleine Sache ist, wie, was sie gut finden von uns. Also wenn, also so dieses, hey, eigentlich fände ich es cool, wenn du zumindest das und das wählst. So, okay, eigentlich meine Familie, wenn sie von mir wüsste, ich wähle das und das, finden sie es ganz nett. Also zumindest nicht scheiße. Und dieses zumindest nicht scheiße ist auch sehr wichtig, weil es gibt dann so ein paar Parteien, die ähm, wo es immer heißt so, hey, Hauptsache nicht das. Und das ist so eine gesellschaftliche Norm, die Leute extrem dazu bringt, auch das tatsächlich nicht nicht zu wählen. Und diese ganzen großen Demonstrationen jetzt sind so ein großes, hey, das geht nicht. Und das macht was mit Leuten.
0: Aber glaubst du auch, also es gibt doch bestimmt noch Leute, die einfach nur dann sagen bei den Eltern, ja, ja ich will auch CDU, aber in Wirklichkeit Grün wählen oder andersrum, weißt du, dass sie einfach nur vortäuschen, eine andere Partei zu sein oder einen Standort vortäuschen und damit zu unserem Werbepartner der Woche. Vitamin X,
1: Werbung. Diese Folge wird präsentiert von CyberGhost VPN. meinem Lieblings-VPN, ohne ihn ich mir mein Leben überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Denn in meinem Alltag hilft er mir, sicher durch das Internet zu surfen und dass meine Daten verschlüsselt bleiben und nur zu meiner privaten Belustigung verwendet werden. Was sind deine Erfahrungen? Ey,
0: Bei mir, ich war vor kurzem erst in Thailand und du musst einfach nur, wenn du da sitzt und du bist wirklich so am Abcracken, willst Bundesliga gucken, in deinem Land nicht verfügbar, Netflix nicht verfügbar, kommt nur diese komischen Pokémon-Imitationen, die Netflix da hat und du musst einfach nur hier in der App diesen Knopf hier drücken, VPN aktiviert. Gut, in dem Fall steht jetzt Frankfurt, aber es war von Thailand aus natürlich ein äh, ein sicheres äh, VPN-Land, wo du dann geile Sachen gucken konntest, dann zack, wieder auf den Knopf, deaktiviert. Und das Geile ist, du kannst sogar in der App einstellen lassen, äh, dass du irgendwie eingibst, was Beste Land für Disney, Beste Land für Sky, für keine Ahnung was und dieses Streaming, für mich persönlich der USP, warum man es machen sollte. Aber es gibt noch ganz viele andere, oder Gabriel?
1: Ja, hundertprozentig. Vor allem in der journalistischen Recherche hier, wie du Wissenschaftler weiß, da gibt es sehr viele Leute, die brauchst du vor Ort. Denn wir haben in der Folge ja besprochen, dass die lokalen Zeitungen viel mehr Leserschaften haben als die übergreifenden internationalen Zeitungen, weil die haben halt nicht überall ihre Leute. Und wenn du dann mit VPN an einen Ort gehst auf der Welt, der dich gerade interessiert, übst so ein hinterstes kurdisches Dorf, dann kannst du dich dahin VPN, und kriegst dann die journalistischen Ergüsse von diesem lokalen kurdischen Reporter. Und dann bist du halt einfach nah an der Front. Du weißt sofort, worum es geht und hast die besten Infos statt aus fünfter, fünfter, fünfter Hand. Und deswegen nutze ich das auch sehr gerne für die Recherche, aus bestimmten Ländern und natürlich auch für Streaming-Dienste, die bei uns nicht verfügbar sind. Aber wir haben bestimmt ein ganz tolles Angebot für euch.
0: Ja, ihr kennt das Angebot auch schon. Wir haben es noch mal verlängert. Wir sind immer froh, wenn wir es noch mal verlängern können, für die es noch nicht runtergeladen haben. Ihr kriegt auf cyberghostvpn.com slash vitaminx den Link, pinnen wir überall in den Shownotes bei YouTube, Spotify und so weiter an. Äh, kriegt ihr No Shit, ihr kennt es schon aus den anderen Folgen, 83% auf den zwei Jahresplan. Äh, das sind zwei Euro, im Monat und ihr kriegt auch noch vier extra Monate on top. Ihr könnt es risikofrei mit der 45 Tage Geld zurück Garantie testen auf cyberghostvpn.com/vitaminx.
1: Und das ist das wichtigste Leute wirklich, denn mit Cyberghost VPN habt ihr wirklich Zugriff auf über 40 verschiedene Streaming Anbieter, Amazon Prime, Disney Plus, Netflix, Wow, einfach alles am Start und das wichtigste ist dass das wirklich verschlüsselt ist. Wenn ihr einfach so normal surft, geben alle eure Daten, gehen durch euren Router und durch einen Internetanbieter. Die können da einfach einsehen und euch einfach nackt angucken, was ihr da so googelt und was ihr sucht. Und dadurch seid ihr doppelt geschützt. Einerseits habt ihr die Teleportationsfunktion, dass ihr sämtliche Streaming-Anbieter das volle Portfolio genießen könnt. Und ihr seid komplett sicher unterwegs. Und ihr könnt Los.
0: das easy an- und ausklippen in der App. Ich habe mir die runtergeladen, Abfahrt.
1: Und es ist auch super kompatibel mit Smart TV, Android, Windows oder Mac. Und nun, viel Spaß mit dem Rest der Folge. Viel
0: Spaß. Vitamin X, Werbung, Ende. So, wenn ihr äh, nicht VPN braucht, um irgendwie einen Standort vorzutäuschen, äh, ihr könnt immer noch gegenüber dem Umfeld vortäuschen, welche Partei ihr wählt. Und ich glaube, das passiert auch in der Realität. Dass man sagt, ey, natürlich bin ich auch Grünen-Wähler, finde Baerbock super und dann zack, Kreuz bei der AfD im
2: Geheimen.
1: Aber kann man das AfD verbieten? Ist das überhaupt erlaubt? Geht das überhaupt?
2: Naja, es ist erlaubt im Rahmen des Grundgesetzes, sobald eine Partei dem Grundgesetz so weit widerspricht, dass man sagen würde, sie arbeitet daran, es abzuschaffen oder gegen das Grundgesetz vorzugehen, dann ist das eine Basis für ein Parteiverbotsverfahren. Genau, das heißt, das
0: Grundgesetz ist derart verankert, dass wenn man das Grundgesetz verändern will oder, oder abschaffen will, dass man die Partei dann quasi im Keim ersticken dürfte, grundgesetztechnisch genau. über einen Gerichtshof. Ne? Das
2: ist dann die sogenannte wehrhafte Demokratie. So, ja, okay, es ist sehr viel erlaubt, aber es ist halt auch nicht alles erlaubt. Und vor allem ist es nicht erlaubt, genau diese Demokratie abzuschaffen. Verstehe. Und dementsprechend, das, das macht es auch so ähm, jetzt brisant mit diesem, okay, wir sind auch bereit, oder es wurde darüber gesprochen, ähm, deutsche Staatsbürger abzuschieben. Das wäre ein Grundgesetzbruch, wäre das offizielle Linie der AfD, dann wäre das sicherlich ein Grund, warum man Partei... Verbotsverfahren einleiten können. Wir haben doch in irgendeinem Landtag jetzt das Remigrationsthema das erstmal angesprochen, oder? Äh, die Gerrit Hui, also oder Hui, die 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 dabei war, Hui. hat jetzt im Hui. also die in Potsdam dabei war, was hat in im Bundestag. was ist das für ein Name? Ist eine H U E Y. Nee, ah. ist keine Inderin. Nee.
1: Und worüber hat sie gesprochen?
2: Ja, die hat jetzt versucht das umzuframen, ähm, dass die Remigration ja die zurückführung von abgelehnten äh, asylbewerbern sei. Hm,
1: ja, das macht mehr Und Sinn. Weil das andere war wirklich sowas Österreich. Ja, aber das
2: ja genau, das ist das sagt aber halt sie. ist
0: nee, ist gebürtige Braunschweigerin Hui, das ist einfach Rose Gerrit Hui, deutsche Politikerin geboren in Braunschweig. Ist Tochter eines Flugkapitäns.
2: Aber da sind wir halt bei dem Deutsch, Thema Deutsch. auch so, wie wie werden Worte benutzt, wenn halt irgendwie über Jahrzehnte oder über Jahre hinweg das Wort Remigration für die Zurückführung von Menschen, die einfach hier immigriert sind, benutzt wird, dann macht das noch lange nicht wett, wenn ich mich einfach in den Bundestag setze und sage so, nee, nee, das sind damit gar nicht gemeint eigentlich. Aber damit wir nur, nur das richtig nur
1: verstehen. Diese ganzen Worte mit diesem aus, Leute mit deutschem Pass abschieben, das kommt von diesem Österreicher, der hingeflogen ist und das bei seiner PowerPoint erklärt. Wahrscheinlich,
2: ja. Ja, weil das
1: ist heftig, wie das dann so Eigendynamik entwickelt, weil im Prinzip war das ja Adis Neffe. Der kurz hergekommen ist, hat eine PowerPoint gemacht und während dieser PowerPoint wurden wahrscheinlich viele. Nein, Kanini nein, nein, setzen. das war schon
0: das neunte Treffen. Man kann jetzt nicht auf diesen einen Ösi runterbrechen. Und <lacht> so ich
1: meine- hat der neuen da
0: performt. Nein, nein, das war nicht dieser eine, es war das neunte Treffen dieser Gruppe und der war einfach ein Gastspeaker. Und ah, ich meine, wenn sowas Das ist, das ist im Hinter- also es läuft schon viel länger, das war nicht dieses eine Treffen. Weil genauso wie du gerade gekommen bist, argumentieren gerade so afd willis um sich da aus der, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Aber das kann man nicht auf das eine Treffen. Das war neun, wie so ein Netzwerktreffen, wo die so planen. Weil dieses,
1: diese Umsturzfantasien Idee, halt. Ja, weil diese Idee mit dem Deutschen abschieben, das klingt so hirnambutiert. wir sind ja keine
0: Deutschen aus deren Sicht, weil äh, die
1: Eltern kamen aus dem Ausland, weißt du? Nein, nein, aber wenn du, bei, ja. wenn, du, wenn du 25% der Stimmen hinter dir hast und du machst etwas, was so offensichtlich grundgesetzbrüchig ist, dass du nur noch ein Jahr lang diese Populismusschiene reiten musst und einfach nur warten musst, bis der Habeck weiter stottert, und deine Stimmen hochgehen, dass du dann hingehst und sagst, wir wollen die Deutschen, die den deutschen Pass haben auch abschieben. Dass du dann Digga, so das an- hat ja
0: keiner öffentlich gesagt. Ich glaube, du musst mal, du musst dir wirklich mal das dieses Korrektivding angucken. Digga, die haben sich in einem Hotel so, eingemietet. Das ja Digga, die das ist im Untergrund. So, das ist wie, guck dir bitte dieses ja an, guck dir bitte diesen Beitrag an. Die haben wie James Bond Hotelzimmer gegenüber angemietet mit Kameras so. und haben einen Typen reingeschickt, der so nach so. gefragt hat, ob ey, darf man hier Kaffee trinken, der da so Kameras platziert hat, weißt du? So. Das war eine Geheimoperation. So. Du vollständig.
1: Mit Kamera. Wie krasser sogar. Ach die haben so.
0: wirklich wie, wie ein Geheimdienst haben die operiert.
2: Das war nicht öffentlich. Und, das äh, ist wie
0: dieser Wallraff, der bei Burger King reingeht und entlarvt, dass sie so Kakerlaken-Sandwich beim Chicken Nuggets mit reinmachen. Ja,
1: aber was die Dings interessant gesagt hat, bei der Weidel, wie sie sich rausgeredet hat, wir haben das ja im Livestream gesehen, dieses, diese Operation Valkyrie. Da habe ich mal, wenn das gesehen haben, wir gesehen, wie, wie reagiert Weidel. Also jetzt ist so ihr Stellvertreter war da, der musste dann ja den Hut ziehen. Habe ich richtig verstanden. Der wurde ja, entlassen. das ist einer
2: der wenigen, der tatsächlich schon... Äh, Konsequenz ziehen, muss aus. auch sagen. So, das heißt die anderen Weidel- haben
0: alle Level-Ups gemacht in ihrer rechten bubble ja.
1: Richtig, so, das heißt, die Typ ist jetzt gefeuert. Dann hat sich ja Weidel damit raus, dass sie dann gesagt hat, hey, es ging nicht um Deutsche, die den Pass haben, sondern nur die, die. Die keinen haben. Die was?
0: Die keinen Pass, die keinen deutschen Pass Nein, nein,
1: nein, nein. sie hat gesagt, Leute, die den deutschen Pass fälschlicherweise bekommen, bekommen haben. Die Frage ist doch, wenn du einmal Deutscher bist, dann ist doch vorbei. Ja. Das heißt, ja. dieses Im Grundgesetz, ja
0: Im Grundgesetz ja.
1: Ja, aber wäre ich OJ Simpson sein Anwalt, dann hätte ich doch an der Sekunde, wo sie das gesagt hat, mit dem, hallo, da geht es nur um Leute, die fälschlicherweise einen deutschen Pass erworben haben. Spätestens das war das doch schon ein Geständnis Leid. Wie so ein Mini-Geständnis. Weil was ist denn fälschlicherweise erworben?
2: Ja, exakt. Ich meine, es ist aber genauso schwammig formuliert, dass man damit zur eigenen Bubble gesprochen hat. Ah, aber sich wahrscheinlich juristisch halt noch nicht so weit aus dem ah, Fenster gelehnt hat. So
1: schließen wir den Kreis mit Alice Weidel. Weißt du überhaupt, was sie tut? Sie genau. weiß, dass es keine, diese NPD, die es nicht mehr gibt, dass sie einen großen Teil davon in ihrer Partei hat. Das weiß sie. Sie hat die Leute, die einfach nur äh, protektionistisch sein wollen, die weniger EU-Gelder verschleudern wollen, die Leute haben, die Auslandsförderung kürzen wollen, die die Heizkosten nicht explodieren lassen wollen. Und dann hat sie noch die Baseballschlägertypen. So, dass die dann immer so reden muss, weil sie weiß, dass das ein großer Teil ist, damit die sich nicht abspalten, was dann ja vielleicht drei Prozent weniger Stimmen so. Ich glaube, das ist ihr Problem, dass sie weiß, dass sie die mit drin hat und sie darf
2: sie nicht verlieren. Genau, aber sie bedient sie ja so, dass ich mich immer frage, so, ey, das muss sie doch wissen. Also das macht sie doch im vollen vollen Bewusstsein. Ähm, Der Höcke macht das ja direkt, sie macht so ein bisschen sneaky. Genau, und da frage ich, und weil sie es so sneaky macht, frage ich mich immer, tut sie es nur, um die eigenen Leute zu besänftigen? Nein, um ihre Frau und, zu besänftigen. Und glaubt sie es einfach nicht selber? <lacht>
0: Dass sie zu Hause, die hat ja eine brother, Frau mehr
2: zu Hause.
1: Saying, ah, Entschuldigung, Schatz, ich erkläre das noch. Brother, why do you, brother? You cannot talk like this to me, brother. I will not give you curry for three wie diese,
0: nur wenn sie aus Sri Lanka kommt, direkt Brother zu Weidel <lacht> sagt.
1: <lacht> so callcenter agentin die die immer anruft. Brother, don't talk like this about my brother, brother.
0: <lacht> <lacht> es gibt sogar eine Druckermarke, die heißt Brother, als wäre es viel.
1: Das ist ja wirklich grandios. Das ist ja der Traum von den Woken. Eine Lesbe zusammen mit einer braunen Frau mit Töchtern. Genau, bei, der, bei den
0: Grünen wäre das eine super PR-Kampagne, aber sie ist ja bei der AfD. Ne? Und dadurch kann man die so ein bisschen, das ist wie so Etikettenschwindel eigentlich.
1: Ja, aber wenn sie...
0: Aber sie macht's
2: halt.
1: Ja, aber wenn sie Kanzlerin wird, der wird denen noch die Headlines werden voll sein von First LGBTQ... President of the World. Sie wird ja, sie wird ja viral gehen, wenn man nicht wüsste, auf welcher Partei sie ist. Sie, sie muss ja irgendwie dahin schaffen. Und dann hätte sie ja die weltweiteste Unterstützung. Und jeder, der dann von aus, vom Ausland sagt, ey, die ist voll rechts, ist homophob, Alter.
2: Klar, also, und das ist so die Sache, so ist ein Feigenblatt. So. Feigenblatt. Und ist da das ist die Frage, also merkt sie das nicht, will sie das vielleicht auch sein? Glaubt sie sogar, dass sie damit eine. Linie auch innerhalb der Partei fährt, die irgendwie noch äh, Popularität hat innerhalb der AfD. Ähm, sieht sie ihre eigene Partei nicht so als homophob an, wie es andere tun? Ähm, ich, ich frag's mich ehrlich gesagt, ich habe keine Antwort darauf, äh, ob sie das mit voller Absicht tut oder ähm, also vollem Bewusstsein, voller Absicht und was ihr Endgame damit ist.
1: Nein, das ist ja wie ein Geschäftsführer, der für die Gewerkschaften auch mitreden muss. Die Gewerkschaften sind im Prinzip immer gegen dich, die gehen dir auf die Nüsse dieser Betriebsrat-Typ. Du ihn eigentlich feuern, diesen Typen. Und dann redest du bei, deinem, bei deiner Pressekonferenz zu den Aktionären, die ja im Widerspruch sind, zu den Betriebsräten. Aber du musst trotzdem so reden als CEO von BASF oder wie auch immer, dass du die Aktionäre glücklich stellst. Du sagst, hey, wir werden unsere Kosten reduzieren, ohne dass das auf die Lasten der Mitarbeiter geht, du Bastard. Und dann musst du immer so darauf achten, dass sie immer sagt, hey, Ausländer sind absolut willkommen, aber nicht die Kakerlaken-Ausländer. So Und so muss sie die ganze Zeit hin und her Sie Die ganze
0: Zeit sagt, ja, es gibt verschiedene Klassen sozusagen. Richtig,
1: damit sie, damit sie auf allen ja, Seiten... Ja, aber genau, aber hat. das ist
0: ja auch nur, wie bei jeder Partei, nur bis zur Wahl. So wie die Grünen sagen, hey, wenn, wenn ihr kommt, wir werden ohne, dass das Volk belastet wird, werden wir toll das Klima retten. Und dann nachher retten sie das Klima ein bisschen und belasten das Volk ein bisschen. Und das ist ja dann das eines das andere ist die Realität. Und das, was die Realität bei der AfD werden würde, ist ja das, was jetzt vom Korrektiv gelegt wurde. Deswegen gehen jetzt alle auf die Straße. So kannst du es eigentlich ableiten. Das, was, was du beschreibst, passt perfekt. Solange sie quasi noch Werbung macht, muss sie alle mitnehmen, damit sie möglichst viel Prozent hat. Und wenn die an die Macht kommen, gibt es halt das wahre Gesicht. Und deswegen, ich glaube, allein in Stuttgart waren irgendwie 30.000, 40.000 Leute draußen. Der Schloss muss komplett prepped, Alter, nicht mal bei der WM sind so viele draußen. Ich war in
1: München bin ich rausgelaufen, hab ich was ist.
0: Alter, waren 200.000 wollten und nach 100 noch, was mussten die abbrechen? Ich weiß, ich war vor der war.
1: letzte. Ich wollte gerade, ich so, ey, Leute. Und die so, nein, Bruder, keine Zeit mehr, hier ist alles voll. Aber krass, dass die Freunde
0: von der Weidel auch draußen geworden
1: <lacht> ist. Immer da, die ist immer, ich sehe die immer in Zürich, die chillt da immer. Ich chillt immer rum, ich habe auch Alice Weidel mal gesehen, das war heftig in Zürich, habe ich sie gesehen.
2: Heftig. Ich habe sie in Friedrichshafen auch. Ja, nicht kennengelernt, aber gesehen. Richtiger Aura, hat sie ähm, ja. das, das war noch 2016 letzte. während der Landtagswahlen. Da hat die richtig aufgefahren in Friedrichshafen, Graf zeppelin alle, also top, creme de la creme, der AfD war eingeladen, nur nicht ähm, hier von Storch, weil ähm, in der Woche bevor sie in Friedrichshafen hätte reden sollen, äh, hat sie ihren Maus gerutscht da von wegen, ja man kann auch auf Kinder schießen, ähm, und äh, das wollte sie eigentlich nicht posten und hat halt auf aus Versehen mit der Maus auf Posten geklickt. Äh, weshalb dann ihr Auftritt abgesagt wurde. Beatrix von Storch. Aber ansonsten Beatrix von Was Storch. Was war das
1: mit Kindern schießen?
2: Ja, das war noch diese Sache von wegen, ähm, wenn die ganzen äh, Asylsuchenden über die Balkanroute kommen, äh, dürfte man von Schusswaffen Gebrauch machen. Und das wurde sie ähm, gefragt auf Facebook oder sowas, als Facebook 2016 noch populär war, ähm, und dann war auch irgendwie so die Nachfrage, ja, aber auch auf Kinder und Frauen schießen und so weiter und dann hat sie anscheinend gesagt ja und hat gepostet ja und hat danach gesagt, sie sei beim Posten, das wollte sie nicht und sie sei auf, mit der Maus ausgerutscht und hat dann halt doch auf senden geklickt. Er
0: hat eigentlich Nein getippt
2: und hat sich verklickt.
1: Was war dreimal verklickt denn? Auf J, A, die Maus, hingerutscht. Boah, wie viele Bananenschalen waren das, Alter. Das ist der, ja heftig.
0: Das Jahr, hat, glaube ich, der Storch gebracht.
2: Boah, so viele, dass man ihr nicht mehr geglaubt hat.
1: Schade. Ja, wenn du auf Kinder schießt, das ist halt auch bitter. Da brauchst du keinen Österreicher, der dir erklärt, dass das dann zu Protesten sorgt. Aber Was ist sie noch dabei, die von Storch? Das hat jetzt nicht ihre Karriere
0: ja. gegeben. Ja. Die, ja.
2: die ist noch da, sie ist noch in der Partei. Die ist noch dabei. Also Top. die anderen, die da waren, wie Konrad Adam, das war dann ihr Ersatz. Der ist nicht mehr da.
1: Ah, der Ersatz ist nicht mehr da.
2: Also der war von Anfang an dabei. Der war damals, 2016, der Speaker-Ersatz für sie.
1: Ah, dann hat er so beschissen performt. Ja, du warst als politik
0: jetzt reingezogen quasi.
2: Ja genau wir waren also ja als Student in Friedrichshafen.
0: Das war am Bodensee, das war der Vorgänger von der Wannsee-Konferenz da unten haben die geübt ne? Und
2: deswegen ähm, haben wir da halt so Protestaktionen tatsächlich gemacht.
1: Ach du hast protestiert?
2: Ja. Yeah. Also ich war jetzt auch am Samstag. Jetzt kommen bestimmt die ganzen Kommentare oh Politik lässt ich kann nicht neutral sein und so aber. Ich war auch da, ich da hingehen, Alter. Ich bin auch politischer Mensch. Also ich kenne
0: keinen, der nicht da war. Sogar so Leute, wo ich vorher gesagt hätte, dass die vielleicht AfD-Spektrum sind die ich kenne, so irgendwelche Fußballkneipen, wo ich, die waren alle da, jeder war da.
1: Jeder, war wirklich jeder da, ich habe mich auch gewundert. Selbst von Alice Weidel, die Frau war da, ich so, was machst du hier, Brader? Brader, ich muss, Brader. Ja, aber
0: selbst so Bauern, die ich kenne aus dem Saarland, die eigentlich eher, wo ich immer gedacht hätte, ist so AfD-Spektrum, habe ich so WhatsApp, privat habe ich ja die Nummern vom Fußball und so, selbst die waren in Saarbrücken. Jeder, es war unglaublich. Also, es gibt wirklich keinen, der nicht da war.
1: Ich dir. Ich habe selbst so Neonazis gesehen, die rumgelaufen sind, mit so Schlägern, die so, hey, das geht nicht so weiter. Da haben wir nichts mehr zum Verprügeln.
2: Aber es hilft, also, oder was heißt es hilft? Wir würden eventuell erwarten, dass solche Aktionen tatsächlich helfen gegen populistische, rechtsradikale Parteien. Zumindest hat es in anderen Ländern funktioniert und wurde ja auch schon so untersucht, äh, in Griechenland beispielsweise gegen die Golden Dawn, äh, was nochmal eine relativ härtere Partei ist. Was, war aber
1: gegen wen sind die denn? Die, Die sind ja die Ausländer. Gegen wen sind die denn da jetzt? Nee, du bist nee, ja immer ein Ausländer
2: im anderen nein, nein, Land. Griech- Griechenland war ja im Grunde die griechischen Rechtsradikalen in Griechenland.
1: Ja, und gegen wen sind die da?
2: Na, gegen die, du bist ja in jedem Land, gibt es ja In- und Ausländer. In Griechenland bist du auch ein Ausländer. In ja,
1: Griechenland sind ja schon die Ausländer. Das wäre
2: krass, wenn die
0: dich von Griechenland nach Deutschland was, was Beispielsweise also gegen die
2: Türken.
1: Ach, gegen die Türken.
2: Ja, also ich meine, das ist noch der andere Part, den ich vielleicht vorher, oder das spricht auch zu diesem ganzen, ja, wer, wer hat es denn jetzt falsch den deutschen Pass bekommen? Ähm, beim populistischen Rechts- oder Rechtspopulismus ist auch immer so diese Idee dieses Volks, für das gesprochen wird. Dieses Volk ist so eine imaginäre Masse an Menschen. Und dieses imaginäre Bild, das kommt natürlich ganz drauf an, wen man da mitdenkt. Wenn wir jetzt irgendwie an wen wir als Deutsche sehen würden, denken wir vielleicht, haben wir auch eine ganz andere Definition als jetzt beispielsweise Weide. Die würde dann beispielsweise sagen, ja, wir sprechen für alle Deutschen, aber natürlich nur die, die ich damit meine. Andere sagen halt so, ja, pass ist pass, das sind alles alles Deutsche. Ich meine, es war ja auch ein Korrektivartikel dieses ähm, mit mit dem Nordafrika-Staat, da können dann auch alle hin, die beispielsweise pro Flüchtlinge sind. Die waren dann plötzlich halt auch nicht mehr part Teil dieses. ist jemand, Volks.
0: der quasi für den geflüchteten Syrer ist, ist dann auch kein Deutscher mehr. Der darf dann auch seinen Pass abgeben unter Nordafrika. Aber wie
1: geil, dass die Staaten gründen. Ich wusste das gar nicht. Ich dachte, wenn du hier in Deutschland eine Partei gründest, cool. ich wusste nicht, dass die dann wieder Staaten gründen. Woanders. Ist ja heftig. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Mit was, wo, ja, das, ist ist welch, anderes, das ist steht nur, das das? einfach
0: nur wie ein Lager, das ist Deportation. Früher hast du die nach Auschwitz deportiert, jetzt willst du sie nach Nordafrika deportieren. Andersdenkende und nicht Deutsche.
2: Mal ganz davon abgesehen, was. Nordafrika darüber gedacht wird, aber ich meine, da, da, da sind wir ja machen. schon wieder, da, da denken wir jetzt vielleicht auf dieser Couch schon fast komplizierter als in so einem Vortrag in Potsdam, weil wir uns irgendwie wirklich Gedanken drüber machen, das, das plötzlich für voll nehmen und uns überlegen, hey, aber das ist doch eine viel zu einfache Moment, Idee.
1: gibt es denn jetzt eine Vollversion von diesem Vortrag? Kann man sich die angucken? Uncut? Oder es nein. Ist nur so, also, nein, schnibbelt nein. alle drei Ja, Sekunden. das,
2: nee, es gibt diesen ähm, zumindest nicht veröffentlicht, ich würde mich super dafür interessieren ob die einen Mitschnitt haben davon. Weil ich meine, also im Korrektivartikel wird darüber gesprochen, über was gesprochen wurde. Aber es sind jetzt keine Videoaufnahmen dieses Vortrages oder auch keine äh, PowerPoint-Slides hochgeladen. Hä? Ähm, das
1: ist ja voll komisch. Warum, warum gibt es keine Uncut-Version?
2: So viel... Äh, das frage ich mich jetzt auch, wann Sie hatten oder haben Sie jetzt das in der Hinterhand, um falls Sie wegen Verleumdungen verklagt werden oder sowas, Sowas veröffentlichen können. Ja, die haben auf jeden Fall Video mit weil sie hatten
0: ja Kameras da vor
2: Ort.
1: Ich würde so gerne mir haben. Die müssen es ja haben. Die sollen das sofort hochladen. Hat jeder von uns 3.000 Euro gespart? Das ist ja Jackpot. Überleg mal. Leute haben 3.000 um nicht mehr Euro. Nicht zu müssen,
2: huh? um nicht selber hingehen zu
1: müssen. Genau, so weil es ja, das 3.000 Euro kostet. Und gucken auch. So kann man die hier 5.000 waren es, glaube ich sogar. 5.000. Allein für den Vortrag von diesem Semmel. Ich würde das so gerne hören, weil da müssen ja Nachfragen gemacht werden. Wir kann ja sagen so. Guten Tag, sind wir alle abschieben? Das ist Ösi. Achso. Ja, dann werden wir diesen ganzen Kanaken werden wir verabschieden, da du es alle verbießen. Da meldet sich ja jemand, ja, wohin denn? Ja, da gründen wir einen Staat, irgendwo Nordafrika, die lieben ja Sand, diese Kameltreiber, da sind ja auch Kamele. So, da muss ja noch eine Frage dann kommen. So, ich was mein, ist das danach ist passiert?
2: Und das ist auch das, wenn du vorher sagst, so, okay, hey, wenn das jetzt alles, wie, wie, wie konnten die denn nicht wissen, dass das denen als Bombe hochgehen würde, uh, so PR-mäßig? Da denke ich mir auch so, ja, einmal war scheinbar geheim oder privat, wie jetzt die AfD sagen würde und offensichtlich haben sie nicht wirklich widersprochen und ich meine, wenn sowas vorgetragen wird, dann kann man auch einfach gehen und das hat auch niemand getan. Und was ich noch viel krasser Find finde, finde, ich. finde, dass
0: sich jetzt keiner so richtig 100% von distanziert sondern dass sie jetzt in Landtagen irgendwelche Anträge stellen, dass man endlich mal, wo eh die Katze aus dem Sack ist, über Remigration spricht, das ist schon krass. Und dann aber sagt, ja, was halt falsch rüberkam, wir wollen nicht alle abschieben, sondern nur gewisse Gruppen. Ja, also, entschuldigung ist eigentlich nur, ja, äh, es stimmt schon, aber die haben die falsche Gruppe gemeint. Wir meinen nur einen Teil davon. Was ist korrektiv?
1: Ist das öffentlich-rechtlich oder ist das privat? Ne, ist eine
0: Non-Profit-Organisation. Ja.
1: Nee, ja, dann lad man Non-Profit hoch. Die sollen echt das Komplette hochladen. Weil dann sieht man ja auch die Reaktion. Wenn dann Alice Weidel ihr Vertreter dort sagt, vielleicht, ja, bringt!
2: Vielleicht so, kriegt ihr ja jemand von denen hier auf die Couch. Vielleicht kriegt er ja jemand von denen auf die Karte. Das wäre krass. Wir Wobei, ich glaube, man hm. müsste vielleicht ein halbes Jahr warten, bei den klingeln wahrscheinlich 24-7 die Ja, das Krasseste. Äh, ever.
0: Ich glaube, es hat noch nie jemand, äh, außer vielleicht früher, äh, jemand so viele Menschen auf die Straße bewegt in so kurzer Zeit. Ja, aber Zeit. das ist
1: halt so schade, wenn man etwas So spielt man den Rechten ja auch ein bisschen in die, Hände. Jetzt die Frage, schadet das den Rechten oder hilft denen das? Wenn man auf einmal so eine Hetzkampagne hat und für, von dem Rechten her wird das als Hetzkampagne wahrgenommen dann stärkt das ja. Das ist wie bei Trump. Bei Trump machen die ja 20 Hetzkampagnen und der gewinnt jede Vorwahl gerade. So genau das genau das h- nimmt denen ja, das hilft denen ja auch. Aber wenn du einfach uncut... Ja, aber die Amis
0: sind auch nochmal ein Stück dümmer, glaube ich, so im Schnitt.
1: Nein, das ist immer dasselbe. Es das kommt darauf an, du, du, du misstraust den Medien, den öffentlich-rechtlichen Medien oder wie auch immer. Und wenn die dann wieder das 20. Mal AfD verteufeln und du siehst diese Bilder überall... Und dann denkst du dir, oh ja, das muss du hundertprozentig wählen.
0: Bloß du guckst auf dein Konto, guckst auf deine Heizung. Ich glaube, das sind halt diese ganzen Treiber.
2: Richtig, aber wenn du... Aber du guckst auch auf die Straße und da sind so viele Leute. Genau. Und äh, also es, ich glaube, das hat jetzt so zwei Dinge, die es auslöst. Seine ist natürlich die einzelne Privatperson, die sagt so, boah, entweder die, die hingehen, die sagen, boah, ich fühle mich nicht mehr allein. Ich fühle mich plötzlich auch wieder stärker in meiner Meinung. Ich dachte immer, verdammt, Mittlerweile sind alle rechts oder mittlerweile finden es alle okay. Jetzt gehe ich plötzlich auf den Schlossplatz und merke so, hey, ich bin nicht allein. Vor allem, ähm, wenn ich da dann auch noch ganz, wenn ich da noch den Kollegen sehe, von dem ich bisher noch nie wusste, was er eigentlich wählt, weil man spricht ja nicht darüber, was man wählt.
0: Das fand ich auch krass. Dass ich ich habe ganz viele Leute, so Leute, die ich sonst nur so in Stuttgart beim Feiern gehen oder so mal sehe. Oder wie gesagt, so breit Querschnitt der Gesellschaft, Leute, von denen ich nie gedacht hätte, dass die politischsten standen auf einmal da. Und das war schon krass, auch so viele, also was ich auch krass fand, viele Rentner und so, so eine Oma, die vor mir stand mit Tränen in den Augen, wo du denkst, krass, weil ich hätte geschwören können, dass zumindest die eher rechts wählt, weil sie wahrscheinlich nur gerade so über die Runden kommt. Weißt was ich mein? du,
1: was ich meine? ihre Haushälterin ist doch eine Ausländerin, die halt zu Hause putzt. Ja, wenn
0: ich eine Haushälterin leisten kann, Alter.
1: Ja, ist dann so, Tja, die, die muss weg. Das könnte ich mir nicht leisten dann mehr. Dann will ich auch auf die Straße gehen? Aber das Problem ist auch der Mensch kann sich nicht Zahlen vorstellen. 200.000 100.000, das ist ja ein Furz, das ist ja nichts in der Masse. So also 10 Millionen, 20 Millionen, so wie viel ist 25% von 80 Millionen sind ja 20 Millionen. Du kannst dir nicht mal vorstellen, wie das aussieht, 20 Millionen. Du siehst nur, Schlossplatz ist voll, oh, so richtig viele Leute. hier. Oh. Das ist ja nichts, das ist ja, wenn die ganzen, die heute Protest gemacht haben über das Wochenende, wenn die alle zusammen eine Partei wählen würden, würden die an der 5%-Hürde scheitern so jämmerlich ja,
0: würde ich nicht mal sagen Zahl. das haben wir in
2: 50 ich wollte gerade sagen <lacht> prozente würden würden nicht scheitern also, eine million ja. leute
1: sind aber als ich, ich
2: verstehe deine rechnung dass du sagst boah ey diese jeg- jegliche einzelne person wenn man es mal so rechnet ja, ja. Ist wenig. was auch äh, was aber trotzdem wirkt ist auch der relative oder der, der vergleich zu anderen demos also ja. wenn man sich jetzt anguckt pegida ja war groß das sind so 10.000 Menschen in einer Stadt. Wenn dann aber irgendwie die Schlagzeilen kommen aus München, die mussten sperren, weil es zu viele waren, ähm, dann ist es einfach so dieses, ja, okay, das sind ja auch nicht viele. Und trotzdem haben die genügend, um eine Partei zu wählen. Und hinter jeder einzelnen Person, die da hingeht, gibt es ja auch eine Menge an Personen, die die gleiche Meinung hat, aber nicht hingegangen ist. Weil es kann auch nicht jeder hingehen. Nicht jeder mag Demos. Nicht jeder hat am Samstag frei. Ja, voll. Nicht jeder... Ähm, wohnt in Stuttgart. Stimmt. Deswegen, ähm, und und das war der, die zweite Linie, die ich gemeint habe, so Zahlen machen was auch mit äh, Politikerinnen vor. Oh. Weil die sehen das auch und auch da muss man sehen, die, wir, niemand hat so die perfekte Information über was man in Deutschland weiß und wer was wählt und wir haben immer diese Sonntagsfragen, aber auch die, da ist auch Fehler drin. Ja, gut, fragt
0: ja auch nicht Gastdeutschland, sondern nur ein ein paar
2: Tausend, ne? Wir gehen in ein genau, ja. und fragen vier Leute und dann... Das ist auch eigentlich, also von der Methodik ist das gar nicht schlecht, aber es hat natürlich trotzdem seine Fehler. Also dort werden Leute angerufen, die müssen erstmal mal abnehmen und dann müssen sie auch noch... Also erstmal Posten, Telefon. Dann musst du abnehmen, dann musst du noch bereit sein, diese Umfrage zu machen und dann wirst du befragt. Ich bin auch schon mal angerufen worden. Wurde dir? Ja. Schon mal? Oft. Oft?
1: Also diese Sachen, die die auch fragen... Fühlen Sie sich, wenn Sie irgendwohin abgeschoben werden wollen. Sind Sie da zufrieden mit einem eigenen Staat in Nordafrika? Ich so, was? <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, dich hat dieser Selner persönlich angerufen.
1: Ja, ich hat das nochmal abgecheckt mit mir. Ja. Der so, ey, kurz Frage. Nordafrika ist doch schon alle gleich, oder nicht? Ihr ja, ist doch alles dasselbe. Das passt, wenn wir da so ein zusammenfassen. wir haben gerade diese Karten hier neu gemalt. Olive, ist gut. Wie dachte, ich dachte ihr seid doch eher dieselben Bahnhofsgerapscher oder nicht. So, ja, schon, das kannst du alles so ein Ding zusammenpacken. So, allein wenn die wüssten wie Algerier und Marokkaner, dass die sich hassen auf den Tod, so, das ist, ja, ist doch eh alles das war einfach da drauf. Das war so eine spontane Antwort wahrscheinlich. Wo sollen wir denn hin abschieben? Dann haben die das so angeguckt die auf der Karte und dann jo, war so. Gute Frage. Was ist das für ein Land denn, worauf sie zeigen, der wusste nicht, was das ist, das ist Algerien oder Tunesien, Nordafrika. So alles zusammen. So, so. Machen wir einen Staat? Ja, ja, alles zusammen auf. So, ist eher angenehmer. Ich, die müssen das Unzensierte hochschicken, weil sonst hat das sowas Gil-Offering-mäßiges. Die müssen das Uncut hochladen, diese komplette Reichstagsrede von diesem Sellner. Nee, nee,
0: das hat nichts Gil-Offering-mäßiges. Wenn sogar eine Weidel direkt, die hätte es ja auch dementieren können, wenn sie direkt den Typen, der da war aus ihrem Team, kickt am nächsten Tag, da ist nichts Gil-Offering-mäßiges. Meinst, Man kann sich da nicht irgendwie was... Ja, zu- aber, aber
1: überleg was für eine Wirkung das hätte, wenn du diese Rede von dem hörst. Mit so Musik drunter, schwarz-weiß.
2: Ich glaube, das Gefährliche daran ist, also ich glaube, sie haben es in der Hinterhand irgendwie, weil sonst hätten sie es nicht so veröffentlicht, nicht mit der Prisanz. Und es hat jetzt auch wieder
0: Worte gegeben, ich glaube auch, dass die AfD auch wieder sehen durfte, von denen sie hofft, dass sie <lacht> niemals
2: öffentlich werden. Und ich meine, das andere ist, will man solchen Leuten die Bühne geben, weil ähm, ich meine, die identitäre Bewegung, die sind schon mit ihrer gesamten PR sehr gut, die sind extrem klein und Was ist treten, Korrektiv?
1: Haben die schon mehrere Enthüllungen gemacht oder ist das deren erste?
2: Korrektiv ist ein In- Investigationszusammenschluss für Journalisten. Ich weiß nicht, wie genau sie sich, ähm, ob sie hauptsächlich spendenbasiert ähm, finanziert sind, aber die sind für investigativ bekannt. Okay. Vielleicht auch ganz gut, dass es nicht der Öffentlich-Rechtliche war, der es äh, veröffentlicht hat ja, sagen, oder auf die Spur gekommen ist. Hätte man direkt
0: wieder Lügenpresse und bla und dadurch, dass sie unabhängig sind, kann selbst die AfD nichts machen, die so shit. Vor allem die haben sich ja da eingeschleust. Muss überlegen, die waren in dem Ding selber drin, Hotelzimmer oben drüber gehabt, Leute reingeschleust, die irgendwie da so Kaffee reingebracht haben. Plus gegenüber in dem gegenüberliegenden Gebäude mit Kameras von da aus rübergeschossen rein. Das war wirklich eine CIA-Operation, die sie von langer Hand geplant haben, korrektiv.
1: Deswegen, die müssen das hochladen und die kompletten YouTube-Einnahmen gehen an die Spenden von denen. Das wird ja über Nacht 10 Millionen Aufrufe
0: Ich glaube, du noch 10, 10% der AfD runterziehen, wenn du auf alle Kanäle gehst.
2: Ich weiß aber nicht, ob dann irgendwie 90% aller, dies anschauen, die Leute aus der AfD wären und sagen würden, oh, so schlimm war das doch gar nicht. Ah, dass er so gut performt hat, dass man denkt. Ja, also das, das ist so die Sache. Will man Leuten, die so extrem gut sind in, muss man ja auch sagen, in Rhetorik, in PR, will man denen überhaupt die Bühne geben? Also
1: Selner so gut. Hat er nicht so einen österreichischen Akzent?
2: Also Selner ist für das, was eigentlich hinter ihm steht, äh, extrem populär. Also wenn man sich die identitäre Bewegung anschaut, dann sind das nicht sehr viele Personen. Da ste- steckt jetzt auch nicht irgendwie so eine Volksbewegung dahinter, sondern das ist halt eine kleine Bubble und die schafft es halt überall hinzukommen. Eine und die setzt sich halt dann auch bei Servus TV oder Selner es ist auch immer nur Sellner, äh, setzt sich dann bei Servus TV in die Runde und damit hat man ihn dann halt schon legitimiert und dann gibt man ihm Mikrofon und dann wird dann wird er da auch was sagen und das kann halt Leute auch erreichen.
1: Und das macht er immer. Der macht immer dieses äh, App schieben, müssen wir dahin nach Nordafrika. Ist das immer sein Programm oder hat er noch so andere Tracks?
2: Das weiß ich tatsächlich nicht genau, ob das, ob das seine Schallplatte ist, die immer wieder dahin zurückspringt. Allerdings, ähm, ich würde niemandem empfehlen jetzt per se ihn ohne irgendeinen Kontext zu googeln und einfach anzusehen. Hat der sich denn dazu geäußert? Weil um ihn geht's ja. Man sieht Weidel.
0: Nee, ist nicht nur er, es sind viele, um die es geht, aber er ist halt einer der Brotas. Ja,
1: aber er muss es ja erklären. Warum, warum sitzt da der Typ, der einen Granilisaft geschlürft hat und den angefeuert hat? Weißt du, was ich meine? Also wenn du beim Boxkampf bist der Tyson hat dem Holyfield das Ohr abgebissen, dann ist ja danach, der Tyson wird dir ja gefragt, hey, wie fandest du, das, dass du dem so abgebissen hast? Ja, aber
2: dann sagt der Tyson, jo, hab ich. Und genauso der Martin Sellner würde wahrscheinlich sagen, so, das war ein Standardvortrag von mir. Für, der steht ja dazu. Das ist ja. Die der macht Sache. ja
0: kein Geheimnis daraus. <lacht> Krasser, als die, dass dieses, dass diesen Selner gibt, ist ja, dass die, dass die AfD den quasi so als so Keynote-Speaker, Oh, der, der tolle Ideen hier für uns. Weißt du, was ich
1: meine? Den... Das ist so,
0: als würdest du quasi, es würdest du dir quasi von von Hitler Rassenlehre angucken und dann sagen, ja, okay, das schreiben wir ein bisschen ab. Dass Hitler das nicht mehr leugnet, Postmortem ist ja klar.
1: Meine ich ja, man hat ja wenigstens die Nürnberger Prozesse gehabt, wo die Leute erklären, ey, der hat das so und so gemeint. Aber so ein Auftritt von diesem Typen, wo er sagt. Deutschen Pass-Leute wollen wir abschieben. So, das ist doch eine Erklärung würdig. Wie machst du das, ohne dass deine Partei verboten wird? So, dass er das erklärt. Das ist ja voll die Lehre auch, damit man reinguckt. Was bringt ja nichts, wenn du denjenigen immer nur verteufelst, in die Ecke stellst. Wichtig ist ja auch, das aus seiner Perspektive zu sehen.
0: Ja, genau, genau. Aber ich glaube, dass, dass du den großen Fehler machst, jetzt von Leuten wie uns hier mit so IQ 120 bis wahrscheinlich bei dir 198 oder sowas äh, auszugehen. Der gemeine Bürger, den juckt es weder detailliert, noch ist er imstande, das zu verstehen, noch hat er genug politische Bildung, um zu checken, wie er ihn in dieses Rassensandwich reinzieht. Einfach nur mit, die Heizung ist kalt, Das sind die da oben, die sind böse. um dass du dann noch so eine unfähige Regierung hast, weil ich muss ehrlich sagen... Äh, ich hätte, war vorher so, ey, vielleicht ist eine Chance für Deutschland, diese Ampel, weil ich dachte, ey, schöne Vielfalt, du hast eine Grüne, du hast eine SPD, du hast FDP. Und jetzt muss ich als linker, liberaler Typ aber neidlos anerkennen, dass die äh, wirklich in vielen Bereichen einfach äh, nicht performen, um das jetzt mal ganz unpopulistisch auszudrücken. Und dann hast du natürlich einen perfekten Nährboden, wenn selbst ich als Typ, der die wahrscheinlich wählen würde, irgendeine Ampelpartei, äh, sag, ist für mich gerade unwählbar und selbst ich würde mir Neuwahlen wünschen, weißt du. Und dann, wenn dann aber ich quasi nicht ich bin, sondern irgend so ein äh, Typ mit, mit mittlerem bis niedrigem Bildungsniveau, noch niedrigerem Einkommen, extrem kalte Heizung, zwei nervenden Kindern und noch so ein Hund, der die ganze Zeit bellt, weil sein Schnappi leer ist aus dem Netto, Digga, dann würde ich auch wahrscheinlich, leider, weil ich keine andere Wahl habe, äh, mich von irgendeiner populistischen Partei, in dem Fall AfD oder vielleicht hier Wagenknechtern, was wahrscheinlich noch einen kleinen Tick weniger radikal ist, hoffe ich mal, äh, verführen lassen, dann wähle ich die halt. Also die Realität der Menschen ist ja, ey, der Kühlschrank ist leer, meine Alte nervt mich, oder andersrum, mein Alter, wir wollen jetzt ja nicht die Geschlechter, aber das ist ja klar, dass die dann, also was, Wie? was gibst du den Leuten mit auf dem Weg, falls sie überhaupt mit X hören? Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich nicht. Die
1: Ampel ist doch Hundescheiße, oder? Es ist mal so aus wissenschaftlicher Perspektive. Die sind ja wirklich komplett ins Hirn geschissen.
2: Das, das kommentiere ich nicht. nicht? <lacht> nee. Ja, die. Vor allem nicht aus <lacht> wissenschaftlicher Perspektive. Ich
1: meine, so rein wissenschaftlich kann man doch sagen. Ne, brauchen
0: wir einen Biologen, der definiert, was Hundescheiß ist. Also von der Haptik Nein, her? Nein, aber Geschmack, wirklich so. Von
1: dem, was du da so siehst und dann hörst du ja die, also die die ist ja offensichtlich so rein wissenschaftlich, so vom Grundgesetz her, erf- 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 erfüllen die ja nicht die Regel der Diplomatie. So, die sind ja im Prinzip Klassensprecher, Willen des Volkes und die reden die ganze Zeit im Ich und wir müssen für die anderen das machen. Das ist doch das Gegenteil von Politik, kann man das schon so aberkennen, putschen
2: Ich, oder ich, ich sag mal so, die, egal wie sie performt, was mich immer interessiert ist, was die Leute drüber denken. Weil egal, ob sie gut oder schlecht performt, wenn die individuelle Perspektive die ist, dass es nicht rüberkommt. Oder dass sie, selbst wenn sie jetzt gut, also selbst wenn man sagen würde, es gibt dieses objektive Maß und das das reißt sie jedes einzelne Mal und ganz Deutschland oder nicht ganz Deutschland, aber Leute sagen so, ich bin unzufrieden, dann muss man das auf eine gewisse Art und Weise anerkennen. Weil das ist ja das Gefühl und das Gefühl kann man nicht verändern. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, gibt es auf ein Mismatch zwischen, wenn wir beispielsweise uns so Studien anschauen, wie wie viel von den äh, Koalitionsversprechungen wurden bisher umgesetzt, wie viel wurden angegangen Minus neun, glaube ich, ist da jetzt die letzte 10. Ja, äh, Tatsächlich so um die 50%
1: Was? Wurden angegangen? Also angegangen nee, heißt, nee. man hat es aufgeschlagen und dann wieder zugemacht
2: äh, Und umgesetzt
1: Umgesetzt auch? Ja. Stand auf dem Ding drauf, dass man die Heizkosten erhöht War das im Programm drin?
2: Das stand tatsächlich nicht drin aber als die Ampel gewählt wurde, gab es auch noch Nord Stream. Ähm, und dementsprechend egal, was passiert ist. Das heißt,
0: es ist im Endeffekt Krisenmanagement sozusagen. Schlechtes, aber Krisenmanagement.
2: Ja, ich, also ich sag mal so, ich beneide die Ampel auf jeden Fall nicht um die Zeit, in der sie gewählt wurde. Hm. Aber egal, was jetzt passiert ist oder was nicht passiert ist, wenn die Leute unzufrieden sind, dann, und man selber glaubt, man tut einen guten Job und ich glaube, alle Personen versuchen, einen guten Job da habe zu tun. der
0: morgens auf und denkt sich,
2: ich habe heute einen guten Job gemacht. Gestern. Ich glaube, er wird auf jeden Fall nicht aufstehen und sagen, boah, heute habe ich richtig Bock zu verkacken. Und dementsprechend...
1: Nein, aber irgendwann kommst du in so einen abgekackten Rhythmus rein denkst, ey, das habe ich schon verkackt. Kennst du nicht so Spiele, so also Fußballspieler, wenn die so 8-0 hinten liegen? Dann rennen die ja nicht mehr den Ball hinterher so richtig, sondern die sind dann so...
2: Kommt, glaube ich, auf die Spieler auch drauf an.
1: Nein, ich habe jetzt Spiel. Man sieht ja, die Brasilianer Sing. gegen 8-1 gegen Deutschland verloren haben. Die waren ja auch am Ende. Die haben noch, aber
2: noch eins getr- geschossen. Die 7-1 ja, verloren. Aber das
1: war, ich ja, aber die waren dann auch in der zweiten Hälfte waren dann nur noch so, ja komm, ich glaube, der Habeck, der wacht schon auf, der denkt sich dann so, ich muss, komm schon, Alter, was soll ich machen? Der nee, denkt ich dann glaub, auch so, scheiß drauf.
0: Ich finde es krass, dass, dass solche Typen nicht, noch nicht suizidgefährdet so einfach aus dem ein Fenster springen, weil der hat ja wirklich auf ganzer Linie verkackt.
1: Ja, aber... Es gibt die, ja
0: wirklich nicht mal, also es gibt ja keinen mehr, der noch hinter... Den Grünen steht so richtig, ne? Die Grünen waren ja richtig gehypt sind ja gehypt da rein. Ja. Regierung, Vizekanzler und jetzt gerade bis auf ein paar, die halt selbst Grünen Mitglied oder Grünen Wählerschaft sind, wer außer der grünen Wählerschaft steht denn noch hinter den Grünen? Die einen Tick von der SPD, ein
2: Tick von den Linken und sonst niemand, oder? Und das, das würde jetzt aber auch so ein kleines bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung, so die Leute, die hinter den Grünen stehen, stehen hinter den Grünen. Ja, schon, Deswegen.
0: aber ich war vorher, also ich muss ich spreche mal für mich, ich fand den Habeck immer cool. Also ich fand, ich mal, er ist so ein nahbarer, geiler Typ. Und jetzt mittlerweile denke ich mir, boah, ich wünsche mir, dass wir lieber einen unsympathischeren, aber dafür fähigeren Minister hätten, weißt du? Um jetzt mal das Beispiel Habeck zu nehmen. Weil ich finde den den nach wie vor menschlich, muss ich sagen, habe ich schon mal in einer anderen Folge gesagt, wo zehn Leute kommentieren, wie kannst du den sympathisch finden? Ich würde den auf meine Kinder aufpassen lassen, aber nicht auf mein Land, weißt du? Netter Typ, der soll mit den Kindern spielen gehen.
2: Und das, also, um jetzt auch wieder so diese Perspektive, was mich immer interessiert an Menschen, ist so, okay, was, was ist denn das Performen? Hast du da so eine Liste, wo du sagst so, hey, das und das gefällt mir, das und das sollte er machen oder sollte er nicht machen? Oder ist halt so dieses generelle Sentiment, das man auch in der Gesellschaft spürt und wenn man dann sagt Gesellschaft spürt, ist halt wieder das Alltagsgespräch mit den Leuten, die dann halt sagen so, boah, hey, finde ich auch nicht gut. Oder die Sonntagsfrage oder der Artikel, die Kolumne, die dann wieder was auseinandergenommen hat. Es gibt so ein paar verschiedene Ideen, wie wir über Politik auch denken, weil ganz ehrlich, jede einzelne Entscheidung zu verfolgen, ist unmöglich für uns. Also niemand von uns, wahrscheinlich niemand in Berlin oder im Bundestag, tut das die gesamte Zeit. Und wir versuchen immer, uns das so einfach wie möglich zu machen. Das ist völlig in Ordnung. Also Mhm. Absolut, das ist überhaupt nicht wertend gemeint. Wir haben alle, jede Person versucht, das Leben sich so einfach wie möglich zu machen oder wie man es halt möchte. Und manche haben halt so dieses... Oder es gibt so die Idee, wir haben so einen Counter im Kopf. Und immer wenn was Positives passiert, dann machen wir halt ein Plus 1, Plus 1, Plus 1. Vergessen aber weshalb? Und dann gibt es noch halt diese Sache, dass die Sachen oder unser Counter dann auch immer negativ wird und negativ wird und negativ wird. Und dann sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, wow, hey, ich fand den doch mal gut, aber ich fühle es nicht mehr. Aber weshalb? Weiß man tatsächlich gar ja, so nicht. So genau. mit
0: Habeck zum Beispiel. Ich kann es auch gar nicht genau in einer einzelnen Hä? Sache festmachen. Wie nicht. Nee, es sind allein 50 das, verschiedene gewesen. Ja,
1: aber allein das Heizungsgesetz, wo seine halbe Verwandtschaft in diesem äh, Entscheidungsgremium ist, das war ja schon so Gaddafi-Level. Das war ja schon so Sierra Leone, Warlord hat gerade geputscht.
0: Was, und, was Korruption angeht, meinst du das? Genau, einfach?
1: und er guckt so, ey, mein Sicherheitsrat. Ach so, das ist mein Kind. Top. Du hast Hausarrest, wenn du nicht zustimmst. Du hast das, diese Heizung, was keinen Sinn macht. Du hast die Stromkosten, die komplett explodieren und dann kommt dieses Wärmepumpe, was einfach nur Elektroheizung ist. Mhm. Dann hast du noch on top diese, 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 diese Gelder von überall, die du jedes Mal dann in so einem bei den Bauern dann sparst. Das sind ja alles so Wirtschaftsministeriumsentscheidungen. Das ist ja komplett so. Und dann fragst du ihn dazu, wie er das begründet. Und dann kommen nur so Glückskesprüche. Was machen die? Und dann ist die Verbindung immer schlecht. Und dann siehst du nur so Testbild. So das ist ja offensichtlich. So der vorherige Wirtschaftsminister. Wer war das vorher noch mal? Per Steinbrück oder nicht? Wer war vorher? Per Altmaier,
2: oder? Ich meine, sag das nicht viel der aus, dass du es nicht mehr weißt.
1: Das ist gut. Das ist ein Kompliment, wenn du es nicht weißt. Weil per Altmaier
2: wann, war das vorher, ne?
0: Altmaier. Per Altmaier ja. war das vorher. Genau. Ich ja, glaube, wenn, aus, du, aus ja, ich glaub, wenn du ein Ich glaube, wenn du Politiker sorry.
1: bist, also jetzt nicht der Bundeskanzler. Den musst du eigentlich immer kennen. Aber alle drumherum, umso unbekannter du und der. Okay. Gesellschaft bist, desto besser ist es.
0: Also ich kenne, muss ich sagen, fast jeden Minister der letzten Merkel-Kabinette. Vielleicht mal einen nicht, aber ich kenne die meisten immer. Die
2: dürfen dir nicht auffallen. Ich würde es nicht wissen, aber äh, ein spannendes Beispiel wäre beispielsweise Pistorius. So, Pistorius ist der beliebteste Politiker gerade in Deutschland. Auf Platz 1. Was?
0: Ja, aber schon, schon seit drei, vier äh, Umfrageperioden. Der, der dominiert seit ein paar Monaten, ist auf der 1. Auf 2 ist Markus Söder, auf 3 ist unverändert äh, Friedrich Merzen, auf 4 ist, glaube ich, Cem Özdemir als einziger Grüner. Aber ich glaube, der ist gerade vor kurzem abgeschmiert auf die 5 und Wagenknecht ist auf der 4. Irgendwie so, ne?
2: Ähm, Wagenknecht ist ziemlich weit unten tatsächlich. Was? Ist nicht gerade hochgestiegen, was? Also es kommt immer sehr darauf an, ob sie ja, eigenen die überhaupt vertrauen. Und das, das jetzt, ah, jetzt sind wir wieder in meinem Ballpark. Jetzt kann ich wieder loslegen. Ah, nee, ähm, okay. Kann man Ihnen vertrauen? Ähm, sie tun ihr Bestes. Ich okay. würde es mal so sagen. Aber... Also, da ist ich habe gerade, nee, Wagenknecht ist auf der 7 oder sowas.
0: Also die Sachen beispielsweise. Auf 1 ist gerade auf jeden Fall Pistorius. Auf 2 ist Söder. Auf 3 ist Merz. Und die drei sind auch schon länger unangetastet. Und Scholz ist gerade so noch in den Top... 15 bis Top 20. Gut, diese Top 20, die erhoben werden.
2: Die Top, die werden immer so erhoben, dass die Leute gefragt werden, hey, wen kennt ihr? Und Oder wen, wen findet ihr wichtig? Und die Top, die werden dann auch danach abgefragt, und wie findet ihr die? Und dementsprechend wechseln die auch. Manchmal hat man keine Werte für irgendeine Person, die halt davor nicht relevant war. Äh, beispielsweise Pistorius. Pistorius kannte fast niemand, also bundesweit zumindest, bis er Verteidigungsminister wurde. Ja, Man jetzt, sich da
0: aber auch super profilieren, weil die Lamprecht und so davor halt alle ein bisschen genau, erzählt ich, ich, waren. Ne?
2: Ich glaube, da ist auch wieder so ein Ding, niemand kann das wirklich für sich wahrscheinlich ähm, festmachen an dieser einen Entscheidung, die jetzt Pistorius so viel besser gemacht hat als jetzt Lamprecht. Wahrscheinlich weiß noch niemand, nicht mal jemand, was für Lambrecht die Entscheidung war.
0: Nee, die einfach in der falschen Zeit, am falschen Ort. Und es hat vorher ja, jahrelang kram karrenbauer und andere CDU von der Leyen, wie die alle hießen, und dann lange SPD geführt. Aber es wurde ja lange von von äh, von der Großen Koalition quasi im Stich gelassen. Und dann wird die halt genau zu dem Zeitpunkt, wo Krieg ist, das Gesicht von dem Schaden, den vorher schon die anderen Minister quasi verursacht haben. Ne? Und dann
2: kommt sowas dazu wie die ähm, Hubschrauber-Sache mit ihrem... Sohn und so weiter und dann, also dann, dann ziehen dann ziehen Leute halt gedanklich wieder so Sympathiepunkte ab und so kommen glaube ich diese genau. Sympathiewerte. Das Pistorius, also, Pistorius wäre der einzige
0: SPDler, der gerade eine Chance hätte gegen die CDU das irgendwie Pistorius, ein paar Stimmen zu holen.
1: Das Pistorius so beliebt ist.
0: Nummer 1 in Deutschland. Die Weidel ist nicht mal Top 10.
1: Ja, aber die muss man ja, da muss man ja so Angst haben, weil was der Pistorius erzählt, wenn du seine Interviews siehst, es klingt ja wirklich wie ab heute wird zurückgeschossen. Also was der erzählt, ist nur wir müssen mehr aufrüsten, wir haben weitere Panzer bestellt bei den Amerikanern, wir haben weitere 50 Millionen Schuss Munition und wenn der Pole einmal dumm macht, dann wird zurückgeschossen. Wir haben jetzt ein das ist Konti- für der Pole, der ist auch, ah, nee, so ist auch Der hatte. Russe, der Russe. Und dann erzählt er mit dem Litauen, wir haben jetzt soeben das erste Mal die Bundeswehr in der Sie, was für ein
0: Interview du gelesen
1: hast? Nein, jetzt vor kurzem, da erzählte er das ja Ja, dass wir, dass, wir, dass, wir, dass wir
0: wehrhaft sein müssen und dass wir maximal aufrüsten müssen zur Abschreckung, aber nicht zum Zurückschießen.
1: Nein, nein. Hä, das ist doch Abschreckung.
0: also zurück. Nee, weil du sagst zurückgeschossen. Er will ja. nicht schießen. Er sagt nur Abschreckung, damit nicht angegriffen wird.
1: Richtig. Und dann erzählt er noch, dass die, äh, was sagt er noch? Ja, die Bundeswehr hat jetzt auch das erste Mal wieder eine Station außerhalb in Europa. In Litauen haben wir jetzt ein Regiment, was bis 2024 zu Höchstformen aufgerüstet wird, damit wir dann im Falle eines strategischen Krieges nach Moskau Müssen wir im Frühling attackieren, damit wir im Sommer da sind. in Mos- Also der redet ja nur, der redet nichts über, müssen abrüsten, Frieden, der redet nur
0: über... Natürlich nicht abrüsten, aufrüsten, um, um wehrhaft zu sein, das ist doch der Sinn von diesem 100 Milliarden Schirm. Warum soll der abrüsten? Die Leute feiern ihn doch dafür, dass er das jetzt endlich mal umsetzt, weil davor ist ja nie was umgesetzt worden.
1: Jetzt mal wirklich Spaß beiseite, du, 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 du bist ja hier jetzt neben uns. Jetzt mal wirklich Hand aufs Herz. Dieses Aufrüsten der Deutschen, ist das nicht die größte Geldverschwendung der Menschheitsgeschichte? Das ist das nicht komplett Peter Zwegert Hirnamputiert?
2: Nein. Warum? Okay. Also auch wieder das ist jetzt Privat, nur Privat. Ich bin nur noch Ohne Erhebung, so sowieso. Nichts. Nee, ähm, aber trotzdem sage ich mal mit meinem Hintergrund, ich hatte oder ich so international, oder internationale Beziehungen. Ähm, Hast kenn, auch kenn gehabt, ich auch internationale Beziehungen? Ja, kenne kenn okay. ich zumindest so aus dem Studium und es gibt halt so verschiedene Ideen wie man auch, ich sage jetzt mal im Großen und Ganzen, aber Frieden schafft. Also Sicherheit schafft.
1: Sicherheitsdilemma kommt jetzt.
2: Genau, Sicherheitsdilemma. Und das Dilemma ist natürlich so, dass du nur dich wehrhaft geben kannst, wenn du es auch tatsächlich bist. Und die Bundeswehr wurde in den vergangenen Jahren definitiv gemismanaged Und dementsprechend bin ich zwar nicht jetzt persönlich dafür, dass dieses 2%-BIP-NATO-Ziel die gesamte Zeit äh, eingehalten wird. Aber dass man da mal Geld reinsteckt und vor allem wahrscheinlich Geld reinsteckt, die Verwaltung, die die Bundeswehr verwaltet, zu reformieren, ähm, das ist, glaube ich, überfällig. Weil wenn wir dann so Sachen haben, wie die gemissmanagten Deals über irgendwelche bestellten Schiffe, dann ist da die tatsächliche Geldverschwendung. Dass halt irgendwie die Verträge falsch aufgesetzt werden. Und dann hat das nichts so wirklich mit der Wehrhaftigkeit zu tun, sondern dann sind wir halt in diesem schon fast kafkaesken, Verwaltung und wir blicken nicht mehr ganz durch, was wir eigentlich bestellt haben und was passiert, wenn die eigentlich nicht liefern, was bestellt wurde.
0: Und ich glaube, keiner will auch, dass die Nation im Krieg ist, aber um das zu verhindern, muss man halt zumindest...
1: Äh nein, nein, Moment langsam. Und das ist halt nee, nee, Die Sicherheitsdilemma auf- besagt ja, das hat ja quasi diesen kalten Krieg kalt gelassen, ist ja, dass der Sicherheitsdilemma ist, wenn der eine aufrüstet, ist das Problem, wenn du aufrüstest für deine eigene Sicherheit, dann wird das ja von deinem Nachbarn als Bedrohung wahrgenommen. Der Nachbar sieht nur, ah, der Marvin kauft mehr Waffen. Was hat er vor. Diese Bedrohung, die dann wahrgenommen wird, die sorgt dann dafür, dass du noch mehr aufrüstest. Weil wenn ich das gleiche... Ja, Karl, der Wettrüsten einfach. Richtig. Und so entsteht alles. So, das ist im Prinzip ukrainisches Sicherheitsdilemma. Ukraine sagt, ich schieße vor den Russen, deswegen gehe ich in die NATO rein. Dann werde ich mehr aufgerüstet. Und das ist dann eine Bedrohung für den Nachbarn. So, und diese Bedrohung, dieses ganze Sicherheitsdilemma mit konventionellen Waffen, wurde ja durch die Nuklearwaffen abgelöst. Dass du dann quasi hast... Wir haben den Kalten Krieg, dadurch, dass wir aber Atomwaffen haben, ist das ganze Spielfeld hier irrelevant. Das ist quasi wie so eine Währungsreform. Du hast deine ganzen schönen Revolver und deine Wasserpistolen, oh, das ist nicht. Und dann kommen Atomwaffen und dann bist du äh, Frieden. Wir machen nichts. So, und jetzt bei Putin, jetzt bei diesem Fall, wenn jetzt Pistorius weiterhin rumreitet, mehr Schiffe holt und mehr Panzer und mehr Regimenter hat. Pistolen noch, ja, ja, aber jetzt gucken wir mal, ob dieses, ob dieses Ding funktionieren würde. Das heißt, das, dieses Ding würde ja Sinn machen, wenn Deutschland ja alleine ist. Wenn Deutschland alleine wäre, ein einziges, wenn es dann NATO nicht gäbe. Und Polen würde so aufrüsten, dann würde es Sinn ergeben. Aber angenommen, man wird das Gedankenexperiment zu Ende spielen. Putin greift, es, erstens kann er ja Deutschland nicht direkt angreifen, sondern außer vielleicht über Kaliningrad ein bisschen was abfeuern. Angenommen, wir spielen den Fall durch. Wir haben 500 Millionen jetzt investiert. Wir haben Drohnen, Schiffe, alles als deutsche Bundeswehr. Verschleudert, was wir dann woanders sparen. Millionen, du meinst Milliarden? Milliarden sogar, stimmt, Milliarden. Du hast 100 500 Milliarden. 500
0: Millionen kriegst du gerade mal ein paar Pistolen vom Pistolen. Richtig, das so.
1: Das heißt, wer ist denn auf dem europäischen Kontinent der sicherheitsdilemma waage zu den Russen? Das sind ja nicht die Deutschen. Das sind ja die Franzosen mit ihren Atomwaffen, die Briten und natürlich die Amerikaner, hauptsächlich.
2: Genau. Nur die. Und das wäre wär so mein äh, Hauptpunkt auch. Ähm, bisher war die deutsche Verteidigung oder Sicherheit, darauf hat darauf gezählt, dass die Amerikaner in die Bresche springen. Das ist auch im Grunde... Das war auch der Deal. Ja, ja, und man da macht sich natürlich, so eine Großmacht macht sich erpressbar. Wenn die sagt, so hey, wir springen auf jeden Fall, Berlin wird nie fallen, dann kann sich Deutschland auch zurücklehnen und sagen, ja, ich hole den großen Bruder, wenn was schief geht und muss selber nichts investieren. Spart da doch Geld und Infrastruktur und alles drum und dran. Ich meine, das ist ja auch die Sache mit dem ähm, Sicherheitsdilemma, dass sich jeder dadurch selber auch schadet, weil man immer mehr Geld reinpumpt, dass man dann schon gar nicht mehr bräuchte für die ganze Sicherheit.
0: Ja, aber ich das mal durch. Äh, Trump kommt an die Macht. Keine Sicherheitsgarantie mehr, zu 100 ja. Prozent für die NATO. Ja. Vielleicht keine Waffen mehr für die Ukraine. Was heißt vielleicht? So wie er redet. Direkt weg. Direkt weg. Ukraine und weg, dann, Ukraine ist komplett so, und Russland. Und dann musst du entweder den... den wenn du quasi den, den Kriegsherd am, am Laufen halten willst, zur Abschreckung Russlands, dann bist du auf einmal USA als Europa.
1: Nein, es gibt kein Europa. Wenn, Deutschland, wenn, wenn Russland, wir machen den konventionellen Krieg, die Sicherheitsziele mal komplett durchgezockt, mit was der Pistorius labert. Russland, Putin irgendwann, der wird geputscht, da kommt, da kommt jemand anders, Medvedev übernimmt und befiehlt den Angriff auf Polen. Zack, NATO, Artikel 5. Ganz NATO ist jetzt in einem Krieg mit Russland. Russland hat keine Chance auf der konventionellen Ebene. Ukraine ist ja schon Stress genug. Das heißt, kombiniert Türkei, USA, hat ja Russland gar keine Chance. Das ist, Was passiert auf dem konventionellen Schlachtfeld, während die Polen dies als Puffer da aufbauen? Es kommen sofort die Eskalation auf Atomwaffen. Das heißt, die ganzen Russen werden getötet auf dem Schlachtfeld. Und dann ist die Frage, okay, ich bin, ich bin im Kreml und ich will den Staat retten. Und dann kommen die ersten Atomwaffen. Dann sind wir eh pulverisiert. Da bringen ja auch nichts diese 100 Milliarden, die wir jetzt aufstocken beim Pistorius mit diesen neuen Schiffen.
2: Das Paradox an den Atomwaffen ist ja, dass sie eigentlich nicht mehr benutzt werden. Richtig. Genau. Deswegen ist ja auch dieses Ganze, okay, Atomwaffen ähm, haben uns jetzt die Sicherheit auf der Welt und haben jetzt den Frieden gebracht. Ist ja auch irgendwie so eine nette Idee, die aber sich im Grunde nicht bewahrheitet hat. Sondern wir hatten Vietnam, wir hatten Irak, wir hatten Afghanistan, wir hatten Irak gegen Iran, wir hatten alles Mögliche. Das heißt, all diese Ideen von wegen... Aber die hatten ja keine brauchen, Atomwaffen. Nee, eben, nee, ja gut, die USA hatten Atomwaffen. Also die, die
1: unausgesprochene Regel ist ja, die UN, die ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates, die Atommächte, ja. die können schlachten, wie sie wollen. Und wir tun so, als ob wir es nicht sehen würden. Das war ja mehr oder weniger die neue Weltregel. Ja, ja, genau. Jeder das, du, du, das ist wie Brennball. Wenn du es bis zur Atomwaffe geschafft hast, kannst du machen, was du willst. Bis dahin wie vor 45.
0: Das ist
1: wirklich wie Brennball. Du musst rennen, bis du eine Atomwaffe hast. Der Gaddafi hat es bereut. Der Gaddafi hat auch Atomwaffen, er hat gesagt, hey, das brauchst du nicht, du bist ein dufter Typ. Alles klar.
2: Aber dann haben wir auch Pakistan und Indien, beide wahrscheinlich Atomwaffen. Ja, das krass. Äh, fest die keine an. Callcenter sind sicher. Und beschießen sich gegenseitig mit Artillerie. Richtig. Das heißt, niemand traut sich ja wirklich, diesen Atomkrieg auszulösen, weil er so desaströs wäre, dass es wiederum so, so hohe Kosten wäre, dass es niemand stemmen möchte. Richtig. Dementsprechend sind wir halt Dummerweise doch wieder bei diesem konventionellen Krieg. Beziehungsweise ich würde in Zukunft sogar sagen, wird das noch eine viel größere Sache mit Hackerangriffen etc. PP. Das wird noch geiler. Und dementsprechend. Atomwaffen.
0: Chemische Waffen.
1: Nein, nein, die Atomwaffen sind das Interessanteste. Die sind ja auch
2: geächtet von dem ja. Ähm genau, also
1: dieser konventionelle Krieg passiert immer. Der ist ja immer dieser Stellvertreterkrieg. Aber diese Atommächte dürfen sich nicht kreuzen. Darum, das ist ja quasi die Regel seit 75 Jahren, seitdem seitdem es die Atombomben gibt. Das heißt, Russland macht mit einem Nicht-Atomland, Ukraine, wenn die da Interessen haben, dann machen die die und wir müssen so tun, als wäre das Irak, dass wir dann weggucken. So ist normalerweise die Regel. Aber jetzt, dass du diese NATO-Mächte mit so Matrix aneinander, so nah aneinander klatscht und wenn Russland dann, es geht ja nur um diesen Überlebensfall. Dieses, diese Atombombe ist ja das, 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 dein, dein letztes Ziel. Das ist, wie bei, das ist wie Selbstzerstörung. Weil du weißt, dass wenn du auf den Knopf drückst, Drückt der andere auch auf den Knopf. Und dann ist ja Game Over. So, aber wenn du als Russland dein eigenes Überleben bedroht siehst, quasi wenn du eh stirbst, wenn du siehst, die NATO-Soldaten laufen auf den Kreml ein. Und du denkst, okay, das ist das Ende von Russland jetzt. Außer ich packe jetzt den Cheatcode raus. So, und das müssen wir auch verhindern, kostet es, was es wolle.
2: Meinst du, es würde jemals dazu kommen, dass jemand abfeuert? Nein. Kein Glück. <lacht> ja, Nein, ich, ich meine, das ist ja wiederum dieses ganze Spiel an der ganzen Sache. Wir wissen ja auch, oder die Strategen, Strateginnen, ähm, die wissen ja auch genau, welche Waffen auf welcher Seite sind. Richtig. Und würden dann einschätzen, würden wahrscheinlich nicht mal die NATO-Soldaten hinmarschieren lassen, wenn das nur riskieren würde, dass dann Atomwaffen gegenkommen. Richtig. Und was wir jetzt wollen ist, der Russe, wenn der Europa eingreifen will,
1: angenommen er will, so, und dann hat er seinen Algorithmus. Okay, was sind die Risiken? Egal wie groß das De- die deutsche Bundeswehr ist, das ist, ja kein, das ist ja kein Stolperstein. Das ist ja nicht ein entscheidend veränderndes Oh ja, der Pistorius hat noch drei mehr Kanonen gehört. Sorry, wir können die NATO jetzt nicht angreifen. Sondern der Grund, warum wir sie nicht angreifen, sind die Atomwaffen, die da sind. Und dadurch, dass Deutschland keine hat, können die ja noch so mehr auf diesem Pokémon-Brennball-Spielfeld aufrüsten. Außer Deutschland fängt an mit Atomwaffen. Dann das, sind wir wieder im Spiel.
2: Also so verstehe ich die Logik. Ich würde nur dagegen halten, dass bis dahin eine wehrhafte Bundeswehr oder ein Militär, egal welcher Staat die jetzt hat und wie sie dort heißt, äh, wie das Militär dort heißt, auf dem diplomatischen Parkett auch so ein bisschen verhandlungschippisch. Das ist so ein bisschen Respekt. So Wenn Deutschland halt nicht bereit ist, irgendwelche fähigen Soldatinnen und Soldaten in irgendwelche Missionen zu schicken, in UN-Peacekeeping-Missions oder sowas, äh, mali oder ähnliches.
0: Der war äh, mein bester Freund, der war in Mali bei der Bundeswehr ah ja. damals.
2: Ja. Wenn wenn das nicht gewährleistet werden kann, dann wird Deutschland halt auch nicht ernst genommen.
1: Ja, also ich weiß, was du meinst, das ist wie bei Casino Royale, wo dieser Typ all in geht. Weißt du noch, den Hauen, die, die Chips alles drauf und am Ende werfen die noch so eine Münze drauf, was sie noch so in der, und das ist dann Deutschlands Militär. Die du genau. sagst, Russland will geht all in, dann sagt man, wir haben hier die US-Atomwaffen, Frankreichs Atomwaffen und wir haben noch von Pistorius seine zwei Pferde. Oh shit, Pferde? so Das wird ja nicht. So, es macht, außer Atomwaffen, wenn der Pistorius da hinsetzt und sagt, hey, wir nutzen jetzt ähm, hier unsere abgeschalteten Atomkraftwerke, um mit Atomwaffen selber in Deutschland zu produzieren, als Abschreckung,
0: dann wäre ich dabei. Dann würde ich das so verstehen. Das wäre krass, wenn die Ampel so den Atomausstieg nur gefaked hat. Richtig. Die Bürger sich aufregen, wirklich planen wir gerade Atomwaffen. Ja, Atom- das wäre richtig. Ja, weil Atomwaffen
1: und Atomenergie ist derselbe Schritt. Das heißt, du machst nur am Ende eine Abzweigung. Das heißt, du nutzt es dann für die Energiegewinnung. Und das Geilste ist, wie bei diesem Gigatons-to-Gigawatt-Project, war ja so, dass nachdem der Kalte Krieg zu Ende war, nutzt du Atomwaffen, um daraus wieder Energie zu produzieren. Das das, das hat in der letzten Zeit übertrieben zur Abhängigkeit geführt, dass Russland die ganze Zeit ihre Atomwaffen verkauft an die Amerikaner und sonst wohin, damit die die wiederum zur Stromgewinnung benutzen. Das heißt, Pistorius könnte, das, das Einzige, was Sinn machen würde, statt jetzt von den Amis noch Millionen Drohnen zu bestellen, was dann bei den Bauern eingespart wird. Du musst es ja klinge wieder wie so ein Populist. Ne? Das ist wieder Populismus. Ne? Oh, wir haben Geld für Waffen, aber nicht für den Bauer.
2: Ich meine, es wäre, es ist in dem Fall nicht der komplette Populismus, weil es, weil du jetzt nicht behaupten würdest, dass ist das, was das Volk will.
1: Nee, das ist nur das mit dem.
2: Was du als Privatperson.
1: Ich als ich als Hausfrau, die versucht, das Budget für die Kelloggs irgendwie umzuverteilen. So, so, äh, so
0: wirkst du auch auf mich, so eine Hausfrau, die so Kelloggs-Budget Genau, dass mein ist.
1: Kind keine Kelloggs mehr ist, Hey, wir haben nur Kelloggs-Smacks, warum habe ich keine choco mehr? Dann sage ich, ich musste noch ein Schloss holen, musste noch vier Schlösser holen. Und dann sagt das Kind, hey, wir sind doch schon in einem Hochsicherheitstrakt. Das bringt doch nichts, wir haben doch vorne die Wächter und noch ein Wächter. Noch ein Wächter. Warum holst du jetzt noch, gibt es unnötig Geld aus für das Haus? Aber krass,
0: dass eine Familie mit vier Wächtern sich nicht mal Smacks leisten kann, Alter.
1: Genau, das ist ja, weil wir so viel ausgeben für diese neuen Schlösser. Und dann sagt das, sagt das Kind, ja, scheiß auf dieses Schloss. Wir sind, einem, wir sind doch in einem Sicherheitskomplex wie diese Hollywood-Kinder, die ja auch in so einem Hollywood-Sicherheitskomplex in so einem Sicherheitskomplex sind. Und das ist ja im Prinzip die NATO. Deutschland ist das letzte ich Haus. So
0: Brad Pitt, der, der so Peter Zwigger zu Hause hat
1: richtig, für die Kinder. Richtig, Deutschland ist das letzte Haus vor diesem Sicherheits...
2: Ich glaube, die... Das, oder das Spiel wäre nur, dass irgendwann die Wächter sagen, hey, jetzt bestimmt. Ja, du dran. es geht ja jetzt
0: um Trump. De- was? Es geht ja nur um den Fall. Also ich gebe dir zu 100% recht mit diesen Smacks. Ich hätte die auch gerne. Mhm. Aber was ist, wenn Trump...
1: Frankreichs Atomwaffen sind immer noch im Spiel. Türkei's größtes Militär der NATO. Das heißt, Türkei müsste raus, Aber Türkei macht doch,
0: macht doch, Erdogan macht irgendwelche Fotos mit, mit Putin und ja, mullah und so. Deswegen. Ja, auf den würde ich auch nicht würde Ich glaube, das wird zwei
1: Frontenkrieg. Der Erdogan kann
0: sogar ich von innen, der, der hat hier so viele Türken schon drin, der muss einfach nur einmal den, den Korn
2: flippen. Ich glaube, die, also die Maxime, die gerade im Grunde ganz die ganze politische Landschaft so ein kleines bisschen bewegt, ist diese Unabhängigkeit Europas von allen anderen. Weil wir gesehen haben, wenn man sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass die USA eine Präsidentschaft stellen, die auch Sicherheitsgarantien gegenüber Deutschland ausspricht. Oder äh, wenn wir sehen, dass dass wir zu sehr energetisch abhängig sind von Staaten, die nicht demokratisch in dem Sinne sind, Ähm, dass sie uns in Bedrängnis kommen oder Bedrängnis bringen, sobald wir etwas tun, was sie nicht wollen. Ähm, dann wird es zum Problem. Und ich glaube, deswegen ist gerade echt die Maxime, sich so eigenständig wie möglich auf die Beine zu stellen, um all diesen Drück, um all diesem Druck ja, aus dem Weg gehen zu können. Und aber auch, wenn dann der französische Wächter sagt, so hey, ich stehe jetzt hier schon 60, 65 Jahre, stell du dich jetzt mal hin. Dass man dann halt auch sagt, so, hey, okay, mache ich, aber dann das nächste Mal auf EU-Ebene oder G7-Treffen oder sonst was, ähm, werden wir uns bei einer anderen Sache einig.
1: Und jetzt haben die es ja auch geschafft? Selbst wenn USA raus ist, ab heute ist ja glaube ich Schweden auch in der NATO. Also das türkische Parlament hat es ja abgesegnet. Hat's zugestimmt, ja. Und die zwei oben, Finnland und Schweden, die hatten den Pistorius schon seit 75 Jahren. Das, was der Pistorius jetzt labert, mit unserer Bevölkerungsdemografie, haben wir es ja quasi wie so ein Rentnerschützenverein, wenn du so willst, was der da gerade <lacht> aufrüstet für 200 Milliarden. Wir haben ja eh nicht genug stehendes Heer, wir plus Fachkräftemangel. den dran, jeden Soldat, den du benutzt, ist jemand, der dir woanders als Fachkraft fehlt. Also jeder Soldat, der immer hauptsächlich Berufssoldat ist, ja Verschwendung. Ist ja verschwendet, der Typ.
2: So viel sind es ja nicht.
1: Wie? Ja, so ja zum sind's Glück, sind's, aber trotzdem. Wie wir
2: Soldaten, oder? Wie viel fehlt? Ja, und 100.000 Pflegekräfte. Ja. Das, das ist schon...
1: Geht, die Fachkräfte, die wir jetzt haben, jeder Soldat ist zu schade dafür. Und jetzt haben wir die zwei oben, diese Du zwei brauchst einfach,
0: einfach krasse Technik, damit du Rentner an die Front schicken kannst, weißt du? Mit so Lesebrille. So Fernglas und dann Abfahrt.
1: Genau und wir haben jetzt mit Schweden und Finnland die zwei, also wenn wir jetzt diesen Podcast teleportieren auf die Länder oben, auf die kannst du dich ja verlassen, weil die haben nur 5 Millionen kombiniert, ne der eine 5 Millionen der andere 5 Millionen aber die haben sich so aufgerüstet als würden sie alleine irgendwann gegen Russland stehen. So Finnland ist ja das meist aufgerüstetste Pro-Kopf-Land, weil die haben da absolute Wehrpflicht, jeder Typ hat eine Knarre Schweden genauso. Das heißt die beiden waren ja auf sich allein gestellt und jetzt sind die noch in der NATO wenn die USA sich zurückzieht, hast du trotzdem einen ganzen Kontinent, der dann ja vereint ist. Wenn der Russland gegen Estland geht, hast du von Polen, Rumänien und Finnland dann auf einmal eine Front, die du als Russen nicht besiegen kannst. Und dann kommen wieder diese Atomwaffen. Und dann juckt denen das nicht, ob der Pistorius vier Pferde noch extra im Schützenverein hat. Also wenn dieser Knopf einmal gedrückt ist, dann ist der ja Game Over. Ich, ich, ich wüsste nicht mal, wie es dann abgeht. Weil wer, aus seiner Sicht ist ja das, das Überleben dann
2: glaube, ich schon darauf ausgelegt, dass das nie passiert.
1: Hoffentlich. Deswegen soll eine Pistole ist auf, um dieses Geld zu verschwenden. Gibt es den Bauern. Ja, yeah, yeah, schon aber mal,
0: wenn glaub, es ist ja, ist ja die Symbolik. Eigentlich müsste man nach außen, so, ja, ja wir geben das aus, damit die Franzosen und so Ding, ja, die leisten auch ihr Teil und ja, nach innen so das schöne in Pflege stecken.
1: Ja, aber so dummies, so fake, so aufblasbare Panzer und sowas, die so, so aufblasbar, so fake, wie die bei der Normandie-Landung gemacht haben. So, Schauen Sie unsere Parade aus, so super toll. Die die einfach so
0: Panzer, die von vorne so drei, die, dreidimensional die dran sieht man, das einfach nur Pappaufsteller sind. Richtig, nur so Einfach nur, wenn Macron kommt zur Parade. Hier guck, wir haben investiert.
1: Genau.
2: Ne- nächste Gastidee, bringt mal jemanden her vom, von der Bundeswehr.
1: Das wäre brach. Der würde ja eh nur lachen, der Typ. Das, ihr wärst ja, dass das ja ein Witz ist. Weil denkt dran, das war ja 75 Jahre NATO-Doktrin. What is the goal of NATO? Drei Sachen. Germans down. Deutschland durfte kein Militär haben. Über 100.000, da war doch diese Regel nach dem Zweiten Weltkrieg.
2: Ja, aber Deutschland durfte auch erst rein, nachdem sie ein Militär hatten. Ich meine, die waren ja dann relativ froh, dass die Deutschen endlich mal im Grunde ihren eigenen Job gemacht haben. Zweite Doktrin, oder? Achso, ich wollte nicht...
1: Americans in, dass die Amerikaner drin bleiben, weil das war ja alles für den Kalten Krieg gedacht. Das war ja alles als Front gegen einen potenziellen Krieg gegen die Rote Armee. Das war ja das Denken damals von NATO. Und das Dritte war, die Russen out. Russians out, Americans in, Germans down. Dass sie dann auch ein Militär hatten, so ein stehendes Heer, aber jetzt nicht ein wirklich dasselbe wie zum, wie zum Dritten Reich. Dass sie dann da so eine Balance gehabt hatten.
2: Ich würde gerade sagen, dieses Germans down war, natürlich, war vielleicht so die ursprüngliche Idee.
1: Also er hat sich gewandelt dann. Nach der dann und
2: nach ein paar... Nee, davor war ja eher so in den 60er Jahren, dass dann die Leute gesagt haben, so hey, warte mal. Wenn hier, wo, wo verläuft denn der äh, eiserne Fong? Er verläuft doch Deutschland. Deutschland ist aber irgendwie nicht Teil des Verteidigungsbündnisses. Okay, wenn sie aber Teil des Verteidigungsbündnisses sein sollten, dann bräuchten sie eine Armee. Sollten wir sie w- wieder aufrüsten lassen? Das darf man auch nicht vergessen. Äh, in Deutschland haben sich viele dagegen aufge- äh, ausgesprochen. Gerade diese 68er-Bewegung, die gesagt haben, so, Deutschland darf nie wieder ein Militär haben. Ah, aber es war auch. im Grunde... Die Hippies.
1: Nee, die, Ion, die mit dem Geheimdienst, mit dem BND und dem anderen. Wie Ach der? so, Ion. du meinst, du meinst Gelen,
0: Organisation Gelen, der Vorgänger vom BND.
2: Und was
1: war mit denen? Die haben sich hart gestritten. Da waren ja auch Ach so,
0: Ion, Ion war ja vom äh, Verfassungsschutz Richtig. und Gelen, Organisation Gelen war der Vorgänger des heutigen BNDs, wenn man so will.
1: Richtig, weil wenn die Westdeutschen, das was, du, das was du meinst mit Deutschland ist Frontteil, das war ja für Westdeutschland, aber Ostdeutschland gehört ja zum anderen Part. Das heißt, als diese Diskussion stattgefunden hat, gab es übertriebenen Austausch der Geheimdienste, da wo dann äh, so Putin und seine Genossen rübergegangen sind und diese Antikriegsbewegung ähm, in der West, im Westdeutschland verbreitet haben, weil ja im Prinzip nur hast ein Volk, was gegen das andere dann aufgerüstet werden soll, falls die, falls die Rote Armee angreifen sollte, kann ich sehr empfehlen, das ist eine tolle Dokumentation.
0: Und es gibt sogar eine, eine, eine Fiction-Serie, die darauf basiert.
1: Stimmt, gibt's auch noch.
0: Die ist richtig gut, Alter. Die hast du nie gesehen, glaube ich. Ich hab's dir nur erzählt, die ist richtig gut. Das also
1: Geheimdienst klingt so undemokratisch. Aber ist ja wichtig. Weil wenn der Staat Straftaten begehen muss, das ist ja das Geilste. Und der oft.
0: Gehlen hat noch die ganzen alten Nazis rausgeschafft nach Argentinien, Paraguay und so weiter.
1: Meine ich ja. Das war faszinierend. Aber Geheimdienste sind doch antidemokratisch, oder? Das Geheimdienst demokratisch.
2: Naja, auch da wir im Sinne von einer wehrhaften Demokratie, nö. Also das ist Teil der Exekutive, ja, es ist Teil der ausführenden Gewalt. Und auch da, natürlich, ich meine, man kann sich auch hinstellen und sagen so, brauchen wir das nicht, wir sind die perfekten Demokraten und wir sind die perfekte Demokratie, wer will uns denn was? Oh mein Gott, Habeck Aber hat Aber das auf die Spione. ist leider nicht die Realität. Der
1: Habeck darf Spione befehligen.
2: Ich glaub, ja, der Habeck nicht.
0: hat sich mal geschafft, Nein. in dieser Fähre runterzukommen in die Bauern, vergiss es nicht. Ich glaube nicht, dass der irgendwie Spionenbefehle kriegt. Vielleicht noch eine abschließende Frage, die muss ich dir äh, stellen als Politikwissenschaftler. <lacht> Ist das, also wie kann man als Bundeskanzler sich dahinstellen und sagen auf der einen Seite, ich bin der Kanzler, ich bin souverän, ihr könnt mir vertrauen, dass ich der Beste für dieses Volk bin, und auf der anderen Seite einen auf dementen Opa machen bei diesen ganzen Cum-Ex-Skandalen und so. Wie, also wie, wie geht das zusammen? Weißt du? Weil ich das muss ehrlich sagen, ich sag's dir ehrlich, ich habe tatsächlich, ich, kann, ich trau mich auch hier das zu sagen, wie das zu anderen, die nicht sagen, was sie gewählt haben. Ich habe vorher noch nie, ähm SPD gewählt, sondern regelmäßig Merkel gewählt. Und ich habe zum ersten Mal tatsächlich meine Stimme Scholz gegeben, weil ich äh, einfach diesen vercrackten Laschet verhindern wollte. Weißt du, ich dachte so, ich wäre lieber Scholz als Laschet. Also für mich ist Kopfwald. Also ich habe damals Scholz gewählt und jetzt denke ich mir, Alter, was für ein Dementer Willy, fast jeder andere, außer erstmal AfD und sowas weggelassen, wäre ein besserer Kanzler als der Typ. Also das ist doch total unglaubwürdig als Bundeskanzler, oder? Jemand, der sagt, äh, wie, wie war es im einen, war so eine Bürgerumfrage, ich glaube sogar, es war in Mannheim der Bürgerdialog, wurde gefragt, äh, zu den Cum-Ex-Skandalen, an was ich sich erinnert. Und er hat gesagt, ich versichere Ihnen, dass ich mich an das erinnere, an das ich mich erinnere.
2: Würde mich doch verarschen, oder? <lacht> Na gut, jetzt kann ich wissenschaftlich auch wieder nichts darauf antworten. Aber... Ähm also ist ja nicht Teil, die, die Frage ist ja eher so Teil des AfD-Problems, dich. dass die Leute
0: wegen ihm dann darüber gehen, wissenschaftlich gesehen, weil er die anlügt offensichtlich? Das ist er eine Lüge? Also es kann ja keiner, also jeder weiß ja, inklusive ihm und alle Menschen in Deutschland wissen ja, dass er lügt, dass er sich erinnern kann und einfach nur aus diplomatischen Gründen, weil er sonst zurücktreten müsste, nicht antwortet. Er weicht ja der Antwort aus.
2: Ja, er weicht damit so eine Antwort aus, klar. Aber... Ähm, ich habe ihn ich, gewählt, also ich meine, ich mir steht das zu, als
0: jemand, der ihn gewählt hat, das zu wissen, oder?
2: Hat man Anrecht, also ich kann es jetzt eher nur so wieder, so also was, was ist für dich wirklich das ausschlaggebende auch bei der Nächsten war und das muss ich natürlich auch Scholz fragen, so was ist, also wenn er wiedergewählt gewählt wird. Überleg es doch mal, wie er gewonnen hat,
1: er hat gewonnen dadurch, dass er einfach nur still war, während diesen Debatten, wo Baerbock sich so verlabert hat, ein Rechtschreibfehler nach dem anderen. Irgendwelche Kontinente verwechselt die hat. Jetzt mal um
0: 360 Grad gewendet.
1: Richtig, der hat ja nur gesülzt bei den beschissensten Fragen hat sie ja verkackt, da hat sie den allen Wählern ja, gesagt. Der Laschet okay. hatte,
0: glaube ich keine Gummistiefel an oder so. der Sir Laschet ne? hat
1: auch sich immer, ge- hat, 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 hat auch mal gesprochen und der Scholz war einfach nur da. Ich lasse den anderen beiden den Vortritt. Bei jeder Debatte, Herr Scholz, was sagen Sie dazu? Ich möchte die anderen zwei zuerst reden lassen. Und dann so. Ah, oh, und dann Herr Scholz, was ist sie? Ah, leider ist die Zeit abgelaufen. Ich kann leider Also ich hätte nie
0: gedacht, dass die, dass, dass, äh, die CDU nicht gewinnt. Äh, und der Scholz hat es irgendwie geschafft, so einen halben Prozentpunkt oder sowas vom Laschet so so Viel war das aber ja nicht. Ne? Irgendwie 25 zu 25,5 oder irgendwie sowas.
1: Aber wo war als Politikwissenschaftler, wo war dieser Blackrock-Typ? Warum war der nicht statt Laschet da? Wie
0: naja, aber ich weiß nicht, ob du CDU intern das angeguckt hast. Der hat einfach, also... Er hat keine Chance gehabt, die cdu interne Mehrheit zu finden. Wie? Ja,
2: also ich, ich würde auch sagen, wenn immer so Leute sagen, wo war Merz davor und warum Laschet, äh, dann soll man mal auf YouTube gehen und die zwei reden. Weil ich meine, da wurde von über die beiden ja abgestimmt vom Bundesparteitag der CDU damals äh, anschauen und die war von Laschet damals wesentlich stärker als die von Merz. Wow,
1: sie ja. hat verloren.
0: Sie hat einmal eine gute Rede gehalten, ja. Ich muss ehrlich sagen, ich fand kurz für einen Moment den Laschet... Äh, sympathisch und dann habe ich mich mit dem befasst und da dachte ich so, okay, ich muss Scholz wählen, um den Laschet zu verhindern. Also ich habe Scholz damals gewählt, um den Laschet zu verhindern. Jetzt rückwirkend, sage ich tatsächlich, auch wenn ich jetzt kein großer Laschet-Freund bin, aber wenn ich bei dem, was Scholz da abliefert, hätte ich mir lieber Laschet als Scholz als Kanzler ja, gehabt. Laschet, also ich muss mich bei dir, Armin, ich muss mich entschuldigen. Ich hätte eher dich wählen sollen als den also Scholz hier wirklich einfach nur, so. Ein, also er lügt ja offensichtlich in dieser Cum-Ex-Sache. Ich will jetzt gar nicht über andere Sachen reden, weil ich finde, der ist schon ein guter Diplomat. Im Sinne von, wie Salim sagt, der kann perfekt ausweichen. Er sorgt dafür, dass er keinem zu sehr auf den Schlips tritt, weil er perfekt wie so ein Aal sich rausfindet. Aber diese Cum-Ex-Sache, wenn man sich damit ein bisschen befasst, macht einen das so fertig, dass er sich angeblich an mehrere Treffen nicht mehr erinnern kann. Und wenn er, also Es kann ja sein, dass er sich daran nicht erinnern kann, aber dann kann ich nicht gleichzeitig sagen, ich bin Bundeskanzler von Deutschland. Da muss ich sagen, ey, habt ihr einen Platz in der Seniorenresidenz für mich? Weißt du, weil ich der Dement bin dann. Oder nicht?
2: Ich, ich will da nur, nur zu sagen, um das irgendwie, oder um das einzuordnen, so wie ich das jetzt sehen würde oder was ich darin sehe, ist, dass es einmal dieses, wieder diese Sache gibt. Es kommt immer ganz drauf an, was für ein, ein wichtiges Thema ist bei der Wahl. Wäre Cum-Ex das Thema der Wahl gewesen, wäre Scholz auch nicht Kanzler geworden wahrscheinlich. Es haben viele Parteien dann natürlich auch versucht, ihre Themen aufs, äh, oder auf die Agenda zu bringen. Weil das ist so eine kleine Formel, die man fast schon anwenden kann. So, Wir haben ganz verschiedene Meinungen, zu so tausend verschiedenen Themen. Und die passen auch nicht immer perfekt zu einer Partei. Und wenn dann aber ein Thema sehr wichtig ist bei einer Wahl, dann neigen wir dazu, dieses hoch zu bewerten und jetzt in Migration die Richtung, zum beispiel Migration ist das beste Beispiel, 2017 ganz besonders. Das war die Migration. Heizen war? wird das auch ein Thema. Das heißt, genau, dann hätten wir irgendwie Heizen und Wirtschaft. Und dann kommt es immer darauf an, welcher Partei traue ja, ich es zu, zu genau ja. dieses, dieses Problem zu lösen. Wenn es jetzt irgendwie eine Wahl gewesen wäre über Finanzkrise oder sonst was, und Scholz wäre da gestanden und Laschet da gestanden, wäre die Wahl vielleicht ganz anders ausgegangen. Weil dann so eine Logik äh, wie für dich gekommen wäre, während zum Zeitpunkt der Wahl es offensichtlich eine andere für dich war. Weil jetzt gerade
0: würde ja jeder, egal wer aus der CDU, Scholz wegklatschen. Ich glaube, Also bei den aktuellen Umfrageergebnissen, wenn, wenn jetzt Bundestagswahl wäre, da würde die CDU ja alleine die alle wegklatschen.
1: Hältst du es für realistisch, dass sich das CDU mit AfD ko- ko- koaliert? Das ist eine
0: gute Frage, ich hoffe nicht, aber...
1: Weil zusammen ich, wäre easy. 50 Prozent, die haben eh schon diese Abspalte in der Jungen Union.
0: Was ist die Jungen Union, du als Werteunion?
2: Ich glaube nicht. Vielleicht, vielleicht ist sogar die Abspaltung der Werteunion so eine Sache, dass, die, dass dann die, die darüber reden, aus der CDU draußen sind. Aber ich glaube, es gibt genügend Flügel in der CDU, die das auf keinen Fall wollen würden. Ich würde aber auch sagen, dass es darauf ankommt. Also darauf, dass, wie ja auch immer gesagt wurde, diese Brandmauer steht zur AfD. Die wird nicht von der SPD oder von den Grünen eingerissen werden. Also die Grünen, wir werden keine grünen AfD-Koalitionen irgendwie nach der nächsten Bundestagswahl haben. Selbst wenn die gemeinsam eine, ähm, eine, eine Mehrheit hätten. Ich Du meinst grüne AfD oder CDU-AfD? Nee, ich meine, also wenn, dann wäre es CDU, CSU, AfD. Und es wird nicht die Grünen sein, deswegen wird es auf die CDU und CSU ankommen, ob sie denn bereit wären, mit der AfD in die Koalition einzugehen. Ich glaube es nicht und ich hoffe es auch nicht. Und das ist auch wieder dieses, es ist so wichtig, oder uns als Menschen und als als Privatpersonen und da auch mit den, äh, oder da auch die Politiker als Privatpersonen und auch als Personen, die so ja im Grunde eine Vorbildfunktion haben, es ist so wichtig für uns, wenn Leute sagen, boah hey, die Partei zu wählen, geht gar nicht. Also wenn du das tust, dann bist du nicht mehr mein Freund, so ein bisschen. Dann, dann rede ich nicht mehr mit dir. Ich bin zum Beispiel so. Und das ist so eine Sache, das steht momentan mit der AfD ganz besonders. Es gibt viele Leute, die sagen so, hey, kannst von mir aus alles wählen, nur nicht die AfD. Und das wenn das, ja auch die wenn das fällt, in Deutschland
0: sein, wenn du kein Vollnazi bist,
2: oder? Und wenn das fällt, und das sehen wir dann halt eben auch so ein bisschen plakativ durch Umfragen, wo die AfD in Sachsen über 30 Prozent holt oder so, dass dann Leute denken so, oh ja, das stimmt ja gar nicht mehr. Leute finden, fänden es ja gar nicht so schlimm, wenn ich die AfD wäre. Ja, Und dann tun sie auch es sie auch. Ist, Und dementsprechend hoffe ich einfach, dass dieses, okay, mit denen kann man nicht, dass das auch vorgelebt wird. Aber Grünen,
1: weil du gesagt hast, ob die Grünen bei der nächsten Bundestagswahl eine Koalition machen. Ist es, sind die Grünen bis jetzt in allen Landtagswahlen, sind die noch da? Oder sind die weg, aus irgendeinem Landtag rausgeflogen?
2: Wir sind schon noch drin
1: sind die noch überall noch drin?
0: ja, aber wenn jetzt wahlen werden, einigen würden die rausfliegen, glaube ich, ne? im Osten zumindest.
2: kann gut sein, ja.
1: ja, ich glaube nicht, dass die die SPD muss gucken, dass sie ja, ich glaube FDP, 5%. die ist ja Matrix bei 5%.
0: aber bundesweit. ne? aber die SPD muss sogar im Osten gucken, dass sie reinkommt zum ersten Mal, ne?
2: bestimmt, ja. Was, ja. Passiert also ich denn, mein, alles?
1: was passiert wenn die rausfliegen? dann hat automatisch die 20%, die jemand hat, werden dann größer.
0: ja genau, also alles, was nicht die 5% höher geknackt, macht den macht den Kuchen relativ gesehen einfacher zu knacken. Ja reinzukommen. Deswegen auch, wenn du eine quasi eine Partei wählst, die auf Bundesebene die 5% würde nicht knackt, sag mal, die Linke ist in Umfragen bei 2% und du willst eigentlich was Linkes wählen, dann musst du schon fast die Grünen oder die SPD wählen, weil wenn du nämlich die Linke dann wählen würdest, die nicht reinkommt, stärkst du durch die Stimme für so eine Partei dann wieder die AfD.
1: Das heißt angenommen, das nennt sich alle raus. strategisches Wählen, ja. Strategisches?
2: Strategisches Wählen wäre das.
0: Ah, was das
1: was, dass du nicht das nimmst, was du willst, ja, genau. sondern das, was genau. Sinn Also ich ja. hätte
0: auch, keine Ahnung, äh, irgendein Lafontaine oder Gysi wahrscheinlich geiler gefunden als Scholz, ist nur mal das Beispiel. Aber wenn du weißt, dass die Linke nichts bewirken kann, nein, nein. keiner mit der koaliert, wählst du eher Scholz.
1: Nein, nein, was ich meine ist, wenn Dings 30% hat, der andere 30%, CDU und äh, AfD. Und dann fliegen aber alle anderen raus wegen 5%-Hürde. Dann ist es auf einmal 50-50. Dann haben die auf einmal 50%, die anderen
0: 50%. Rein theoretisch, ja. Ah. Wenn die beide 25 haben und die anderen haben...
1: Dann, und die fliegen alle raus, dann hast du auf einmal 50-50.
0: Theoretisch, ja. Boah! Aber die werden ja nicht alle rausfliegen. Das ist ja auf Bundesebene vollkommen unrealistisch. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass diese Umfragen, klar im Osten meinetwegen, aber ich glaube auf Bundesebene am Ende, bis die Wahl ist, so viel wie da jetzt rauskommt. Die, nee, ich glaube, die, FDP, AfD, F- ich glaub die F- AfD wird F- wieder auf 15% oder sowas hm. fallen und damit irrelevant, hoffentlich.
1: Aber FDP wird so fett aus dem Bundestag fliegen. Die haben ja so ihre Leute enttäuscht. Allein der Porsche-Typ, mit dem man vorher noch telefoniert hat, während der Wahl... Während der Legislatur bei diesen Koalitionsverhandlungen hatte er die ganze Zeit auf Kurzwahl den Porsche-Chef. Er sorry, also, was willst du mal für ein Gesetz haben? Äh, Autobahn, Autobahn, bitte machen. Naja, aber man
0: muss aber fairerweise sagen, dass die FDP relativ viele Sachen äh, der Ampel vermisst hat, wie zum Beispiel Tempolimit. Also wir können immer noch da rumrasen dank der FDP. Weißt du? Das hat ja die FDP, ja. hat ja da den Veto gezogen. Also die Grünen und die SPD hätten Tempolimit eingeführt.
2: Ja, na, da muss man halt auch sehen. Wir sind halt auch eine Demokratie, die Verhältniswahlrecht hat, das heißt wir wählen proportional und dann kommen halt die Leute rein und dann muss man Koalitionen formen und das ist auch immer so, dass die Person, also wir nennen das, um jetzt auch (lacht) nochmal das Vokabular rauszuhauen, äh, Veto-Spieler, also die Person, die ähm, durch ihr Nein verhindern kann, dass alles zustande kommt, die hat die größte Macht und das ist in dem Fall die FDP, weil die halt sagen könnte, okay, wenn wir nicht mit euch machen, machen wir vielleicht mit denen die können auch nicht. Ampel der CDU.
0: Ich glaube, es war 52 zu 48 innerhalb der, der FDP, wo sie abstimmen konnten, ob Lindner die Ampel flippen soll, was es doch nicht passiert
2: ist. Das sind das sind so die Sachen, dass halt ähm, die Person ähm, mit den meisten Machtoptionen und im Grunde das Zünglein an der Waage ist, die hat halt am meisten Macht über die alle anderen. Und deswegen ist das auch niemals ein Kompromiss, der genau in der Mitte liegt von allen anderen, sondern dann sind immer die, also die Machtverhältnisse innerhalb einer Koalition sind auch nie exakt so wie jetzt die Anteile an einer Koalition. Jetzt um, braucht man dazu natürlich auch so ein bisschen eine ja, glaubwürdige Strategie. Und wenn wir sehen, dass die FDP jetzt bei 3 sind, 4 sind, dann wird natürlich die wird das ungläub, ungläubig von der, CDU zu sagen, äh, von der FDP zu sagen, sie lassen jetzt alles platzen. Weil damit würden sie sich ja... Selber Schaden.
1: Das heißt, wenn, wenn FDP sagt, ey, wir sind raus hier, was passiert dann? Neuwahlen.
2: Dann gäbe es Neuwahlen, wahrscheinlich.
1: Uh.
0: Das war 2%, 52, 8%. Gab's das schon
1: mal in Deutschland?
2: Ja, ja, klar. Echt? Also, na, nicht direkt, also nicht durch die.. Es wurde die Vertrauens. Gerd Schröder wurde die Vertrauensfrage gestellt. Das heißt, da, da gibt es eine Abstimmung im. Warum? Warum hat man ihm die gestellt? Ähm weil man mit seiner Politik nicht mehr zufrieden war innerhalb der Koalition auch.
0: Da könnte man ein Misstrauensvotum machen und wenn er das genau. verliert, dann es Neuwahlen. Aber es ist ja nicht passiert.
2: Genau.
1: Und kann man das Misstrauensvotum nur an Scholz machen dann
2: die, die Oder Regierung. auch an Habeck? Das damit die Regierung, weil der da Bundeskanzler ja die bestellt Regierung. die Regierung und wenn man sagt, ich vertraue dem Bundeskanzler in dem Fall Gerd Schröder nicht mehr, ähm, dann kommt, dann hat er darum gebeten beim Bundespräsidenten, wenn ich mich jetzt richtig über die Reihenfolge... Und dann wird wo abgestimmt äh, im Bundestag? Da wird über die Vertrauensfrage im Bundestag abgestimmt. Da,
1: wo die eh die Mehrheit haben, die Regierung?
2: Wo sie sie haben sollte und wenn sie sie nicht mehr hat... Guck mal, wenn die FDP
0: zum Beispiel, ist ja Teil der Regierung, gegen stimmt und die Grünen und die SPD dafür stimmt, dann wäre ja die Regierung geflippt, dann gäbe es Neuwahlen wenn die FDP genau. sich quasi der Opposition anschließt. darum oh, geht's ja. Das
1: wäre so geil, sowas zu erleben. Naja,
0: es gab ja auch genug Rumors. Also die FDP hat eine parteiinterne Abstimmung darüber gemacht, ob sie das machen sollen.
1: Ja, aber sowas zu erleben? Das waren nur
0: 2%. Ja, warum? Das muss passieren. Einfach ein bisschen Action. Ja, aus comedy perspektive auf jeden Fall super witzig. Aus okay, unserer ja. Perspektive, ich kann mir das vorstellen, das- dass halt viele dann wirklich tatsächlich die AfD wählen würden. Und dann hast du halt so einen richtigen ratensalat am Bundestag mit diesen ganzen Nazis.
2: Das ist halt so die Sache, was glaubt jetzt jeder, was passiert? Und die FDP wird wahrscheinlich denken, okay, wenn wir jetzt bis zur Bundestagswahl, kann noch so viel passieren. Ich meine, wie lange lang lang dauert das noch mit den Pennern? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr erst. September, September. ne? September,
1: ja. dann ja. haben wir Fünften Weltkrieg, Alter, das gibt's doch nicht.
2: Ja, man, man weiß nicht, was passiert und ich glaube, die, oh dann hat, viele Parteien haben jetzt die Wahl zwischen, okay, ich weiß, dass es schlecht läuft oder ich gebe mir noch die Chance, dass innerhalb eines Jahres irgendwas, dass ich irgendetwas noch reißen kann. Und kommen dann besser raus. Ich meine, im Jahr vor der Bundestagswahl, vor der letzten Bundestagswahl, hat glaube ich auch niemand gedacht, dass die SPD äh, die für, oder die nächste Regierung leiten wird.
1: Sind Ausländer mit deutschem Pass überhaupt wählerrelevant? Die Wählerrelevantesten ja. sind doch die Rentner.
2: Ja, von der Größe schon, aber viele Ausländer mit deutschem Pass sind auch mittlerweile im Rentenalter. <lacht> also ah, ja, verstehe. Dass ich meine, die die Pyramide, die zieht sich ja doch alle durch. die Pyramide, so, Stimmt. aber ja äh, Leute mit äh, Migrationsgeschichte äh, sind sowas von relevant für die Wahl, weil die machen glaube ich gute 20% aus
1: Aha, 20% Deutschen sind Ausländer?
2: Also mit Migrationsgeschichte würde ich auf jeden Fall sagen
1: oh, ey, Das ist voll wenig Warum kriegt das so ja, wenig? Nee, nee, Ich,
2: ich, ich denke mir gerade, ob das nicht eher 20 Millionen sind Das war auf jeden Fall die Zahl, die auch so rumgeschickt wurde oder die, über die gesprochen wurde, die potenziell durch so eine Remigrationsdebatte äh, betroffen werden sein können. Ich glaube, das waren so um die 20 Millionen. Das heißt, das wären Personen mit nicht deutschem Hintergrund in mehreren Generationen. Ähm, und dementsprechend, ja, die machen ein großes Ding aus.
1: Es ist unglaublich, dass so eine sarkastische Lösung zu so einem Welt, wirklich weltwirtschaftlichen... Kollaps führen würde. Das ist ja wirklich wie so eine Lunge rauszuamputieren, wenn man so etwas überlegt, dass diese 20 Millionen, die eigentlich nicht da sind, von den Deutschen, die 60 Millionen, die übrig bleiben, sind ja fast 40 Millionen Rentner, oder die bald in Rente gehen. Und dann hast du nur so einen kleinen Haufen von so einem Günder, der so fünf Fließbänder gleichzeitig so warten muss, wenn du die so abschieben würdest, dass dieser Vorschlag ja fast schon an Satire grenzt wenn man sagt, ja, wir müsst alle raus hier. Ja, ich finde
0: vieles, was mit Rassismus zusammenhängt, hängt grenzt immer an Satire, wenn man es wirklich umsetzt.
1: Nein, nein, aber sobald die das realisieren am Tisch, die so, so, jetzt müssen alle raus. Äh, kurz Frage, unsere Lohnsteuereinnahmen, die würden so krass runtercrashen, dass wir nicht mehr bezahlbar wären. Wir würden gar kein Gehalt mehr bekommen äh, das wird doch ja, yeah, wir nehmen doch ein paar mehr, so am Ende sägst du an deinem eigenen Ast dann ab
0: ja, yeah, genau. aber so funktioniert der Populismus oft, dass wenn du wirklich die Dinge, die man den Leuten eintrichtert den gerade irgendeine Sache, was Simples wie hier, Inflation kickt die Preise hoch Putin kickt den Energiepreis hoch dann machst du Populismus, erzählst den Leuten, die halt drauf reinfallen, irgendeine Scheiße dann denken die, ja, ich muss die AfD wählen, das sind ja nicht nur Ossis, das ist auch ein Schwabe der sagt, jo, da wähle ich die AfD, weißt du und dann wählen sie die AfD Und wenn die AfD dann das umsetzen würde, was sie denen sagt, warum sie gewählt wurde, stellt man erst fest, dass eh alles Hundescheiße ist. So ist das ja mit Populismus sowieso, deswegen macht es auch keinen Sinn, diese Idioten von der AfD zu wählen. Verstehst du, alle, die im Internet, ich wette auch, es hören ein paar Leute wie dem X, die denken, ja, ich wähle das, weil mir geht es gerade nicht gut. Die checken nicht, dass sie ihr eigenes Elend wählen. Du kannst jede fucking Volkspartei wählen. Ich Ich schäme mich selber, dass ich diesen Scholz gewählt habe. Aber ich bin mir sicher, in der SPD gibt es auch gute Typen. Und bei der nächsten Wahl, der wird eh nicht mehr antreten können. Dann tritt vielleicht irgendein anderer an. Oder vielleicht kommt auch äh, der Söder von der CDU, CSU klatscht die weg, weil der würde eine Mehrheit kriegen, weil der sehr beliebt ist, aber es wird schon irgendwer kommen, der ist richtet. und es gibt auch kein richtig und falsch, komplett. Das eine macht der gut, das andere macht der gut, Grünen machen was gut, macht den Rest scheiße, der Habeck, CDU macht bisschen was gut, macht den Rest kacke, Merz auch bisschen populist, aber vielleicht gut für die Wirtschaft. Es gibt nicht nur schwarz und weiß. Weißt ja, du? Ich
2: glaube, das ist jetzt so Full Circle und. Das ist auch, also wenn eins hängen bleibt von dieser Folge, was von mir <lacht> kam, äh, dann will ich ja da auf jeden Fall sagen, so Populismus macht die Dinge einfach und die Dinge sind im seltensten Fall einfach und dementsprechend sind diese Lösungen, die klingen auf den ersten Moment vielleicht ganz nett und vielleicht denkt man sich so, ja, muss ja auch mal jemand was gegen die da oben machen oder sowas, das ist ja auch, also das liegt ja niemandem fern, so ein bisschen Anti-Elitismus, wenn man nicht selber dazugehört. Und auch Alter. Ich, ich meine, ihr als richtiger. Comedians, doch. Hallo, das ist Ihr bekommt da. Todesanti. Wir sind
0: beide mega anti establishment Wir drehen unser Fähnchen komplett nach dem Rattenwind, nur um irgendwie ein paar Lacher zu erzeugen.
2: Ist ja auch irgendwie das, die, die Funktion von Comedians. Von Kunst. Das, und wir, sind, also, wir sind quasi ein
0: filterndes Element
2: der Politik. Solange es halt nicht so vereinfachend wird und man glaubt, man spricht für irgendjemand und sich vorstellt, für wen man spricht und diese dieses imaginäre Volk ents- gibt es allerdings nee, ich eigentlich eigentlich so nicht. Ich spreche nur fürs Leben, das war's. Ja, eben. Um Nein, den das und den Vorlagen zu liefern mit dem Populismus raushauen. Kann.
1: Volk ist halt immer geil, wenn man Volk halt erzählt. Ich im Namen des Volkes. So man weiß gar nicht, wer dieser Volk ist. So dass ja. du sagst, hey, wer ist dieser Volk überhaupt, mit dem du redest? Und das ist dann halt immer mega, weil jetzt haben halt die meisten Leute das Gefühl, als ob die Lösungen einfach wären. Heizkosten hoch, Nord Stream an. Gas billig, Kosten runter.
2: Äh oh nein, das geht nicht, ich will Solidarität, Solidarität.
1: Nächstes Thema. Wir 200 Millionen in Pferde und Katapulte aufrüsten. Mach eine Atombombe, dann hast du eine Abschreckung für den Zehntel des Preises. Gern geschehen. Ja,
0: aber das ist ja wieder Populismus jetzt, weil es so einfach ist, was du sagst.
1: Ja, was, was das? Aber
0: genau, das ist ja Populismus. Es ist ja nicht so einfach, wenn es so einfach wäre, würdest du das doch genauso machen, Der hätte schon achtmal diesen Kaugummi weggespuckt.
1: Nein, eben nicht. Das, 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 das funktioniert ja nicht. Gas aus. Oh, ah, deine, ja, aber wegen, wegen Diplomatie
0: funktioniert. Du kannst nicht einfach sagen, wir bauen jetzt Atombomben. Was meinst du, was da los wäre, Alter? Ja,
1: aber besser als 200 Milliarden in eine scheiß Drohne von Amis zu kaufen. Die ja, aber das ist
0: ja wieder alles Diplomatie. Und es, kommt, und es kommt noch dazu, dass du nicht alleine in einer totalitären Diktatur lebst, wo du mich durch die Gegenspucken kannst und dann einfach Atombomben baust. <lacht> und eine, du redest ja gerade von einer 100% Mehrheit. Es gibt ja dann, deswegen gibt es ja Demokratie im Parlamente, weil verschiedene Parteien dann erstmal drüber reden, hey, können wir es überhaupt so machen? Was ist damit? Ey, wir haben hier Interdependenz, in gegenseitige Bundestag Abhängigkeit. Nach,
1: wie, 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 wie könnten wir jetzt Abgeordnete
0: dürfen da reden. Ja. Wie
1: kommt man da wie, wie schaffen wir es? Du musst was kandidieren,
0: du Vollhorst. Nein,
1: ich würde gerne wissen, wer, wer mir da widerspricht, wenn ich das erzähle. mit Digga, der wahrscheinlich
0: 500 auf 85% der Gesellschaft.
1: Was? <lacht> wenn ich denen sage, hey Leute, entweder könnt ihr Agrardiesel haben, Heizungssubventionen für 100 Milliarden und dafür haben wir eine Atombombe oder wollt ihr diese Katapulte für 200 Dinger, Milliarden?
0: Wenn du da mit deinem äh, assai also farmen jogginganzug stehst, <lacht> mit diesem Kakerlakenfühler von Locke da oben, Digga, ich würde dich sofort wählen. Aber lass doch eine ne, ne Partei machen, die irgendwo zwischen dem ist, was so demokratische Parteien machen und dem, was die Partei macht. Weil die Partei ist ja nur Satire. Wir müssen eine machen, die ein bisschen Satire ist, aber mit so ein bisschen realen inhalt. Welche Inhalten. fehlt dann noch von diesen... V- VXP, WTMX-Partei.
1: Nein, aber welche von diesen Demografien, die fühlen sich nicht abgeholt. Wer, wer fehlt denn noch? Wir haben links wow. und konservativ. Wer, wer fehlt uns da? Wo können wir rein? Gibt es nicht so eine reine Ausländerpartei, dass wir sagen, oh, es ist nur für die <lacht> Ausländer, die das Gegenteil von Remigration. Dass wir sagen, wir holen ja, noch mehr rein.
0: Wir sind quasi, wir sind, wir sind was, wofür wollen wir, Pegida, gegen die Islamisierung? Wir sind für die Islamisierung, wir wollen nur Muslime rein, abseits.
1: Richtig, wir sind nur für die Ausländer, wir sind quasi für die, für die Rechte der Ausländer. Wir haben ja auch kein Programm oder so, das brauchen wir ja nicht, weil das ist. Wir sind wichtig. quasi
0: antinational, wir wollen das, das ist eigentlich die
2: Linke, oder? Theoretisch, die Linke ist am nächsten dran. Wollte ich gerade sagen, es kommt halt auch noch drauf an, wo er so bei der Wirtschaft steht. Staat verhindert. Wirtschaft, das Döner so Ja, eigentlich, eigentlich
0: alles, was du sagst, ich war auch früher, also als Jugendlicher mittlerweile nicht mehr, ein bisschen erwachsen geworden. Ich war brutal links. Genau das war alles, was du beschreibst gerade, ist eigentlich die Linke. So. Oder zumindest in Richtung von
2: der Linke. Nein, aber
1: die Linke ist ja immer Staatsbankrott. Ist ja immer hier Hirn amputiert. Aber ich meine, wir sind wirtschaftlich. Ich
2: glaube, mit der Linken hast du auch ein bisschen ein Problem mit atomarer Aufrüstung.
1: Nein, nein, das geile ist ja als Ausländer.. <lacht> So.
0: <lacht> wir haben nicht kommen sehen, Alter. Ja, okay. Gut, die Partei, die, die du, die du gerade beschreibst, gibt es nicht, weil die würde jedem Ding sich woanders bedienen. Einmal ist sie brutal rechtskonservativ, dann ist sie brutal linksradikal, dann ist sie linksliberal, dann ist sie wieder linkskonservativ. Also du schwenkst die ganze Zeit durch die Gegend.
1: Nein, nein, nein mein Wahlprogramm ist ganz einfach. Ja. ja, aber das ist
0: du bedienst dich aber, dein Wahlprogramm, was du beschreibst, auch in allen anderen 300 Folgen, ist ja immer eine Sache, die komplett im Gegensatz zu allem anderen steht. ja das, Die Partei gibt es ja, nicht.
1: Erlehr, aber er muss uns ja diese Demografie finden. wir haben es ja nicht, Alter. Doch, wir haben Nummer eins, wenn ein Ausländer der Bundeskanzler ist, dann, dann kann man auch einfacher diese Auslandshilfen unter den Tisch kehren. Boah,
0: Digga, redet immer weiter. Ich muss brutal pissen, Digga. Das ist die längste Folge jetzt schon. Wir sind seit drei Stunden hier. Die was? Seit Folge, drei Stunden? Digga, das ist die längste Folge der Vitamin X. Du musst auf jeden Fall wieder... <lacht> nee, warte, warte, warte. <lacht> ja. hey, redet mal weiter. Ich piss kurz und wir, wir, wir quatsch einfach weiter.
1: Ja, wir müssen unsere Vitamin X-Demografie finden. Ja,
0: redet weiter. Der, der kann eh close aber auf euch rangehen. Redet einfach weiter. Redet also ich über- sag
1: nur, was ich will und du sagst, was das ist auf diesem Spektrum. Okay. Also wirtschaftlich ja.
2: steuern ja. runter. Ja. Wirtschaftlich, dann wären wir konservativ. Wirtschaftlich.
1: Konservativ. Ja.
2: Sehr gut. Und wie können wir diese Ausländer
1: irgendwie targeten, ohne dass das so äh, rassistisch klingt? Ohne, ohne, ohne dass wir. Weil im Prinzip können wir nur auf die schießen. Aber was sind denn Bedürfnisse, die Ausländer haben? Moscheen und sowas. Damit muss man kommen. Dass also man ich, quasi ich, sagt, ey, Religionsfreiheit, die dürfen die Moschee und da dürft ihr auch Mittagspausen und sowas haben.
2: Ich wollte gerade sagen, so, ich bin vielleicht der Falsche, der dafür sprechen kann. <lacht> Aber wird das immer, Ich weiß nicht, es gibt, ob ich mir das jetzt anmaßen möchte. Ja, aber
1: es gibt ja keinen Ausländer, die quasi die Interessen der Ausländischstämmigen, angenommen, man reitet jetzt auf diesem Abschiebetrain rum, man macht jetzt eine neue ja. Partei, damit so etwas, was die AfD gerade plant, einfach so, ich weiß, das kommt ja Hirn amputiert, aber wir wollen ja nur die Stimme haben. Das heißt, wir sagen, hey, dieser Plan von der AfD, der ist so schlimm und wir sind so traumatisiert als ausländische Community, wir machen jetzt extra eine Partei, damit wir eine Sperrminorität haben, damit wir immer ein Veto haben, dass wir nicht abgeschoben werden. Bitte wählt uns. Mhm. Ausländer für Deutschland. Wir benutzen sogar dasselbe Plakat von der AfD. Nur, dass da okay. steht Alternative das, für Deutschland sondern ja. Ausländer für Deutschland. Und dann haben wir Rot. Nee, wir brauchen Farben, die es noch nicht gibt. Ausländer. Einfach
2: umdrehen, ein kleines hellblaues Boah. Ding. und
1: kleines hellblau hinten Rot. Das hinten ist top. Und so, ja. und so einen Mond mit diesem Stern noch drauf. Mhm. Für die Türken, weil die Türken sind ja die Größten hier. Mhm. Und Marokkaner haben auch einen Stern. Tunesier auch. Die haben ja alle Halbmond und Stern. Wenn wir so eine Partei gründen würden... Die, die ist ja noch nirgends vertreten, oder?
2: Nee, ich würde jetzt nur sagen, also da sind wir auch wieder, jetzt haben wir irgendwie Anleitungen zum parteikunden Ja, wie, wie? Also entweder Manns. man macht halt und sagt, man, man macht's und sagt, hey, ich äh, gründe sie einfach und guck mal, was kommt. Oder man sagt halt, okay, ich äh, schau mir das jetzt an, wo gibt es diese Lücke? Und da würde ich sagen, das ist halt echt schwer, weil die letzte Lücke, die jetzt gefüllt wurde, wäre wahrscheinlich die Wagenknecht. Die Wagenknecht. Weil diese ganze Leute mit Migrationsgeschichte, die wählen ja auch in Deutschland schon. Und die haben ja schon ihre Präferenzen. Aber wen wählen die denn? CDU, SPD, Grüne, manchmal AfD.
1: Ja, weil die nicht wissen, wen die wählen wollen. Weil, diese nee, weil die diese Ausländerparteien weil sie, weil
2: sie selber dort auch ihre, äh, ihre Interessen vertreten sehen. Ich meine, wir haben viele beispielsweise in der Ähm, Arbeiterklasse, die halt in der SPD ihre traditionelle äh, Partei sehen. Es gibt viele, die äh, sind eher traditionellen Werten zugewandt und sehen das in der CDU äh, vertreten. Es gibt viele, die ähm, die suchen was, wo sie sagen, es geht hier um meine eigene Repräsentanz, äh, meine Bedürfnisse, meine Grievances, dass die dort angesprochen werden, dass gegen Diskriminierung vorgegangen wird. Die finden sich bei den Grünen wieder. Oder Manchmal auch bei der SPD und bei den Nein, äh, ja, die finden sich,
1: aber die haben nicht ein Becken, so ein Sammelding, wo die alle verbündet sind.
2: Ich meine, Framing ist ganz dein, ist dein Himmelsreich. weil Du kannst dich hinstellen und sagen, so, hey, ich mach das und äh, mal schauen, was kommt. Dafür stehe ich. Ich weiß eben nur nicht, ob das so ob das so einen, einen Bulk gibt, der in sich geschlossen ist. Oder ob man da zu sehr aus allen Richtungen Leute heranziehen äh, ja, müsste.
1: So einfach jeder, der ein Ausländer ist, weiß, ah, okay, das ist meine Partei.
2: Ja, aber jeder, der ein Ausländer ist, hat halt auch andere Ideen, was politisch umgesetzt werden muss.
1: Nee, safe nicht.
2: Safe nicht. er soll nur ein Ausländer sein. er soll auf dieses Plakat gucken, wo
1: man wählt. Und dann steht der Ausländer. Ich bin Ausländer. Ich will nicht abgeschoben werden. Kreuz. das will ihn dann bei uns haben. Und dann kriegt Deutschland zwei Atomwaffen mit jedem Atomlager, die jetzt abgeschaltet wurden, gibt dann Deutschland Atomwaffen. Und dann können wir die Fresse groß aufreißen. Dann können wir sagen, oh, putz, was versuchst ja, haben ist auch Atomwaffen. Neue Atomwaffen, made in Germany. So, das ist ja Abschreckung. Das,
2: das made in Germany wäre das neu.
1: <lacht> genau, das made in Germany. Also wir haben Atomwaffen und dann können wir wieder die Fresse aufreißen. Weil so kann man ja nichts machen. Wir haben das Heer und sowas ja nutzlos. Aber wir haben dann die modernsten Atomwaffen. Und natürlich würde ich diese Atomkraftwerke wieder... Guck mal, ich habe vor das Programm. Atomkraftwerke wieder anmachen. Und dann, wenn die, wenn, die, wenn, die, wenn die Mittagspause haben, nutzen wir einen Teil vom Plutonium für die Waffen. Dann hat Deutschland wieder Atomwaffen. Ich hab
0: so viel Simpsons geguckt, ohne
1: Witz. Nein, ich hab, habe gerade eine Partei, Ausländer <lacht> für Deutschland. Warte mal. Wir haben vor das Programm. Du durch, Ausländer für Deutschland. Wir haben sogar das AfD-Logo, aber mit anderen Farben. Oh nee, Alter. Was für Cracker. Nein, wir haben eine eigene Partei als Ausländer, damit wir dafür sorgen, dass wir niemals abgeschoben werden können. Das ist der Ausländer Ding. für Deutschland, oder? Ausländer für Deutschland. Ich bin der, der Reichskanzler, alles in einem. Und ich sorge dafür, dass wir Atomwaffen haben, als wirkliche Abschreckung. Oh, Digga, und ich wäre besser länger im Klo gewesen. Genau, und das gesparte <lacht> Geld nutzen wir, damit wir den Bauern zurück zu essen geben, damit die nicht verhungern. Nummer Digga, eins. das ist so
0: ein richtiges Satireprogramm. das wird doch nicht funktionieren.
1: Nein, Nummer zwei, jetzt können wir auch Nord Stream wieder aufmachen, weil wenn Deutschland uns angreift, ach, wenn Russland uns angreift, dann haben wir Atomwaffen jetzt auf einmal. Deutsche Atomwaffen. Und dann können wir sagen den Amis, ey, wir sind selbstständig, wir haben Atomwaffen, die modernsten der Welt. Und da können wir wieder die Fresse aufreißen, ohne uns zu schämen. Da kann man ja richtig auf dicke Hose irgendwo hingehen. Hey, mach das, Alter. Was denkst du, wie du bist, Alter? Wie in Deutschland? Ja, ich habe Atomwaffen. Oh, shit. Ja, setz dich mal hin, Alter. Warte mal, ja. du
0: willst aber Atomwaffen dann nutzen, für, <lacht> um quasi wirtschaftliche Interessen durchzusetzen. Jetzt, erpressen. Digga, da bist du bisschen schlimmer als Putin <lacht> und alle Demagogen der Welt zusammen. Wie? Wenn du so hingehst zum Nachbarland, ey, Roland, gib mir Käse. Hey, wir haben Atomwaffen, ewig. Ja, was
1: soll der Sinn Den von Atomwaffen?
0: Der, der, der Sinn von Atomwaffen ist nicht, Käse aus Holland zu erbeuten. <lacht> was? Hey, du bist ja wie ein Pirat. Ein Digga, Verarsch. diese Partei muss man auf jeden Fall jetzt schon verbieten. Also, wenn ihr zuhört, ja. Grundgesetz,
1: Verfassungsschutz, Bayern. Nein. Greift euch diesen Typ. Nein, wenn, wenn Polen zu uns kommt, sagt ey, wir wollen eine Reparation vom Zweiten Weltkrieg. Wenn es ein Ausländer das, Ey, ich habe nichts mit diesem... Warte mal, dann nutzt du für NATO-Verbündete Atomwaffen als Druckmittel. Ja, schau mal, die Polen, was, sagen, was, haben, was wollen die Polen? Die Polen wollen jetzt Reparationszahlungen, eine Trilliarde Euro wollen die haben, als Reparation vom Zweiten Weltkrieg.
2: Immer noch, auch unter der neuen Regierung? Ja, ja, immer noch, das ist immer noch offen, das wurde nicht gelöscht. Nee, das der, ist der, der Tusk,
1: echt? Der ist so entspannt, oder? Nein, das ist immer noch offen, also nicht darauf ich Präsident oder sowas vorher. Nein, nein, aber die, ja, Polen, die Polen können sowas sagen, weil die keine Angst haben. Und der Deutsche kann nicht dagegen vorgehen, weil er mit seinem Urgroßvater teilverantwortlich war. Aber wie wenn bin, ich da sitze. Wie?
0: Ja, wie, ja tatsächlich, ich, ich kann zum Beispiel tatsächlich wegen meiner Opa, dem Krieg war, nicht sagen. Aber ich verstehe, was er meint. Er ist quasi kein Papierdeutscher mehr, sondern er den Deutschen er ist Marokkaner, Vergangenheit vorhalten. Der Vor 14 Jahren nicht mal wusste, dass es Deutschland gibt. Richtig. So
1: wollte
2: kein- ich wollte gerade auch sagen, also, wie bin ich in einem Podcast gelandet, wo mich jemand fragt, der mit 14 aus Marokko kam, was Ausländer denn gerne wollen. Und gleichzeitig irgendwie diskutiert wird, wie wir Polen irgendwie wieder <lacht> <lacht> erschrecken können. <lacht>
1: Ich, ich kann oh, niemand
2: das. diesen Podcast schicken.
1: Wie <lacht> Polen wieder erschrecken? Wenn wir jetzt zurückschießen, dann war es das mit Polen. Dann seid ihr halt nur noch eine Riesenbaustelle. Die gewünscht, die hätte diese Forderung nie ausgepackt. Aber ich meine, die Deutschland... oder oh, lass nicht
0: vergessen, das ist alles Satire. Wir waren dafür, Nein. dass es ein satirischer Podcast <lacht> ist zwischendrin. Äh, viel zu... Wie können
2: wir wieder Polen erschrecken? Ich, ich, Nein, aber ich meine, das ist jetzt so das, das Decompressing. Das, das Decompressing. Genau. Ich habe ja, so zu raus. Ja, ich habe guck mal, das weißt du, was krank ist? Ich bin eben so Richtung
0: Klo und Björn so, zeig mir so diese also, die, also da wo ich hinzeig, die Perspektive gibt's nicht mehr, die ist seit eine halben Stunde aus, weil der Speicherplatz <lacht> ist voll ist. Wir zeichnen ja in 4K auf und die ist auch seit Viertelstunde aus. Das heißt, wir haben nur noch Last Man Standing, diese Perspektive und die blinkt schon die ganze Zeit. Ein also wer wirklich es geschafft, eine Festplatte, was ist da drauf, ein paar Terabyte voll aufzuzeichnen.
1: Ich glaube, wir müssen daraus einen Zweiteiler machen. machen. Nein, zwei nein, zwei nein, zwei, nein,
0: zwei. nein, Ich würde sagen, wir verabschieden uns langsam, aber vielleicht noch eine letzte Frage. Nein, aber ich mal spontan. Nee, ihr könnt kommentieren, ob ihr noch mal zu Gast sein wollt, ich ein... wir Nein, aber
1: ihnen das noch fragen. Das ist ja ein Riesenproblem für die Deutschen, dass die ihnen immer diese diese Hitlerkarte immer aus Ja, keine Ahnung, was die so anscheuern. Das ist ja nervtötend. Machen. Diese Hitlerkarte, die ist ja nervtötend.
2: Ja, aber ist ja, halt ja. so.
1: Ja, aber wenn es ein Ausländer wäre, Ja, du würdest würdest quasi das Auch System ausdrücken. Nein, das ist ja kein richtiger Ausländer. Ja, das stimmt.
0: Nee, er würde das System austricksen, wenn er quasi eine Partei hat, die nur aus Migranten kommt, die alle quasi in erster Generation hier sind.
1: Ich wusste nicht, dass es 20 Millionen sind. Das ist Ja, ja es ist relevant. nicht
2: erste Generation 20 Millionen. Nur Leute mit Migrationsgeschichte in irgendeiner Art und Weise. Wo die Eltern auch schon mal hier waren. So
1: Richtig, die nehme ich ja mit. Wir haben 20 Millionen Ausländer für Deutschland. Wir allein schon, dass das Kürzel gleich ist, dann kreuzen ja Leute von der AfD aus Versehen uns an schon. Allein deswegen das ist es so... Äh, ich glaube...
2: An dem gesamten Plan ist das das, wo ich sagen würde, das würde funktionieren.
0: <lacht> das, ist unser, das, ist, das ist unser Programm. Atomwaffen? Warum habe ich jetzt abgeschlagen? Dieses 5 könnte das ist, das ist rückwirkung wird eine komplette Uni-Karriere nochmal nicht kosten. Ne? Absolut. Nein, jetzt so, ich, sie sehen schon wieder wie der <lacht> von der Uni so Instant Replay. Sie sind hier mit einem verurteilten Rechtsterroristen, der eine Partei gegründet hat, <lacht> Haben sie hier abgeklatscht? Nein, das ist wirklich überragend. Aber mit der gleichen Datei sieht man bei mir gar nichts. Es wird so geblurrt vom, vom Cutter vorher noch.
1: Nein, aber wirklich, wir sind jetzt fast drei Stunden drin, mittlerweile. Nee, der
0: Kampf äh, fängt zu spitzen, alles gut. ist ja noch nicht gegründet. Also.
1: Nein, aber er hat wirklich vollkommen recht. Mann, wir haben uns, Das uns so ein geiler Podcast. Wir haben uns auf so viele Sachen geeinigt. So muss ja Politik funktionieren. Am Anfang waren wir uns einig, ja, das, was der Pistorius macht, dass er beliebt ist, macht Sinn. Jetzt wissen wir, die einzige Lösung sind Atomwaffen, damit das mit der Abschreckung wirklich funktioniert. Weil, also ja, das, wir was funktioniert heißt einzige nicht. Lösung?
0: Es ist zumindest aus dieser, aus dieser wie heißt das, äh, Free, äh, Abschreckungsparadox? Wie heißt das?
1: Sicherheitsdilemma.
0: Sicherheitsdilemma. Natürlich auf dem Papier, ja. Aber ich glaube, die einzige Lösung überhaupt ist Vernunft und nicht auf Nein. Populismus reinzufallen.
1: Was redest du mit Vernunft? Wir brauchen Atomwaffen. Weil das ist die einzige Chance. Was redest du mit <lacht> Vernunft? Wir brauchen Nein, Atomwaffen. Einfach
0: so das Ende zu retten.
1: <lacht> Oder ein Ende zu finden. So,
0: er ich moderiere seit ja. einer Stunde nur ab. Ja,
1: Vernunft ist das Wichtigste. Vernunft.
0: Ich bin seit einer Stunde am Abmoderieren.
1: Ja, wir haben so, was für Vernunft? Wir brauchen Atomwaffen. <lacht> Vor allem so... Das ist Preis-Leistung ah. viel besser, statt für 200 Milliarden irgendwelche Katapulte von den Amis zu kaufen.
0: Katapulte, <lacht> Wer aus Drohnen Katapulte macht, wie du es am Anfang noch so wissenschaftlich, hey, wir haben einen Professor, wir sind heute nicht populistisch und dann machen wir was so, ja, wir kaufen überteuerte Drohnen, was man noch verstehen kann, und dann irgendwann, ja, die haben nur Pferde und jetzt Katapulte, ist <lacht> so Mittelalter zurück.
1: Sag mal erst, ich verstehe Alter. nicht, warum er so beliebt ist. Ich würde gerne die Deutschen fragen, die sagen. Wie wär, wie,
0: warum wäre so beliebt ist?
1: Der, der Pistorius, warum ist der beliebt? Schon weil er einfach richtig redet. Der stottert nicht und schwitzt nicht. Der ist immer so selbstbewusst und hat so eine Göring-Stimme. Der ist immer so hart. Wir müssen dafür sorgen. Ich so finde gar nicht,
0: dass er so hart klingt. Ich finde, der klingt relativ. Nein, ich glaube, was, was, was du beschreiben willst mit all diesen ekelhaften Artefakten da, er ist einfach souverän. Und Habeck ist halt, wirkt halt nicht souverän. Scholz wirkt auch nicht souverän. Und Baerbock wirkt auch nicht souverän und ich glaube, dass man halt in dieser unsouverän wirkenden Regierung sich leicht profilieren kann, als einer der wenigen Minister, der souverän wirkt,
2: oder? Ich würde auch sagen, das ist eine Frage, die man allen stellen muss. Offensichtlich wirkt es. Und... Wenn die Regierung halt rausfinden möchte, warum, dann sollte sie das auch. Ich finde, Söder
0: wirkt auch souverän. Man kann jetzt so bei seiner Politik sagen, was man will, aber der wirkt souverän. Der wirkt nicht wie jemand, der keine Ahnung hat von dem, was er macht. Der stellt sich hin, ja, wir in Bayern machen das so. Und dann denkst du, ja, die machen das so, okay. Ja, so.
1: aber das Thema... Oder,
2: oder ihr gebt einfach irgendjemandem an der Uni, weil wir brauchen immer Geld für Forschungsprojekte. So einfach 300.000 und sagt, bitte findet das raus. Kostet 300.000? Also ist so ein großes Forschungsprojekt kostet schon Geld.
1: Wohin? Wohin geht das? Na, die, die, die
2: Gehirne von den Menschen, die dafür arbeiten. Ja. Ja, allein schon muss ja die Leute bezahlen. Wen? Na, die Politikwissenschaft.
1: <lacht> ja, aber du bist ja gehaltet oder nicht?
2: Nee, ich, ich, ich bin beispielsweise über ein Forschungsprojekt bezahlt. Das
1: musst du musst immer wieder Spenden sammeln.
2: Das ist äh, das hat mein Betreuer, hat das eingeworben bei der DFG, der Deutschen Forschungsgesellschaft, glaube ich, Deutsche Forschungs-G, irgendwas. Und ähm, die haben dann gesagt, hier, hast du Geld? Mach. Und dann wurde ich dafür eingestellt und wird dafür bezahlt. Dafür, wie ich, Frauen und
1: Männer miteinander reden seit viereinhalb Jahren.
2: Ja, und tatsächlich zwischendrin noch vom, von der Uni tatsächlich selber ähm, für Lehre. Und das ist ja auch super wichtig, dass es sowas ich gibt.
0: Geil. Weil guck mal, ich stelle mir vor, es gäbe so Typen wie ihn nicht, dann gäbe es nur uns. Wir haben ja gar keine Ahnung. es halt so neunmal entlarvt und zwischendrin haben wir immer... Wer zwischen- kann
1: das machen mit, dem, mit den mit diesen Forschungen? Das wenn so, ich sage, ich sozusagen eine Umfrage machen, ob Deutschland wieder Atomwaffen braucht. Nicht wieder. Also die haben, ich mein, haben beim ersten Mal tatsächlich nicht geklappt.
2: Ich meine, da, einfach, da kann jeder, ruf einfach bei Infratest InfraTest DeemUp an oder sonst was. Das sind Institute, da kann die... Ich Forschungsprojekte.
1: Die geben mir Cash, kann er machen, was ich will. Also ja, nein,
2: nein, nein, nein. Da, da würde ich, also, dass du Geld möchtest. Cash. Ja, ja das... Und da am besten da musst ich, dann wie, wie bei, bei der DFG oder bei irgendjemandem, der dir halt Forschungsgelder geben möchte. Das ist ja die Handynummer von dem Enkel von Heisenberg aber, geben.
1: Nee, aber wie funktioniert das mit diesem Geld? Also geben dir das und dann, jetzt, jetzt gibt das für Forschung aus. Und dann sagst du nach viereinhalb Jahren, Frauen reden halt viel mehr.
2: Genau. Nee, die Schrei- du schreibst schon. Der ja, halt ja auch wissenschaftlich. Du schreibst schon großen. Und das von euren Steuergeldern.
1: Ach, von Steuern geht das auch noch.
2: Ja, das sind Steuergelder. Also wenn es nicht irgendwie die VW-Stiftung oder sowas ist, die das bezahlt.
1: Ja, aber da musst du dir ein bestimmtes Ergebnis, das Ergebnis ist dann ja schon vorbestimmt. Ja. Da musst du dir
0: ja
2: dass
0: diesel gesund ist. Wir haben hier eine Studie, die zeigt, dass wir tatsächlich eine Neubildung von Lungenbläschen hatten.
1: Nein, nein, <lacht> Nein, weiß ich bei VW, aussieht. VW ist so... Viel Spaß beim Forschen. Wichtig ist nur, dass du am Ende da drauf kommst, dass Diesel gesund ist für die Umwelt. Okay, sehr. Was? was woher wo brauchst du ein Mikroskop? Jetzt zum Forschen. Nein, nein. Du suchst einfach nur die Tinte hier drauf, so, dass das rauskommt. Dass,
0: dass Diesel gesund ist. Wir haben festgestellt, dass bei einem einzigen Neugeborenen, der gerade auf dem Weg vom Krankenhaus nach Hause war, trotz des Dieselabgases sich neue Lungenbläse gebildet haben. <lacht>
1: Aber das ist immer, wenn Coca-Cola oder so oder McDonald's-Stiftungen so Dings machen. Burger King ist gesund, wenn man das jeden Tag nur viermal isst. Und dann liest du so einen Kleingedruckten, ja, dieses Viermal ist aber verteilt über dein Leben und sowas. Es gibt immer so, kennen Sie nicht diese Raucherstudien, wo die, wo die ganz viele Studien hatten, dass die Rauchen gesund ist, dass Rauchen nicht schädlich
2: ist. Yeah, wenn sie schon
0: Begleiterkrankungen wie Lungenkrebs hatten, ist Rauchen gesund.
2: Aber das ist ja geil
1: wie einfach man da Geld abzapfen kann.
2: Wenn das so einfach wäre, dann wäre hey, wäre unsere äh, Karriere wesentlich einfacher. Nee, die Sache ist die, dass du du schreibst dann ein Forschungsproposal, du, du schreibst dort komplett, wie du die Forschung durchführen würdest. Dann reichst du es ein bei der DFG. Manchmal gibt es dort spezielle Ausschreibungen, wenn die sagen, okay, wir würden jetzt hier gerne ein Forschungsprojekt zu Populismus sponsern. Äh, dann schreiben dort 5, 6, 7, 8, 12.000 Leute die irgendwie wissenschaft machen wollen und Moment, wer ist dieses
1: machen wollen muss man keinen wissenschaftlichen hintergrund haben
2: die, also die, die würden es dir nicht geben wenn, äh, wenn okay. du es wenn du Forschungsprojekt. du musst da auch deinen lebenslauf mit einreichen und so weiter ich ja. Ja, wir letzten 300 ja. gucken
1: schade ja, aber da könnten wir echt eine machen ausländer für deutschland wie akzeptabel ja. ist das dass wir mit unserem parteiprogramm was ja wirklich hand und fuß hat dass wir damit in den bundestag ziehen aber wir müssen Aber das sag nicht. Mal, sag nicht
0: immer unseres.
1: Wie?
0: Ja, irgendwelche Pferde mit, mit Atome zu, zu füttern, das ist doch nicht keine Lösung, Alter.
1: Es war wirklich wunderschön, dass du gekommen bist. Ey, Schreib mal in so die Kommentare, ob wir
0: nochmal einladen sollen. Der Mann wohnt in Stuttgart. Wir ähm,
1: machen aus eh zwei Ja, und Das Witzige ist,
0: das Witzige ist äh, tatsächlich, äh, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben äh, bei Frieders Pier in Stuttgart, saßen wir am gleichen Tisch. Ich habe da mit ein paar Leuten gesessen, er auch letzten Sommer irgendwie. Das war sogar nach dem VfB-Spiel. sind ne? danach zu Frieders Pier. Alle Sternhagel voll da gesoffen und die ehrt sich mit irgendwem über Politik unterhalten. Ich so, ey, ist voll interessant deine Ansichten. Was machst denn du beruflich in Israel? Ich, so, ja, ich bin Politikwissenschaftler. Mega. Dann bin ich ihm auf Insta gefolgt und dann, als wir letzte Woche das hatten mit diesem, wir müssen Politikwissenschaftler einladen, bei dem äh, klima Willy hier, dachte ich, warte mal, einen kenne ich. Zumindest habe ich zehn Minuten mit ihm
2: geredet.
1: Mega. Ja, weil Pistorius hat ja auch das einfachste Thema. Und so
2: landet man auf einer Kartschaft, der dann über muss Deutschland um muss wieder Polen erschrecken. Die Polen brauchen wieder
1: ein bisschen Respekt diese Polen haben zu wenig Respekt vor uns.
0: Ja, du musst mich nicht mal anlabern, du musst nur, wenn ich betrunken bin, in meiner Nähe irgendwas Interessantes sagen. Ich habe ihn angelaufen. ich sage, so, hey, was machst denn du, Alter? Warum hast du so viel Ahnung? Weil es ist ja nicht normal, dass du irgendwo sitzt beim Saufen in so einem Technoladen draußen im Open Air Bereich. Das ist ja eigentlich ein Techno shoppen Das war aber tagsüber in dem Outdoor Bereich, wo dann so Typen gehen, die so schaule trinken. Was macht diese Rabarberschorle? Du trinkst du gerne schaule eigentlich? Ja, Sag, Ding, das, Wenn jemand sowas trinken kann, Wir, du, wir waren am Food
1: da hinten. Ja, ja, genau. Also, also. Dicke, was fucking Politikwissenschaftler der dir erklären kann, wie du Atomwaffen wieder make atomwaffen great again und du redest mit ihm über rababa nach drei das stunden ist, kann
0: man auch über rababa schon reden
2: ja.
1: ich, war, ja, das war sein Nein,
0: ich war einfach nur raus hier aus dem laden
1: Nein, aber was ich meine ist, dass der Pistorius, ist ja einfach souverän zu wirken als Pistorius, wenn es zum Bum, Bum mit Katapulten geht. Da ist ja jeder souverän. Jetzt kommt er wieder mit diesem verfickten Katapulten? Ja. Ich <lacht> hab dir drei Stunden
0: Politikwissenschaftler ausgeliehen von seinem rhabarber universum Dann kommt er hier von seinem rhabarber runter zu dir und du willst welche Pistorius da erschrecken mit Bum. Nein, geblieben.
1: das war eine wissenschaftliche Herleitung. Wir hatten am Anfang das Gespräch, macht es Sinn, dass wir 400 Milliarden den Amis reinschieben, damit die uns ein paar Steinschleudern meinetwegen rüberwerfen. Damit wir damit den Putin nicht schrecken, dass er denkt, ah, die Deutschen haben so viele Steinschleudern, ich könnte die Invasion machen, wo ich Atomwaffen habe. Ah, bist du, jetzt in den Eiern. Ah, verflie-. So, das funktioniert nicht. Jetzt sind wir zum Entschluss gekommen, dass egal wie viele konventionelle Waffen wir an Litauen reinpressen, dass das nicht einen russischen Angriffskrieg verhindern würde. Und dann kamen wir zum Entschluss, ah, das klappt nur mit Atomwaffen. Und wo ist Preis-Leistung, was dieses Ziel besser erfüllt als 4 Milliarden Atom. Steinschleudern ist zwei <lacht>
0: Atomsteinschleudern. Äh, genau, es
1: sind drei Atomwaffen in Deutschland, die du jetzt mit den lahmgelegten Atomkraftwerken super schnell produzierst, die hast du dann da und dann kann Deutschland wieder erhobenen Hauptes, um sein Pokerchip Beispiel zu lassen, er hat ja gesagt, bei den Verhandlungen geht es immer um den Chip und Steinschleudern von den Amis der ja keine Chips. <lacht> Aber was sind Chips? Deutsche Atomwaffen. Und dann kann Deutschland, der nächste, der dann dran ist, je nachdem, wer dann die Ablöse macht, der Nächste kommt dann dahin und sagt dann, ey, hört mal zu, Leute, äh, das mit dem Deutschland schickt Geld überall hin, dann müssen wir nochmal nachverhandeln. Ja, aber ihr habt uns das versprochen. Ja, aber wir haben euch auch Atomwaffen hm. versprochen. Willst du die testen oder willst du nicht testen? Und dann ist ja okay, wir brauchen keine Hilfe mehr.
0: Boah, ich glaube, es ist nicht zu Ende gedacht. Also ich glaube, der Ansatz ist ganz cool, aber es glaube ich nicht zu Ende gedacht.
1: Sprakt, Alter. wissenschaftlich top hergeleitet. Boah, wir brauchen nur noch Geld von diesem Institut, damit wir das durchsetzen können. <lacht> Warte, aber du willst jetzt von einem <lacht> Forschungsinstitut
0: Geld für atomare Aufrüstung. Du bist doch komplett auf Crack.
1: Wie können wir die Polen erschrecken? Das war das Witzigste, was er gesagt hat. Ich bin von meiner Uni hergekommen dann habe mich so ein Ausländer fragt, wie wir die Polen wie die
2: erschrecken. Und was Ausländer denken,
0: ja.
1: Das war das Witzigste. Das war das Witzigste.
0: Ey, er bucht direkt ein Ticket für Potsdam für die neunte Konferenz.
1: Ich höre, da kommt die nächste. Ey, alle, alle Probleme, die wir haben. Nahrungsmittel, Knappheit, Heizung. Eine Lösung. Da machst du dieses radioaktive Symbol drauf. Das da. Warum? Dann kriegen wir das Essen umsonst. Einfach mit Atomwaffen drohen. Boah, das wäre so schlimm. Wir können echt froh sein. Jetzt mal schauen, seid ihr wirklich Hand aufs Herz? Wie was für ein Nervenkostüm musst du als Präsident haben, dass du nicht sofort eskalierst? Ich meine, jetzt mal ohne jetzt Putin verteidigen zu wollen, aber die ganze Welt bedroht ihn permanent. Also die ganze Welt. Tun Sie das? Ja, also jetzt nicht die ganze westliche Welt. Weißt du, was ich meine? Jetzt nicht die, wo Tun die Sie abgeschoben das? werden sollen. Ja, also so Deutsche, so USA. Europa, so jeder macht ihn dumm an. So, wenn er auf Twitter geht, dann sieht er kein wenig nette Worte. Und er hat dann diesen ukrainischen Krieg, wo die, ganzen, wo die ganze Welt Waffen hinliefert. Wie, wie, was für ein Nervenkostüm musst du da haben, dass du nicht denkst, hey Leute, so wollt ihr also, dass er nicht schon längst mehrmals auf den Knopf gedrückt hat und das auf Kiew abgeworfen hat. Das ist ja schon eine mentale Leistung, dass er das nicht gemacht hat.
2: Wenn du das so siehst. <lacht> Dass das irgendwie so Genozid, ne, nicht Genozid durchführende ne mentale Leistung ist. <lacht>
0: Aber, Aber, guck mal, bei so lieben ist immer alles so planspiel börse <lacht> weißt du? So, also, <lacht> mentale
1: Leistung.
0: Digga, da, die, 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 die Amis brauchst du, glaube ich, zwei Codes und bei den Russen brauchst du mindestens vier Admiralstypen, die einen
2: Code haben. Der kann das gar nicht alleine, ne? Stimmt das? Boah, ich bin kein...
0: Ich Wie, also bin kein Atom.
2: Ja, ich, als Privattyp weiß ich noch viel weniger über Atomwaffen. Atomcodes, muss man googeln.
0: Die Russen haben auf jeden Fall ein schwierigeres System als der Army. Der Army braucht, glaube ich, nur so zwei und dann kann der beiden abfeuern. Ich mal das, das Gute ist aber, wenn du einen dementen Präsidenten hast, der kann sich den Code eh nicht merken.
1: Nein, der feuert viel zu oft Aber der er vergessen hat, dass er schon einmal abgefeuert hat. Der feuert dann die ganze Zeit wieder ab. Abfeuern! Abfeuern! <lacht> Nochmal abfeuern!
0: Abfeuern! Ja, aber Kunstschlapp ist auch heimtückisch, Alter. Weißt du selber das mit deinem richtig Tesla. Kunstschlapp ja,
1: steuert. Vor, vor allem bei den Codes, der merkt ja irgendwann Cool, komm, wir haben bekannt vor. Oh, mal abfeuern, doppelt besser als besser. Dann sieht man sieht dann nur überall diese Atompilze und so. Ist das Mittagessen schon fertig? Oder? Das, stand aber nicht aber das passt fast
0: abschließend vielleicht, weil wir so viel über Scholz gehatet haben wegen Mittagessen. Er sucht einen neuen Koch, Leute. Bewerbt euch im Kanzleramt. Scholz sucht einen neuen Koch. Habt ihr das nicht mitgekriegt? Was? Er braucht einen neuen Koch. Neuen Koch. Das ist gut. Cool. 3500 bis 4000 Euro brutto. Das ist richtig gut, Alter. Verliest in der Medienbranche nicht? Also wenn ihr ähm, in der Medienbranche keinen Job findet, Koch bei Bundeskanzleramt. Staatsessen und ich glaub, solide politische ich glaub, Bildung wird erwartet. Ich
1: glaube, da, er da braucht er auch ein paar Vorkoster noch mit dabei.
0: Ich ich das wäre so geil, wenn du da kochen würdest bei Scholz. Jeden Tag nur aus er Ich
1: würde den nur voll labern, den ganzen Tag. Oh, ein Atomwaffen, Alter. Was machst du mit der Scheiße? <lacht> Was für 400 Milliarden in Amis geben, Alter. Wir machen deutsche
0: Atomwaffen. Nee, wäre geil, wenn du mit Scholz kochen würdest und dann freundet ihr euch beim Essen so von Tag zu Tag an. Weißt du, wie so eine Love-Story. Und dann Kriegst du so umgestimmt und dann macht ihr zusammen so Squads und Legestütze und alles. Scholz fit machen. Das wäre doch krass für dich. Und so h reinknallen. Ich so
1: gerne so zwei Tage Bundeskanzler sein. Einfach nur wissen, wie das ist. So wenn du morgens aufwachst. wäre nicht dir mal einen Tag,
0: Tag Bundeskanzler. Du wärst am zweiten Tag, wenn die Amts direkt beiden würde so aufwachen. Direkt Atomwaffe drauf, wenn er dich sehen würde.
1: Allein diese Vorstellung, wenn ich so hingehe mit so Linienflug, und den so besuche so am Weißen Haus mit so U-Bahn. Guten Tag, I'm the President of Germany. Atomwaffen jetzt abfeuern. Auf alles drauf, egal was. Alle, die wir haben. Allein diese Vorstellung. <lacht> Lass den Typen bloß Beiden, würde so,
0: Beiden würde so bei Putin anrufen, ey, lass doch Spielgemeinschaft machen gegen Deutschland, komm.
1: Komm auf, wieder, auf. wie damals. Die geht rein und dann von der anderen Seite auch nochmal. Die haben eh nichts mehr zum Abschrecken. Aber glaub mir, das ist das Einzige. Wir haben das Sicherheitsdilemma heute besprochen. Das war wirklich so eine der Die Klöten mit kaltem Wasser abschrecken bei denen. Wir haben entdeckt, wir, haben, wir wissen jetzt, wie man Parteien gründet. Wir haben diese vier Achsen, da gucken wir, wer fehlt. Wir haben jetzt erkannt, dass wir eine zweite AfD haben. Das ist brauchen. fast so ein
0: bisschen wie Marketing, wenn du so Produktforschung machst, so gucken, ah, es gibt noch keinen Joghurt, wo Walnüsse drin sind, in vegan. Sagt, das machen wir. Oder so. warte mal, dieser Markt noch gar nicht umkämpft? Mühle ist doch schon göstlich, machen wir vegane Würstchen abfahrt.
2: Fertig, und dann machst du. Wür- das, das ist tatsächlich eine sehr gute, äh, ein sehr gutes Beispiel. Ja. Fertig, wir haben keine Ausgabe. Ausländer- es, es, geht, es geht auch da um Angebot und Nachfrage. Brake. Also so kann man es auch sehen.
1: Genau, bei den Ausländern ist ja viel zu schwer, Alter. Als Ausländer, du kannst eh nicht richtig lesen. SPD, was diese, was diese, sozialdemokratische, was diese. Ausländer, ich bin Ausländer, er ist Ausländer, Kreuz. Ist ja voll einfach. Und dann sagst du, warum soll ich euch wählen? Oh, damit du nicht abgeschoben wirst. Hast du mitgekriegt, So schlimm. Du abgeschoben wirst Willst du abgeschoben werden? Nein, Abi. Kreuz. <lacht> Nein, Abi, nicht, easy. Fertig, <lacht> ist schlimm, ist Du weißt, nicht wie du Einfach Kreuz. Ausländer, ich Ausländer, Kreuz. Das fehlt, weil Grün, weiß nicht, was es das heißt. Bündnis, welche Bündnis ist diese? Sozialdemokrat, Christ, ich bin Muslim. Kein Christ. Alternative zu was? Ich weiß nicht mal, was das ist. Verstehe ich Alternative auch nicht. Ausländer für Deutschland, das ich bin. Nicht mal mit Kreuz, sondern nur Fingerabdruck. Und dann kriegt ihr danach noch einen Dönergutschein. Bats! Darf man überhaupt so Leute, darf, darf man das machen, dass man das so an Gutscheine knüpft? <lacht>
0: Darf man das machen, dass man die Stimme bei der Bundestagswahl an Gutscheine knüpft?
1: Ja, man das sagt, ist eine gute Frage. Dass man so hier so wie so, gut, wie so ein Rubbellos. Nur hier, nur bei dem hast du einen Gutschein. Bei den anderen hast du, kriegst du nichts.
2: Ich meine, die Wahl ist geheim. Das heißt, jeder könnte behaupten, dafür gestimmt zu haben und dann um sich einen Gutschein holen. Das ist vielleicht so... Das vergesse ich vielleicht. Ich denke, wäre krass, wenn du
0: 82 Millionen Gutscheine nachher aber abgibst, aber in der 5% oder scheiterst.
1: Aber ich dachte, man... Aber ich dachte, man gibt seinen Ausweis <lacht>
0: ganz, ganz Deutschland geht so auf die Straße wie letzten Samstag zum Döner essen. Auf Salim's Nacken. Diese Vollidiot, die sehen.
1: Würde ich nicht wissen, was Grüne ist, du Idiot. Das würde ich wirklich machen. Das ist so genial. Außer wenn nicht oh, abgeholt. Das mich gerade richtig gefickt mit diesem Gutschein.
0: Okay, aber das ist doch äh, jetzt ein guter Zeitpunkt. Ihr könnt einen Gutschein lösen, wenn ihr noch eine Folge mit Manuel Neuer habt, Neumann, sorry, mit Manuel Neumann haben wollt. Schreibt es in die Kommentare, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, das war die längste Video mit X-Folge der Geschichte. Das ist wirklich die oh längste aller Zeiten. <lacht> äh, das aber auch Respekt an dich, weil wir hatten schon krasse Gäste, mit denen haben wir es trotzdem kürzer ausgehalten. Krass. Was aber mit dir ist
1: wirklich interessant, wir sind nicht mal annähernd, wir sind jetzt noch gerade in dieser Parteiformung.
0: Ja, ja ich glaube wir müssen dich auch nochmal einladen, aber schreibt es in die Kommentare, wollt ihr nochmal sehen, weil äh, der Mann hat sich sein Leben lang darauf vorbereitet, qualifizierte Antworten zu geben auf unsere Gesülze. Schreibt Kommentare, in die Kommentare. Gedacht, du noch
1: was. Ja, jetzt wissen wir, wir haben einiges gelernt. Wir müssen die Polen wieder erschrecken, damit die ein bisschen Respekt haben. Das war ja auch seine Meinung, dass wir da auch...
0: Ja, <lacht> <lacht> auf, mir sowas in den Mund zu legen. Der riskiert hier komplett seinen Job an der Uni. Du hast auf keinen Fall was in den Mund legen. Wir werden das auch ungeschnitten hochladen übrigens. Okay. Äh, auch aus Respekt vor dir. Damit äh, das nicht irgendwie aus dem Kontext gerissen Nicht, dass es das auf
1: einmal so Korrektivberichte über dich gibt. Dann kannst du immer sagen, schaut euch das Ganze an, Leute. Ich bin gegen Atomwaffen. Und dann können die immer gucken. Dann wissen die das auch. Das ist besser. Deswegen bin ich auch dafür, dass Korrektiv auch das komplett hochladen sollte, diese Reichstagsrede. Die sollen für unsere Ort. Folge hochladen. Nein, Korrektiv muss immer, obis, immer für unzensierte Meinungsaustausch. Sobald ihr, sobald ihr Schnitte sieht oder nur so Interpretationen, nicht vertrauen, Weil du weißt nie, hinter wem, wie, wer die Strippenzieher sind. Strippenzieher vor einem Politikwissenschaftler, der gerade promoviert ist nicht so ein gutes Wort. Nee, nee, kein so. gutes Wort. Äh, wer die... Wer die wer die unbekannten Kräfte im Hintergrund sind.
0: Nein, das ist auch Bullshit. Wer das ist so richtige Deep-State. Verschwörungsscheiße. Ach so. Das ist so, das ist so richtige Verschwörungskacke so. auf Telegram.
1: Aber wer sind die Illuminaten, die in Wirklichkeit das Geschehen bestehen?
0: muss man Niklas Gage anrufen, glaube ich.
1: Vielen, vielen Dank, Manuel, dass du gekommen bist. Wir danken dir herzlichst für diese politisch politikreiche Aufschlüsselung von den komplexen Sachverhalten. Jetzt wissen wir, warum der Pistorius so beliebt ist. Das Thema Pistorius. ist einfach einfach. Das Thema ist einfach easy. Das
2: ist so easy, ja.
1: Es ist wirklich das easy. Wirtschaft, du musst doch
0: zahlen. Es ja, ja, ist so, als würdest du, als würdest du für die, so einen Minister machen, der, der quasi die Muslime bedient und quasi verbietet, dass man Schweine isst. Weißt du? Ist ja logisch, dass Muslime kein Schwein essen wollen. So ist das, glaube ich, gerade das in dieser gut. Ja,
1: und vor allem ist das auch voll einfach. Mit den Veganern kannst du so voll die Allianz schmieden.
0: Veganer und Muslime.
1: Nein, nein, du nimmst eigentlich hauptsächlich Veganer, aber tarnst dieses Muslim zwischendrin, dass man sagt, dass wir dann so Studien. Veganer rausnehmen. und Hähnchen. Ja, und dass wir wieder so Studien... gerne
0: die dürfen vegane ja, ja, Aber
1: wir holen so Studien, wo wir dann wieder sagen, Schweinefleisch ist sehr ungesund. Und dann geben wir ein paar Leuten, die eh gerade studieren, die sollen jeden Tag so Schwein essen, sagen denen vorher nicht, dass man das kochen muss. Die essen einfach roh und kriegen dann übertrieben gesundheitliche Probleme, während sie das lebendig Digga, ist. Was
0: hat eine Schweinefleischesserstudie studie wieder mit Politik zu tun? Für Ausländer,
1: für Deutschland meine ich doch. Nee, dann lass
0: müssen. lieber die Forschungsmittel nehmen, um Atombomben zu entwickeln.
1: Na also, jetzt sind wir auf einem Nenner. Aber nur, weil Manuel, mich mit dem Schweinefleisch so hart genervt Manuel, hast du noch so ein paar letzten Worte an diese jungen Burschen da draußen, die jetzt alle gerade <lacht> rechts wählen wollen? Was ist so deren Botschaft?
2: Also ich glaube, was ich vorher schon gesagt habe, Leute, es ist, ist einfach nicht einfach. Schaut euch die Lösungen an und denkt das durch. Von vorne bis hinten, ob das, was vorgeschlagen wird, tatsächlich so easy ist. Und äh, sobald euch jemand verkaufen möchte, dass eine Person, eine Partei, irgendwie für alle spricht, dann seid vorsichtig.
0: Es sei denn, die Person ist Salim Samatu und wir sehen uns nächsten September bei der Bundestagswahl. Bis nächsten Woche. Macht's gut, ciao, ciao. Ey, das so, war